0: J'ai pas d'idée pour une intro Corentin, donc euh, soit tu m'aides, soit on va garder ça comme ça parce que euh, je me suis aperçu qu'en fait quand tu fais genre t'as pas d'intro, ça fait quand même une intro et du coup <rire> les gens sont grave contents et euh, ça, ça leur fait plaisir J'ai pas envie de t'aider T'as pas envie de m'aider, <rire> effectivement voilà, c'est pas parce que euh, 2020 est une année difficile que Corentin euh, arrêtera d'avoir ses sales manières donc bah, on va juste mettre le générique qui vous rentre dans la tête toutes les semaines et c'est parti et tous, euh, après cette introduction, qui n'en était pas une, mais on a fait semblant que ça en était quand même une, euh, parce que nous sommes incroyables, vous écoutez un cool. nouveau numéro de First Print, et plus particulièrement, puisque vous dites « mais attendez, First Print, j'en écoute <rire> un peu, euh, j'en écoute tous les jours, il y a plein de numéros partout, hein, c'est incroyable, qu'est-ce qui se passe ?» <rire> euh, oh, les fous. Alors vous êtes dans une émission qui s'appelle Front Page, qui est votre revue d'actualité des comics et des adaptations, c'est-à-dire que trois fois par mois, avec l'ami Corentin que je salue hey, ici présent. Bonjour, ça va Ça va Corentin Oui donc je disais qu'avec toi on se réunit trois fois par mois pour faire un petit peu le débrief de ce qui s'est passé dans la formidable, dans le formidable milieu plutôt euh, des comics, euh, oh, voilà. des bandes dessinées, oh, voilà. Euh, voilà, des choses comme ça qu'on qu oui. aime bien et lire. Et comme... pas que des et super, y super y héros. héros, et pas que des super héros. Et à, avant de commencer un petit peu à faire le débrief de tout ce qui s'est passé sur la fin du mois de novembre, puisque des choses ils s'en sont passées. Un petit point quand même. Alors un premier point premièrement vraiment en préambule pour vous remercier encore ah. une fois vous avez été 167 pendant le mois de novembre à nous soutenir sur la page Tipeee et ça nous fait donc rudement plaisir on espère que le programme vous a continue de vous plaire et on espère que vous serez de nouveau plus nombreux puisque voilà enfin chaque mois ça se réinitialise, réinitialise hein, c'est un peu une course de fond le Tipeee donc euh, n'hésitez pas si vous nous découvrez ou si vous nous écoutez depuis le début mais vous n'avez pas encore pu nous aider bah, pensez à nous pensez je veux dire pour puisse euh, manger des oranges à Noël, et oui, par exemple. Euh, mais en tout cas, merci voilà donc à cette plus assez presque 200 personnes. J'espère qu'un jour vous serez 200 euh, qui nous ont soutenus jusque là. C'est euh, ce qui permet de euh, continuer le podcast euh, dans une atmosphère plus ou moins détendue. Je ne sais pas, Corentin, est-ce que tu te sens détendu Tu as ouais, pris un, très tendu. un petit café quand même. Très tendu. Voilà, il est très tendu. Je vais te faire un petit massage. Un petit jogging. Et, qui et, et justement, euh, deuxième point que je voulais aborder puisqu'il il y a quand même un peu. Euh, non, bah non, pas mon jogging, ça on s'en branle mais il y a quand même, euh, grosso modo, des personnes qui, sur les réseaux sociaux, s'amusent un peu à me calomnier, à me diffamer, euh, prétextant que, à ce qui paraît, je ne saurais faire qu'une seule imitation. Et euh, je, oh tiens non, non, non. <rire> je tiens quand
1: même à m'en défendre. Obligé, non, je tiens absolument
0: à m'en défendre. C'est insupportable. parce que non, mais voilà. Euh, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est que euh, on annonçait la fin des chose du reconfinement et on embrayait donc sur le calendrier de l'avant qui a démarré euh, là, euh, à l'heure où on enregistre ce podcast. Et... Euh, je mettais en scène, en fait, euh, quelqu'un qui me disait « Mais tu annonces les Bacchus du reconfinement alors qu'on est encore confinés. » bah oui, puisqu'il y a le calendrier de l'avant. Ce faisant, euh, bien entendu, il fallait euh, le lire comme cela. « Mais Arnaud, tu nous dis ah, que oui. c'est la fin des Bacchus ah, du sûr. reconfinement. Oui. » voilà. Parce qu'on la connaît. Mais j'aurais bien très bien pu la faire avec une autre voix. Voilà, c'est tout. Je, je bah, viens de le dire. Entre nous. Euh, par exemple, j'aurais pu le faire avec l'accent cagole du Sud. J'en fais… Hey, mais Arnaud, Pas euh, gentil pour des gens qu'on connaît Tu nous avais dit que euh, c'était la fin des bacs issus du reconfinement C'est plus, hein, plus cher <rire> Voilà où j'aurais pu la faire avec la voix de Jacques Chirac Écoutez -z. Écoutez
1: C'est la fin des bacs issus du reconfinement oh Putain tu le fais hyper mal Bah oui Mais oui c'est nul <rire> Mais voilà Écoutez, les bacs issus du reconfinement Voilà Tu vois c'est comme ça qu'on fait <rire> <rire>
0: C'est vrai, vrai que c'était un, un petit peu mieux. Enfin, bref. J'aurais voilà. pu,
1: pu la faire avec la voix de Grand
0: C'est pour ça que les gens nous soutiennent. Exactement. <rire> C'est grâce à ça. Donc voilà, si Toute vous voulez euh, également me donner des cours de, de comédie, de doublage, voilà, vous savez ce que vous pouvez faire. Mais voilà, je viens de faire trois imitations différentes. Donc toi qui m'écoute et toi qui m'as calomnié tu le sais je suis Blah. capable de faire plus qu'une seule imitation même si ça oh, touchait reste bien sûr
1: ma préférée oui. alors alors, Corentin oui je voulais est... juste attend oui. euh, là il y a les Spotify Wrapped qui sont, euh, qui sont sortis qui sont les sélections des trucs qui ont été le plus écoutés par, toute l'année euh, oui. par les gens qui ont Spotify oui. et on est revenu dans quelques tops de, oui. de, de bien bonnes personnes alors évidemment oui. vu la quantité forcément bah, <rire> quand tu produis
0: 300 heures de contenu voilà. par semaine c'est un petit peu c'est la technique CBC Boulski. Euh, exactement Exactement. Voilà. Sauf qu'à l'inverse, à l'inverse de Marvel, on est plus écouté que euh, que euh... enfin je veux dire que. Oula. Je veux dire que <rire> on a sorti 10 000 podcasts, mais ils ont été au moins tous écoutés, tu vois. Alors que Marvel sort 10 000 publications, mais c'est pas du tout le même la même proportion. Je pense, que et c'est d'ailleurs pour cela hein, qu'on avait fait un petit message aussi au cours du mois qu'on avait déjà atteint les 50 000 écoutes, en précisant bien que surtout ce qu'on remerciait c'était votre assiduité, puisque effectivement on sort beaucoup d'épisodes et notamment bah, quand tu fais une quotidienne, forcément ça pourrait faire un peu gonfler les, les choses. Sauf que la, la vérité c'est que vous les avez écoutés, c'est-à-dire qu'on n'a pas sorti euh, 50 heures de contenu et qu'il y a rien qui a été écouté. Vous avez donc, été c'est pour ça, euh, voilà qu'on a, qu'on est fier de, de pouvoir à, afficher euh, ces chiffres. Et voilà donc après ces préambules, ces discussions, on espère que voilà c'est un petit peu de de, de l'inside, un peu voilà ah c'est chose de, 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 de ce qu'on se discute avant de parler euh, de, de l'émission en tant que telle. Et d'ailleurs, alors le coiffeur, jamais dire, bah, vous dire un trop d'une heure et demie. Dites-le nous si vous voulez des podcasts de discussion euh, sans aucun sujet où on dira juste qu'est-ce qu'on a fait le truc, on est capable de le faire. On vous. pose un micro et puis on parle. Ouais, ouais c'est ça. Juste. On est capable de le faire, vous le savez, mais aujourd'hui, on est quand même là pour parler de comics et d'adaptation. Et donc, au bout de six minutes de de, de vide et de néant culturel euh, sur lesquels voilà, euh, on Enchaîne, est, on moi, est tu très Voilà, mais je, je, je cherchais mes mots. <rire> et bien, nous allons parler donc de bande dessinée. Alors on va commencer avec une petite annonce qui nous est parvenue d'Image Comics là qui a l'air bien bien stylée. Franchement Corentin, c'est toi oui. qui va, qu va me dire si tu les es d'accord si avec moi. Déjà voilà, est-ce que tu aimes les chiens Bah non,
1: non. moi j'aime les chats. Voilà, tu... Et les labradors, et les Golden River, et les Shiba, mais c'est tout. Donc tu aimes ouais. quand même un petit peu un les peu, chiens Un petit voilà, il y a une petite minorité euh, voilà, qui soulève un petit peu le tu tout. Tu aimes bien la belle et le clochard
0: Pas du tout parce que tu te sens un petit peu trop dans le rôle du cochard. Peut-être.
1: <rire> Peut-être. <rire> peut c'est euh... ça, je la coupe de cheveux du
0: Eh <rire> <rire> bien, sache quand même que chez Image Comics, il y, y a un titre pardon, qui s'appelle Stray Dogs qui arrive euh, en début d'année prochaine. Alors, euh, c'est écrit par Tony Flix, et c'est illustré par la dessinatrice Trish Fortner, euh, qui nous viennent tout deux un petit peu des comics My Little Pony, mais au contraire de cet univers un petit peu enchantresque, euh, Stray Dogs, c'est un titre euh, d'horreur. Grosso oui. modo, c'est un petit peu annoncé euh, dans l'intention, comme le croisement entre justement voilà, la belle et le clochard, et tous ces films d'animation un peu Disney, euh, avec les euh, ces et animaux, et voilà, avec les toutous. Euh, les dessins animés notamment de Don Bluth c'est comme ça qu'il s'appelait euh, et également le silence des agneaux donc euh, on va suivre en fait euh, l'arrivée euh, d'un petit chien enfin d'une petite euh, du coup d'une un, petite chienne qui s'appelle Sophie qui est recueillie dans une famille d'accueil avec plein 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 d'autres toutous sauf que euh, Sophie elle est un petit peu amnésique et que au fur et à mesure en fait elle va se rendre compte que euh, merde mais où est-ce qu'elle est mon ancienne maîtresse mais pourquoi je suis dans une famille d'accueil et qu'est-ce qui s'est passé avec euh, celle chez qui je vivais avant et avec le trailer qu'on a pu voir qui a été mis en ligne par Image Comics. Ça s'annonce un petit peu brosson. Il semblerait que l'ancienne maîtresse se soit faite simplement tuer. Et moi, je soupçonne même que le tweet, c'est que euh, vu qu'il y a plein d'autres chiens euh, qui sont autour, c'est que les mecs qui récupèrent les, les, les chiens en famille d'accueil, en fait, c'est eux qui vont assassiner les maîtres des gens. Je ne le sais pas, mais euh, petite supposition. Ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est aussi un titre qui est directement, enfin, qui a déjà été optionné pour le pour le cinéma, tout simplement. Donc, euh, avant même que ça ne sorte, il y a les droits qui ont été rachetés. Et je verrais euh, du vu la vidéo du, du trailer qui est tombée, bah, je verrais vachement ça être à... un film d'animation. Oui, c'est ça. Voilà, un... je le savais. Hein. Bah, c'est enfin... un petit peu une de mes obsessions, un peu comme toi avec ouais. Alan. Moore, euh, bah, ah, moi j'aime bien, bien les films, non juste les films d'animation enfin, okay. j'estime que les comics devraient être plus adaptés en animation et qu'il faudrait qu'il y ait plus d'animation pour adultes. Corentin je, je te, te laisse euh, me dire ce que tu as pensé un petit peu de cette annonce est-ce que c'est un comics qui te tente Parce que c'est quand même pas non plus un genre euh, que l'on retrouve beaucoup euh, chez Image Comics ou en Indé euh, de façon générale. Voilà euh, on, on, on cite souvent euh, We3 ou euh, euh, Rover Red Charlie euh, dans, les, euh, dans les comics un peu canins euh, de, 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 de l'industrie donc là c'est un petit peu sympa de voir ce, ce mélange des, des tonalités avec vraiment des, des dessins c'est cl clairement Roxy et Rookie, la belle et le clochard dans, ouais,
1: ouais, ouais. dans la représentation des chiens et en même temps bah, ça a l'air euh, bien plus adulte bah moi grosso modo tout ce, qui, tout ce qui va un peu dévoyer l'imaginaire euh, de l'enfance pour mettre des trucs un peu plus, euh, plus graphiques, euh, un peu plus horreur dedans ça me plaît euh, après, effectivement, voilà, moi je suis pas forcément la, le public cible parce que euh, j'aime bien bien les chiens. Hein. Je pas à imaginer les trucs, mais je préfère les chats. Et les chats, c'est bien mieux pour pour tout, en fait, dans toutes les situations. Euh, mais effectivement, ça me fait kiffer. Ça me fait penser un petit peu à The Voices, le film de Marjane Setrapi, où il y avait effectivement ce côté un petit peu tueur qui possède des animaux trop mignons et à la fois un peu sadique euh, Ça peut être cool, effectivement. En tout cas, les covers sont assez rigolotes avec la référence au Silence des Agneaux, qui est un, un de mes films préférés. Euh, j'aime beaucoup les mythologies animales donc je suis content après très, très honnêtement voilà j'attends un petit peu de voir euh, est-ce que du coup le projet a été mis en route parce que le film ou est-ce que tu vois Est-ce que c'était un, un plot qui a été, entre guillemets, optionné, et que du coup, ils se sont dit, faisons le comics, que ça va aider, entre guillemets, à, à tapisser le terrain, créer une bible de concepts visuels, etc. Euh, le, un petit peu comme, comme Championnets, dont on a parlé tout à l'heure, justement, ces espèces de projets qui sont, ou même, ou même qui cassent, en fait, tu vois, qui sont projets, enfin, mi-comics, mi-ciné. Euh, donc, moi, dans l'ensemble, je suis curieux. Par contre, effectivement, voilà, si c'est pour faire un film... Euh, un direct ou vidéo Netflix en image réelle ça m'intéresse beaucoup moins que si c'est pour faire un, un film d'animation qui limite serait animé comme un vrai Disney à l'ancienne avec euh, bah ouais, ouais. plus de mort et de violence euh, je serais très content car j'aime la mort et la violence mais après c'est plutôt alors bon
0: tu sais jamais trop comment ça se passe bon euh, j'ai envie de dire que vu qu'ils viennent de, de My Little Pony ils doivent connaître des gens puisque c'est quand même c'est pas juste du comic book hein, c'est de la série ouais, d'animation avec Puis même
1: My Little Pony c'est beaucoup moins en fait tu sais beaucoup de gens ont un stéréotype par rapport à l'ancienne série animée My Little Pony mais c'est je dirais pas que c'est mature, mais il euh, y a un côté plus adventure time euh, et parfois un petit peu oui mature par, par, par moment, par endroit que ce qu'on pourrait croire. Effectivement, c'est une série qui arrive bien à mélanger euh, le, seul, le fameux second degré de lecture, entre guillemets, pour euh, les adultes et un univers de, de poney qui parle pour les gamins. quoi En tout cas, plutôt chaud. Euh, et oui. je pense que par contre, ça fait partie un peu
0: de ce genre de qui projet qui... C'est euh, un peu comme Un Discovered Country qui a aussi été optionné pour le cinéma avant même que le premier numéro ne soit sorti. Donc tu as quand même des, euh, des moments où ou, euh, alors je sais pas si c'est si
1: c'est dans les bureaux d'Image Comics ou si c'est les équipes créatives directement qui prospectent déjà en fait. Euh je pense euh... que c'est ça, parce que si c'est des mecs qui viennent de l'animation quelque part ils doivent déjà avoir un, des contacts à Hollywood, des, mmh. des studios dans leur poche et compagnie. Surtout qu'on avait déjà vu enfin à plein à plein de reprises, on, dire, on pense au mec qui avait fait euh, Supernatural, là, qui avait fait Jack aussi à côté... Voilà, enfin il y a plein Kripke, de mecs, que, tu c'est celui qui a fait oui, The Eric Boys. Kripke, merci. Exactement, tout à fait, voilà. Mais il y a plein de c'est vrai, c'était Cricque qui avait fait Jack tu vois, je oui, je viens seulement de connecter les points, tiens, rigolo. Mais euh, il y a plein comme ça de créateurs en fait qui c'est comme Patton Oswald, tu vois qui fait la transition du studio vers enfin des cinéma série télé vers les comics. Tant mieux, j'ai envie de dire, ça peut justement amener de nouvelles voix, de nouvelles techniques, et aider justement à trouver ce fameux Eden pour les éditeurs, parce que c'est aussi intéressant pour un éditeur d'avoir une BD qui est optionnée pour le cinéma. Euh, si les mecs viennent directement avec leurs contacts, leur, contact, leur carte d'adresse, leur portfolio, etc. Voilà. C'est une bonne chose,
0: en bon oui, finalement. Et bien, On verra bien ce que ça donne. De toute façon, peu le, peu le, peu. le premier numéro sortira en
1: février de l'année prochaine. Toi, t'es plus sera... chien que chat, on non sera... oh, J'adore les chiens. T'es ouais, un dog personne. J'aime pas donc du tout les chiens. fait. de pas okay. du tout les chiens. Ah non vous voyez Arnaud avec Bowie, mon petit chat blanc et roux, mmh. comme un enfant Non, trop pas. Qui le regarde avec affection non, et tendresse ça, Non,
0: non, je le regarde parce que je le surveille, parce que je sais qu'il va me griffer sinon. <rire> c'est juste pour ça. quoi. Mais bien sûr que si, il est trop violent. <rire> Mais assez parlé de mes goûts en termes d'animaux, est-ce euh, que tu aimes Dave McKinnon
1: Ah, bah, voilà, oui.
0: Ça, c'est une vraie question. Bah, évidemment. C'est une question plus intéressante que de savoir si tu aimes les chiens ou les chats, d'ailleurs.
1: Euh, au demeurant, Oui. <rire> Encore que, bref, mais oui. Mais dis-moi, Corentin, qui c'est donc Dave McKean Dave McKean, qui est-ce eh ben Dave McKean, c'est un... Comment le décrire C'est un artiste conceptuel, euh, artiste peintre, mais aussi artiste d'illustration traditionnelle, qui, dans le monde des comics, parce qu'il a une carrière très riche en dehors des comics, il a été exposé en galerie, il a fait des bouquins d'art, des beaux livres, etc. Euh, c'est aussi un dessinateur de comics, un peintre de comics, qui notamment a fait... Euh, ses débuts avec Neil Gaiman euh, dans les comics de super-héros chez DC, enfin super-héros avec Sandman en l'occurrence, les couvertures, les magnifiques couvertures qui ont donné un petit peu le style vertigo. Tu vois, on parlait l'autre jour dans un podcast euh, bah, qui Shoes de... De Blue and Green, ou même de Department ouais. of Truth, tu vois, il y a, un petit peu comme Bill Sinkevitch il y a une espèce de, ou Simon Bisley il y a une, vraiment un style, euh, d'Eve qui a été ensuite imité, repris, etc. Et c'est un peu ce qu'on appelle la, la, signature vertigo, tu vois, pour le couvert de Hellblazer aussi, qui est un peu devenu, euh, c'est avec même sa, sa compo, euh, assez chargée, parce qu'il même qui met les collages et compagnie. Ouais. Alors, dans le comics, il est quand même assez rare, hein, c'est un vrai itinérant. Le travail le plus connu de lui, c'est évidemment, euh, à Batman Arkham Asylum, uh, Serious House and Serious Earth, de Grant Morrison, enfin, avec Grant Morrison, euh, qui est considéré comme le chef d'œuvre Enfin, l'un des chefs dœuvre de Batman pour beaucoup de gens ouais. inspiré par Alice au Pays des Merveilles etc. Après ça il a fait du coup Black Orchid aussi avec Neil Gaiman une ouais. série en trois numéros que c'est très bien et puis c'est un peu paumé, il a fait moins de trucs il a fait Cage's aussi euh, qui était plus récent mais qui du coup mélange un petit peu illustration avec des textes en prose et de la BD et euh, voilà c'est considéré comme vraiment l'un des tout grands euh, de cette espèce de style vraiment très adulte très horrifique, très psychédélique, très conceptuel et donc là si j'ai bien tout, tout compris il revient bah en, en fait il était déjà revenu
0: il avait fait Black Dog aussi chez qui est paru en VF ouais, chez Glenna. chez chez et donc oui effectivement il revient l'année prochaine avec un, un double en fait c'est pas enfin c'est un seul album qui s'appelle donc Raptor a Sokol Graphic Novel euh, donc deux deux chez ça. chez Dark Horse mais voilà il y a deux histoires en fait qui seront euh, rassemblées là-dedans mais qui se répondent scénaristiquement parlant mais on ne sait pas comment euh, alors parce qu'on suit du coup d'un côté donc Sokol qui donne donc son son son, son nom dans le graphique dans, dans le titre pardon de, de la Album. Donc, qui est un chasseur de monstres qui évolue dans un univers fantastique, traquant des bêtes pour vivre. Voilà, je trouve ça euh, un peu Dark Souls, voilà. un peu Dark Souls <rire> du comic book. Hein. On, on peut le
1: dire, non, en mais... plus, il a un style qui, justement, je pense, peut vraiment plaire aux fans de Dark Fantasy et à la Dark Souls. Hein.
0: Bah, clairement, ouais, ça, ça, ça a l'air très euh, bah, dark de toute façon. Et en même temps, donc, tu as aussi euh, Wales. Donc, celle-là, c'est un, un, un romancier qui est spécialisé dans le fantastique et qui, à la mort de sa femme, je lis juste le résumé que j'avais écrit, s'embarque dans des cercles occultes pour tenter de rentrer en contact avec elle et moi je te dis que cet écrivain là il va rentrer en contact avec son imaginaire Bref. dont Sokol fait partie je ne sais pas voilà tu as, as vu Sokol que est le so produit je suis en est train de, de développer tous les twists des trucs dont on parler je... <rire> bon
1: voilà bon, c'est assez évident quand même mais euh... non c'était super poussé je suis Autant trop deep moi. tu vois trop deep même c'est ça ça en fait Sokol c'est le héros des, des histoires du romancier oui, peut-être. Bah c'est ça oui, oui. Ce que Non, t'as pas dit ça comme ça. Ouais. t'es embrouillé, hier, non Oui, c'est vrai, c'est vrai, <rire> je l'avoue. <rire> Moi ça me fait rêver. Franchement, Dev Makin, c'est un des mecs
0: euh, c'est un peu que je, que je mets sur quand un podium. Même. Non, c'est un peu cher par contre, voilà. Bah, bah
1: évidemment, et ça de toute façon, tu vois, ça va être une, une édition oversized avec un beau papier et tout là pour le coup. Bah euh... oui et non, parce qu'en tout cas pour l'édition de Dark
0: Horse Comics, ils annoncent soit un TPB à 30 balles, ou alors sinon direct euh, la hardcover de luxe à 100 balles quoi, tu fais il euh, n'y a pas Ouais, ouais mais je te
1: dis mais je te dis au-delà du côté auteur de BD, c'est un mec qui est qui qui vend des toiles assez onéreuses, hein, en plus. Enfin, je sais plus, j'avais vu, c'était un, un, un 10 000 dollars quand même, pour avoir un original de Dev McKin après son expo, là. Alors, les dolls, c'est euh, dans c dans, oui, dans bon, Man. Voilà, c'est rigolo. <rire> On n'aurait pas pu s'en passer. Mais voilà, donc c'est un, un mec qui effectivement coûte cher, mais... Euh Bon, écoute, déjà, il voilà, y a le marché de l'occasion, hein, on va dire. Il euh, y aura une édition VF qui probablement sera moins chère, enfin j'espère. Donc euh, voilà, de toute façon, le revoir, faire de la BD, pour moi, c'est toujours une bonne nouvelle. Parce que c'est mais c'est comme, comme Grant Morrison lui-même, en fait. C'est les mecs qui euh, prennent d'autres voix en vieillissant, qui s'intéressent de moins en moins aux trucs qui les a fait bouffer pendant un, très longtemps à une époque. Et quelque part c'est dommage, parce que je veux dire, le nom de Neil Gaiman, Dave McKean, c'est quand même une signature qui a un petit peu revalorisé les comics à l'époque où on a inventé le, le graphique novel, où on cherche un petit peu la littérature pour adultes, euh, vachement ésotérique, conceptuel, et graphique et compagnie. Donc là, en plus l'histoire c'est vraiment du Dave McKean pur jus au niveau du concept. Bon enfin, je, je dis pas que je mettrais 100 balles pour l'acheter, mais je, je pense que je serais prêt à mettre 30 balles, euh, pas de problème, tu vois, tranquille. Mais pas 100 et pas 100, non. Pourquoi? Parce qu'il y a très peu de BD qui méritent de mettre 100 balles. Enfin, c'est juste une BD, tu vois. Ça va pas non plus te révolutionner la tête. Bah, attends que je sorte ma propre BD. Ah, là, j'ai très hâte. Bah là, tu Dark veux dire Souls que... avec des petits personnages qui auront des, des petits yeux ronds. Oui. Voilà. Ça, c'est enfin, shibi, euh, shibi Dark Souls. Shibi Dark Souls. Chibi Souls. Et justement, puisqu'on
0: parle de personnages chibi. Ben on va parler de Witchblade bah oui, bah oui toi t'es pas content que que ça, pour ça... Dave McKean en non je m'en bats je m'en bats un peu c'est un peu un, un moi peu... c'est les chiens qui m'intéressent non 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 mais après le truc c'est qu'on a la, voilà, la cover qui a été dévoilée elle est jolie euh, Dave McKean je suis pas non plus le plus grand fan de son travail je trouve ça c'est beau c'est intéressant t'as lu mais Dave McKean il y a la technique oui bah, j'ai lu Arkham Island, après, moi, dit, euh, ouais. non j'ai pas j'ai pas encore lu Black Orchid bah,
1: c'est bien voilà. Voilà. En même temps.
0: En même temps. Non mais j'ai par contre j'avais l'artbook, euh, j'avais le bouquin, euh, tu sais, il y avait Sandman ouais. les couvertures, donc j'ai pu euh, voir okay, tout. Okay, et c'est intéressant non mais voilà ça te juge pas c'est pas grave si je sens que tu juges et je sens les auditeurs auditrices sont en train de faire putain Arnaud il est en train de se faire juger c'est incroyable ce qui se passe
1: par contre il faudra quand même voir si c'est son style son style peint son style réaliste collage c'est pas collage c'est pas collage c'est pas collage style crayonné parce que vraiment si vous avez lu Cage's, vous vous enfin c'est c'est un gros bébé un gros bébé quand même Cage's, mais justement c'est une sorte de variation entre des qui sont juste ancrées grosso gros, gros, modo gros, 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 gros. et vraiment des trucs un peu collage un peu photo etc c'est un mec hein, qui, ben, qui a une palette de style je assez que, large je pense donc, que ça,
0: euh... ça sera plus lisible que mmh. un, un, un
1: crayonné tu vois mmh. crayonné peinture que sur le côté collage qui effectivement peut être très chargé Donc quoi tu, tu préfères les,
0: les, les peintures au collage c'est ce que
1: euh, oui, oui. Oui, ça effectivement, ça. oui. De toute façon, en de général. De façon, de <rire> de façon générale, quand, dire, quand tu fais
0: ton atelier découpage l'après-midi, <rire> complètement. Justement, bon. Du, collages, du ouais. coup, ma, ma transition pour le, le prochain sujet était toute foirée, hein, puisque voilà, j'essaie de mêler des chibis oui, oui, oui. À, à Witchblade. Mais quand même, est-ce que Witchblade, c'était pas un peu la, la quintessence de Top Cow, euh, Corentin, avec ah, euh, wow. Darkness hein Ouais,
1: euh est-ce que c'était pas si un peu pas là, de quintessence, euh, un un ouais, peu euh,
0: un peu un peu ton ta, ta Madeleine de ouais, Proust ouais, bah quoi. c'est un peu
1: comme Nickelback, c'était la quintessence du rock canadien, tu vois, mais ça peut dire que c'était bien, tu vois, pas non plus. Voilà. Bah
0: tu t'as pas une, une petite larme d'émotion, une petite pour larme de, de nostalgie pour pas du tout, pour bon. Witchblade. Non,
1: j'ai jamais aimé Witchblade en costume, ça. Non, mais j'ai pas, pas de costume, elle était quasiment un tout le temps quoi. Ouais, justement, Non. Et non, Darkness il y avait ça c'était bien, mais euh, j'aime pas, j'aime pas le style Silvestri de toute façon. Donc, ah ouais. Oh, ah oh. Là, là là. Enfin bref, tout ça pour dire que Witchblade, ça, ça revient hein. quoi,
0: encore en fait. Ah, ça revient, ça revient encore puisque il oui. y a déjà en 2017, ils avaient fait un relaunch de Witchblade, mais qui n'avait plus rien à voir avec la série originelle. Donc c'était, c'était, c'était Caitlin Kittredge avec qui, qui avait fait le truc Vertigo gothique, là, Coffin, Cuffin Hill. Coffin Hill. Vertigo donc qui écrivait avec euh, la dessinatrice Roberta. « In Granata ». Euh, qui, euh, qui dessine bien voilà, voilà. Non, non mais je l'avais rencontré euh, très, euh, artiste très, très cool au demeurant et qui dessinait bien mais du coup c'était pas du tout Sarah Pettini euh, qui était euh, l'héroïne c'était une nouvelle euh, dame qui s'appelle Alex Underwood journaliste euh, laissée pour morte euh, après euh, avoir pris une balle euh, dans, dans le buffet et qui du coup se retrouvait en position du Witchblade et il fallait attendre au moins 6 ou 7 numéros pour que euh, le costume intégral euh, vraiment euh, lui soit donné parce que ça voulait avoir un aspect un peu plus moderne donc euh, moins justement moins ce côté à poil tout le temps et tout ça et en même temps ce que t'aimes dans le Witchblade c'est quand même au moins qu'il y costume costumes même si tu le fais moins moins révélateur bref la série elle a duré 18 numéros donc ça fait 3 tpb puis on n'en avait plus il n'y avait plus trop de nouvelles de plus c'était un peu fini et là en fait ils sont en train de faire ta top qui est en train de faire en fait des Kickstarter avec une édition en omnibus du run original de Witchblade et donc, euh, pour mettre un petit peu la carotte euh, sur leur Kickstarter actuel, ils ont annoncé un numéro Witchblade 1,5 euh, qui sera en fait euh, une amorce pour le nouveau relaunch, donc avec Marguerite Bennett euh, qui est au scénario que tu connais du coup oui tout à fait et c'est avec la dessinatrice Ariel Christantina elles euh, ont fait quoi ensemble, au dessin en... et ben, elles ont fait Insects mais oui on en a déjà parlé Insects on en a déjà parlé donc c'était sorti chez AfterShock c'était un mélange d'horreur et d'érotisme et, de, et de, de trucs bizarroïdes enfin voilà dans une époque victorienne avec des femmes insectes un petit peu qui, qui évoluent qui font leur manigance et qui essayent de, de survivre dans un monde où ben, elles sont forcément les insectes, pourchassées ou... <rire> c'est foutu femmes <rire> insectes est quand même... hein. <rire> on, on est mieux mecercet. Ah, bah, complètement. complètement. <rire> non mais blague à part, donc c'est un titre d'horreur et d'Erosis qui était je trouve très joli. Il est assez plaisant à suivre, c'est sorti il y a un premier tome qui est sorti chez Snorgle Comics et sachez qu'en ce moment même euh, Snorgle en fait fait, un, fait aussi du financement participatif pour euh, amener le tome 2 en France, ce qui est un tome 2 qui sera en fait l'équivalent je crois des, des tomes 2 et 3 en, en vivo, histoire de compléter la série en France puisque euh, bah, Snorgle voilà fait plus trop des éditions euh, d'Aftershock euh, puisqu'ils n'ont visiblement pas forcément su à trouver leur public. C'est un sujet qu'on va réaborder un petit peu après pour un autre éditeur. Enfin bref, voilà, Insect c'était cool. Donc l'équipe créative euh, se retrouve pour relancer « Witchblade ». Connaissant le dessin de Christantina Gimalen, ce sera un petit peu plus sexy, effectivement, que ça va revenir un peu euh, aux valeurs originales. <rire> c'est ça, j'allais dire, les valeurs originales de la série, c'est-à-dire, oh, il me fait poil, quoi, tu vois. Non, mais grosso modo, je pense que la couverture, justement, qui a été, qui a été dévoilée de Silvestri elle
1: est... Non, puis euh, c'est elle elle cool. de... Enfin, une artiste et une scénariste... Euh... Femme. probablement que ce sera moins vulgose que les débuts de Sylvester effectivement mais après c'est une autre époque tu vois moi je n'aide pas la pire à Sylvester il a pas inventé le concept du, du du sexy on va dire pour être très poli dans les comics des années 90 après je trouve qu'en fait the witchblade euh, bon c'était important de le faire à une époque j'imagine mais je trouve que ça, ça manque vraiment d'idées à soi enfin c'est quand même tu sais tout le concept de, de witchblade la darkness enfin, le darkness et la Magdalena etc c'est vraiment cette espèce d'obsession christique des années 90 où il y a plein de séries qui parlent de religion comme Spawn aussi tu vois, il y a plein de trucs comme ça, il y a Preacher, Sandman et compagnie, enfin, il y a plein de trucs qui reviennent un petit peu aux valeurs fondamentales mmh. de la religion monothéiste euh, au demeurant c'est peut-être l'une des, des plus lectures, bas de, plaf... les lectures les plus bas, bas de plafond je trouve je, rappelle plus. je sais que
0: moi j'ai dévoré ça quand j'étais ado mais je ne me rappelle plus mmh. effectivement de quoi ça causait quoi.
1: Bah, moi j'ai toujours préféré Spawn j'avoue mais... enfin, moi
0: mais... je, préférais, je préférais Darkness pour le... mais
1: il y avait des crossover entre bah, les Darkness, deux euh, bah, oui, c'est avait... mmh. le même mmh. univers mais Darkness c'était gardé au scénario tu vois, au début cliquer sticker cadeau etc c'était créé par le bon d'ailleurs jeu vidéo Darkness aussi Mais c'était bien les euh, jeux ouais c'était assez bon bah le 1 était bien mais ah. euh, du coup ouais non moi la, la Witchblade ça vous bah, après peut-être que je vais me faire insulter en commentaire par des mecs qui sont ultra fans de la Witchblade mais euh, si ça existe peut-être mais au niveau là il y a des, gros, là, y a fin, des euh, fans il je... y a des fans de tout il y a il y a il y, y a très oui, oui, oui. des fans de Brett Booth aussi tu oui, vois y a des fans donc, de, euh, de euh, le voilà. film déjà gens une fois je suis fait insulter comme ça sur internet ça c'est vrai parce que j'ai dit que je pas que je pas bien et un mec m'a dit mais si c'est pas bien ta gueule et comme ça voilà c'est pesé comme ça mais grosso modo non je trouve ça bien pour les nostalgiques enfin les nostalgiques même, on va dire, parce que quel intérêt, enfin, quel intérêt, vraiment, quel intérêt mais, de. Et, refaire mais mais, mais, mais alors, Corentin Corentin, Corentin,
0: Corentin, je t'arrête tout de suite, je t'arrête tout de suite, il oui. y a des choses qu'on peut dire, il y a des choses qu'on ne peut pas dire dans ce okay. podcast.
1: D'accord
0: <rire> Poser la question de l'intérêt de publier une bande dessinée, tu peux dire tu que raison. de toute façon, il n'y a jamais d'intérêt à publier de bande dessinée. Et si on part de ce principe-là,
1: de toute façon, ça sert à rien de discuter. Non, non, t'as raison, j'étais trop loin, j'ai crossé une, une ligne. Voilà excusez-moi fan de Witchblade et vivement la nouvelle série <rire> non par contre vraiment enfin Bennett euh, et bon, après j'ai pas lu sur moi pour le coup mais euh, si justement ça peut amener une lecture plus féminine ou même, même entre guillemets comment dirais-je plus élégamment sexy que la première série si ça part dans le sexy ça peut carrément m'intéresser en plus ça franchement j'ai plus... toujours dit j'aime bien le côté un petit peu horreur érotique et compagnie surtout qui me parle ça peut réutiliser même euh... le côté sexy de, de, de Witchblade mais pour se le, réappro se le ouais, réapproprier oui c'est Voilà, fait, voilà hein. parce que la première, enfin, première c'était sexy bouffe tu vois c'était sexy euh, est ce que me saute Special et compagnie donc euh... Après, je suis, hein, je suis vraiment hyper archaïque par rapport à ça. Je déteste les séries images des années 90, au tout début, mais mm. voilà, bref. Bien dommage ça, Corentin. Bah, hey quel, quel The indign... Darkness, t'es sympa. Quelle indignité. Voilà. Merci, Garcenis. On continue alors
0: Oui. Bah, Maman, que tu veux être positif et enthousiaste. Bah, moi, je suis positif et enthousiaste. Je, je, ne, je ne demande. Parce que j'avais quand même été un peu frustré hein, de, de, du reloge, parce que c'était joli, mais, mais ça, ça manquait de quelque chose. Tu vois, c'est con parce que as, parfois, t'as des bonnes réinventions. T'as des, as des bons concepts, tu vois, qui datent d'il y a quelques décennies, qui sont, euh, correctement réinventés. Dial H, ça a été, euh, toutes les séries mm -hmm. depuis le relaunch des New 52, même la deuxième de Sam Free, c'est incroyable, c'est, tu vois, c'est, un concept qui est de.
1: Euh, même, vieux. Euh, Rob Liefeld avait réussi un bon relaunch de son personnage de prophète, euh, qui avait mm -hmm. été fait pas par lui, mais par euh, un mec qu'il avait drafté et qui était une bête de série de science-fiction, enfin, euh, qui avait plus rien à voir avec prophète, mais. Le coup, donc c'est possible, évidemment. Voilà. Et puis, meilleur exemple aussi, c'est Prez. <rire> Je veux dire, c'est un <rire> très bon concept des oui, années oui, 70. C'est super Après, la série. la série de base n'était pas pourrie non plus. Fin...
0: Non, non, était... non, non c'est vrai qu'il a pas complètement réinventé. Enfin, il c'est vrai qu'il a pas transformé le truc comme, comme par exemple, plus uh, d'ailleurs Edge. Mais malgré tout, tu vois que tu peux vraiment moderniser des concepts et les faire de façon uh, super bien. Donc, uh, le, la, witch, la Witchblade de, de Kate and Kate c'était un petit peu dommage de, de voir justement que ça, bah, ça manque un peu d'ambition et de. Uh, euh, ouais de, de, de panache hein. en fait tout simplement par rapport à ce côté euh... sulfureux ouais on va dire un petit, un petit peu c'était pas que ça c'était que même l'histoire allait pas très loin en fait dans la mythologie dans l'exploration de la chose mm -hmm. tout ça restait très
1: je suis train de me dire que Mirker, très en...
0: grande level très on peut le faire en série télé de la CW ouais. tu vois en termes de budget ah ouais, okay, donc, bah, oui, oui. super bah je avec, je juste un, avec, avec un avec un je te coupe je te coupe pas une super Witchblade en vrai tu vois euh, Mirka Andolfo bah, le fait un petit peu avec Mercy en, ouais. en déjà bah hein, ouais. quelque part euh, ce mélange de ce mélange ouais non non je suis en train de réfléchir non mais Rien, en, en fait, fait Mercy me fait penser un peu à Insex donc je vois le, ra le, le rapprochement en fait, que, tu, que tu peux faire avec justement ce personnage de femme fatale qui est un petit peu monstrueuse donc c'est clairement il y a, y a des, des adéquations à, à trouver ouais, bah oui. après je pense que euh, Mirka Andolfo fait bien plus euh, Enfin, je dirais assez de succès avec ses propres trucs, qu'elle n'a pas du tout besoin de se faire chier à faire oui, des aussi. trucs euh, du Witchblade pour faire quelque chose de sexy, quoi. Elle le fait déjà de toute façon. Donc, euh, ce qui m'amène à changer le sujet et d'aller un petit peu, parce que là, c'était un petit peu hein, un peu de, 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 de VO. Et on a une grosse partie VF aussi à oui. aller, euh, explorer. Alors, la première chose, juste une annonce, enfin, un truc cool, euh, c'est euh, qu'est-ce que tu fais l'été prochain, euh, Corentin? Oh ah ne je,
1: je sais pas, enfin. Est-ce que t'aurais oui, pas envie euh, tu pas, pas, pas envie d'aller
0: à Cherbourg. À Cherbourg Ouais. Pourquoi j'irai à Cherbourg Parce qu'il y a la dixième biennale du 9e art qui aura lieu et ah bah, qui on va à met euh, à l'honneur Will Eisner. Ouais. Avec grosse expo, Allez. grosse planche originale, gros morceau de, de choses que tu payes. Tu payes le euh... train, tu payes les Airbnb. Non, il y aura un voyage de presse, t'inquiète ah pas. bon, tout va bien. Alors toi, du coup, <rire> tu ne seras pas invité, mais. Non, moi, euh... pas ma carte de presse. Bah euh... Toujours est-il que moi, c'était en... en 2019, déjà, c'était l'année dernière, ouais, c'était juste l'année ouais, dernière, bah. qu'il y avait la, donc, la, la précédente biennale du 9e art à Charbourg qui était consacrée à Jack Kirby. Donc, énorme exposition avec plein d'originaux. Alors pour le coup, ça ne se limitait pas forcément que à du Kirby parce que ça essaie un petit peu de reprendre aussi des inspirations et de, de retracer un peu un historique de, de comment Kirby en fait a aussi pu être influencé dans son travail par des choses qu'il avait lu étant plus, plus jeune. Donc, tu avais du, du Prince Valiant, tu avais la, la planche originale de, du Prince Valiant avec le, le personnage qui a servi d'inspiration pour le démon et Trigan, mais tu avais aussi des originaux de Bob Kane et Bill Finger, des Batman, euh, tu sais, les mmh, comics strips oui, qui sont d'ailleurs édités en VF chez Urban Comics dans Batman The Daily à retrouver une chez une euh... Très, très belle édition, ouais. moi, je tiens à le dire. Euh, J'ai pas pu finir ma, mon faux placement de produit ce que je me rappelle pas du prix, mais c'est pas. Oui grave. J'essayais de t'aider, mais ce n'est pas C'est vraiment, vraiment plus... une belle édition. Ouais, sais. ouais. Non, non. Et du coup, cette exposition, elle était assez incroyable pour les amateurs de bah, de e art et de et de simplement de bande dessinée américaine, puisque tu avais des numéros entiers en fait de Jack Kirby en planche originale. Tu avais, euh, je crois, que c'était le New Gods 6 qui était en, en intégralité, donc dans une pièce qui était un petit peu circulaire, avec un Dark Side énorme monté au milieu. Et du coup, euh, ouais, tu avais toutes les planches du numéro qui étaient accrochées au mur et tu pouvais, donc, du coup, lire le numéro en entier euh, avec des originaux. Donc c'était assez taré. Donc là, ils ont un on sait qu'ils allaient faire, qu'ils allaient conclure en fait. Voilà ce qu'ils faisaient un cycle, ils ont fait un cycle dédié vraiment à la bande dessinée américaine. Donc troisième troisième étape, ce sera l'année prochaine pour Will Eisner avec une exposition plus ancrée sur sa ville, donc sur New York. Donc on imagine qu'il y aura plus voilà la trilogie du Bronx, ce, ce genre d'œuvres qui seront exposées. Pas forcément The Spirit, euh, pas, par exemple. Est-ce que tu nous faire vite fait un, un, un portrait de Will Eisner pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas euh, Corentin
1: euh, Bah oui, d'accord. <rire> c'est bien parce que moi, je n'ai pas du tout révisé, donc je viens de dire n'importe quoi. Mais c'est là qu'on va voir en fait que tu es tellement érudit que tu n'as pas besoin de réviser. Non, non, mais je ne connais pas. Enfin, ce n'est pas forcément celui que je connais le mieux. En plus, Will Eisner, moi, j'ai vraiment lu euh, euh, Spirit.
0: C'est un peu comme Frank Miller, mais en plus jeune.
1: Ouais bah c'est longtemps avant Frank Miller quand même. <rire> mais Will Eisner voilà il s'est considéré comme l'un des euh, pas forcément des inventeurs mais comme l'un des, des patrons en fait de la détective crime fiction c'est à dire que grosso modo donc, il y a le personnage de The Spirit qui est un justicier à chapeau un petit peu comme comme The Shadow avec un masque un petit peu comme le Lone Ranger et un petit peu il symbolise tout, tout, toute la fin de l'Air Pulp on va dire euh, au sens où il a été repris ensuite par plein de, de grands auteurs comme Chris Hamdi par exemple ou euh, de moi Parker euh, le mec qu'on aime bien Darwin Joseph. Cook ah. voilà merci Arnaud tu m'as beaucoup aidé oui. euh, et après ça donc Will Eisner s'est un peu éloigné de tout ce qui était justement euh, autrement plus super-héroïque on va dire pour faire plus de la BD vraiment, vraiment underground et on considère que c'est lui qui a entre guillemets inventé le format graphique novel avec Contract with God un excellent roman graphique euh, qui du coup après par la, le talent et la popularité de Will Eisner aussi parce qu'il a créé la fameuse police d'écriture que Walt Disney lui a plagié honteusement euh, a du coup eu droit à sa propre cérémonie, les Will Eisner Industry Award of Comics, donc les Eisner Awards comme on dit. C'est vraiment très résumé, mais là je vous dis, j'ai pas la fiche Wikipédia sous les yeux, hein, donc euh, en résumé c'est l'un des traits des tout grands, on va dire, euh, avec euh, Sigal et Schuster, avec Kirby, avec euh, tous ces mecs-là justement, qui a en fait créé la légende des comics et qui est révéré par des gens qui n'aiment même pas la bande dessinée. Donc euh, merci à lui et merci pour cette police d'écriture. Euh, voilà.
0: Surtout surtout sur la police d'écriture, qui est peut-être un peu son apport le plus fondamental, euh... ouais,
1: parce que Disney
0: lui a plagié exactement <rire> et donc voilà donc ça aura lieu à Cherbourg en Cotentin euh, donc on vous reparlera de ce programme quand on aura plus d'informations là ça a juste été annoncé euh, et on espère bien sûr que ça pourra se tenir et accueillir du public puisque les dates pour l'instant c'est euh, de mai à juin non de, de mai à août pardon du 28 mai au 29 août 2021 donc on espère qu'à partir de ce moment-là bah, on pourra se déplacer dans des lieux avec des expositions puisque ce sera donc au musée Thomas-Henri puis Cherbourg c'est cool il y a une rue avec des parapluies qui sont suspendus entre les trucs chante. Non mais et du et coup, non, mais par rapport à ça justement du coup, ah ouais, t'as ouais, un vrai délire. Ils ont trop. rendu
1: hommage au film de nuit bah, Bien sûr, bah, en,
0: ah, même temps, euh, en même temps. Et t'as une, une vraie fabrique mmh. de parapluies, tout ça. Et sinon ils font aussi euh, des, comme euh, comme Rochefort, hein. plein de, de petites spécialités. J'avais ra ramené une liqueur de caramel je crois de, de la fois j'étais allé. Euh... <rire> C'est
1: bien ça. Voilà,
0: C'est des <rire> coulisses. Oui, bah oui. C'est-à-dire que j'avais pris la blinde de photos de cette exposition. C'est important les spécialités
1: régionales, comme le Kougloff et les de
0: Exactement. Exactement. Et la choucroute aussi, la choucroute la okay. aussi mais la choucroute euh, traditionnelle pas la choucroute au poisson parce que ça c'est vraiment immonde euh, qui mange ça. N'importe quoi il bah, y a des gens qui mangent ça. Mais n'importe quoi. C'est une spécialité strasbourgeoise enfin oh, là, et à ça, ça c'est bah, oui mais bon. Et on va pas parler bouffe non plus, Corandin, parce que ce sera un, 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 un autre à côté hein, de, de ce podcast qui, vous l'aurez constaté, est, a du mal à se discipliner. Hein, <rire> c'est peut-être un peu les festivités de Noël qui arrivent, le fait qu'il y a un sapin dans ce, dans ce salon, où on enregistre, et que du coup, tu essaies de, de guetter depuis avant, ça un mois, un, 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 un cadeau. Pour... Ah, il
1: était là, putain,
0: mais c'est un faux. Mais non, c'est un vrai. C'est un vrai, ça. Non, c'est un faux, non, parce qu'on est, est, euh, est, est éco-responsable. Tu as raison. Et donc, non, il n'y a pas de cadeau pour toi sous ce, <rire> sous ce sapin, Corin, j'en suis désolé. Par contre, contre peut-être un cadeau qui arrivera l'année prochaine chez Panini Comics. C'est l'arrivée, oui. enfin, c'est l'annonce de deux titres supplémentaires qui ont été publiés chez TKO Studio. Bah oui, c'est Good Night Paradise d'un côté, donc, de, euh, bah de, de Joshua Dysart, pardon, et Alberto Ponticelli avec euh, l'accent qui... Ponticelli C'est un, un refrain, donc euh, voilà, j'ai le droit, je t'emmerde. <rire> j'ai complètement le droit de prendre cet accent. Et de l'autre côté, il y a aussi euh, un second titre qui a été annoncé qui... Euh, s'appelle The Seven Deadly Scenes, donc, qui est écrit par euh, Tse Shun, qui, accessoirement, est euh, le mec qui a créé, euh, du coup, euh, TKO Studio, la structure éditoriale, et euh, qui est dessiné par Artyom Trakanov, que je ne connais pas euh, énormément comme artiste, et je crois, il me semble, il me semble que c'était un, un de ses, un de ses projets, donc, euh, Corentin. Oui, bah tu peux peut-être parler de Good Night Paradise. Alors Good Night de Paradise, je peux en effet en
1: parler. Vas-y, parce que c'est ton, ton. Et
0: pète. je peux, et je peux même, je peux même vous renvoyer à une discussion de d'une heure quarante avec Joshua Dysart que j'avais menée dans le cadre d'un précédent Super Friends qui date d'il y a déjà deux ans, je crois, ou un an, je ne sais plus. Enfin bref, euh, grosso modo, Good Night Paradise, ça vous emmène euh, dans euh, à Los Angeles, mais plutôt dans les dans les quartiers, enfin dans aux côtés des sans-abris euh, de Venice Beach, puisque on suit un Eddie donc qui est un sans-abri. Euh, qui ben, qui qui se défonce à à l'alcool la, à, à, à toute la journée, qui en fait euh, retrouve le cadavre d'une adolescente à un moment euh, dans une rue et euh, décide de partir enquêter euh, pour essayer de savoir ben, qui a euh, buté cette jeune femme qu'il avait croisée un petit peu plus tôt euh, dans, dans la semaine donc et qu'il reconnaît et euh, forcément ben, dans son enquête euh, en fait il va se retrouver à un problème un peu particulier euh, propre au SDF c'est que ben, personne n'a envie de leur parler personne n'a envie de les écouter et euh, personne n'a envie de savoir euh, ce qu'ils sont ou ce qu'ils ont à dire puisque de toute façon ce sont des gens qui sont à la rue qui se sentent mauvais qui puent l'alcool et tout ça grosso modo tous ces, euh, tous ces clichés là euh, qui sont en fait euh, exacerbés et euh, quitte à rendre Eddie fou, puisque bah, lui, il a quand même une volonté, une volonté de, de, de rendre justice, en fait, et de savoir bah, qui a assassiné euh, cette, cette pauvre adolescente, et c'est un travail assez incroyable de Joshua Deizert, qui, pour rappel, enfin, a vécu là-bas, et donc a été au contact des, des sans abri et a vu, en fait, la façon dont les quartiers se sont gentrifiés, et comment, en fait, les, les personnes qui étaient, euh, justement, dans la rue sont devenues de plus en plus euh, euh, pas de plus en plus à la rue, quoi, mais alors, grosso modo, comment leur, situ, leur, leur situation s'est empirée, comment en fait la municipalité aussi s'occupe enfin ne s'occupe pas d'eux, et essaye de les, simplement de les faire disparaître du paysage, euh, alors que euh, tout simplement pour, pour avoir une meilleure image, pour que la ville puisse se donner une meilleure image. Donc c'est un titre qui est, euh, qui est très social forcément dans ce qu'il a raconté sur justement ces personnes qu'on qu ignore en fait, hein. je veux dire toi et moi je sais pas combien de fois tu regardes forcément les gens, les sans-abri dans les rues de Paris mais bon c'est un peu un, un, une difficulté en tant qu'être humain de, de regarder ces autres êtres humains tout, tout simplement parce qu'on bah, n'a pas envie forcément d'être confronté à une certaine forme de, de misère tout simplement et en fait il aborde vraiment ça de façon très très frontale avec toujours un engagement qui le caractérise grosso de toute façon dans toute l'œuvre qu'il a faite et encore plus quand c'est en indé et en plus ben ponticelli il est dans un style plus peint enfin avec ses enfin euh, c'est pas lui qui s'occupe des couleurs mais c'est une approche euh, clairement où le trait est beaucoup moins ancré c'est assez particulier à regarder mais c'est un de ses meilleurs travaux clairement donc euh, oui un, un petit chat dœuvre un petit bijou dont je devais faire une critique à, je sais plus à 4,5 ou 5 étoiles sur 5 euh, sur Comixblog quand c'était sorti en VO et du coup j'ai jamais pris le temps de la faire parce que j'avais été plus concentré notamment sur le fait de pouvoir en parler en podcast donc euh, vraiment je vous renvoie encore vers, vers ce podcast qui est toujours euh, disponible sur, euh, bah, sur le site Comixblog euh, où il y a même une version retranscrite d'ailleurs je crois de cette, de cette interview donc on va là en parler de Good Night Paradise en long en large donc vous pouvez connaître un peu toutes les intentions de l'auteur, moi je suis ravi de voir que ça arrive en France. Alors clairement vu le projet, ça aurait beaucoup plus eu sa place chez Bliss Édition, euh, euh, vu que c'est quand même euh, chez lui que que Joshua Daisert a un peu euh, tous ses travaux, enfin une, une bonne partie de ses travaux, et qui avait enfin pour moi il y avait une, une affinité qui était évidente entre l'éditeur et, euh, et l'auteur, et notamment avec Alberto Ponticelli aussi, puisque voilà les deux ensemble ont fait Urgence niveau 3, qu'on vous a présenté pendant les les bâclages du reconfinement, bref ça. Mais l'important pour moi, c'est quand même que ça arrive en France de toute façon. Donc euh, voilà, moi je suis je suis content que des lecteurs puissent découvrir ce titre assez atypique parce que pareil le, le cap des SDF de Los Angeles, c'est pas non plus, c'est clairement pas un truc qui est très souvent abordé. Donc euh, j'espère que ça que ça vous intéressera malgré cette présentation qui je ne sais pas si ça si permet de vous intéresser. Moi bon, bon, ça m intéressé Ok. Bah, du coup je vais je vais l'acheter. Tu... Je vais le lire. Eh ben c'est très bien. Kiffé. Un petit mot sur The Seven Deadly Sins. Euh, oui, bah plus coup. rapide
1: parce que c'est euh, forcément moins. Enfin, euh, genre, Tsetchun n'est pas Joshua Dysart. Il n'y a qu'un seul Joshua Dysart. Euh, donc, pour résumer, on va, on va appeler ça un western un peu, un peu burné. On va dire grosso modo. Donc, euh, ça se passe au milieu du 19ème, euh, ah. différents criminels. Euh, pas bon, forcément que criminels. Enfin, c'est pas forcément. Enfin, quand je dis criminels, on imagine forcément que ce sont des gens qui ont commis des crimes. Mais dans la plupart du cas, c'est juste que c'est des gens qui sont victimes de la société, euh, parce qu'ils sont soit immigrés, parce qu'ils sont soit de couleur, parce qu'ils sont soit des enfants en fuite et compagnie. Tu veux dire qu'ils vivent dans une société Ouais, exactement. Ouais, incroyable. Comme, tout, comme nous tous. Incroyable. Faut... Exactement. Hein, c'est vrai ça. La société euh, qui crée ces monstres et tout. Qui vont être recrutés du coup, parce qu'ils ont rien à perdre en fait pour euh, pour aller défourailler du vilain euh, dans la ville de commun... enfin dans la région de Comanchea, de au Nouveau Mexique. Euh, donc voilà, on a on a un, un, un brigand, pour le coup, afro-américain, on a un enfant qui s'est échappé, on a un jeune asiatique, une jeune femme noire, etc. Donc c'est une bande dessinée qui, effectivement, euh, évoque forcément scalp euh, parce que, bon déjà, il y a un mec qui se fait scalper, euh, mais parce que, justement, c'est assez violent, c'est vraiment ce western très coloré qui fait très euh, bande dessinée euh, européenne. Enfin, le style de Trakhanov est, est vachement influencé, justement, par tout ce qui est... Euh, Ouais, le franco-belge, grosso modo, c'est pas des codes de graphique de comics, c'est assez généreux sur les planches. Par contre, effectivement, voilà, moi je le recommande beaucoup moins que Goon Paradise, parce que bon, déjà pour commencer, je ne l'ai pas fini. Euh, je trouve que le style de Tsé justement, est il manque un petit peu d'un truc c'est à dire qu'on voit grosso modo les intentions c'est tout, tout, tout le petit côté euh, les douze salopards enfin euh, les huit salopards et où les douze salopards Dirty Dozen fait, tout ce truc de Western avec des chiffres grosso modo les sept mercenaires machin etc euh, mais là en l'occurrence euh, bah ça voilà pareil ça manque peut-être un peu d'idées à soi c'est très violent c'est très beau pour le graphisme franchement je vous le conseille mais euh, si vous avez justement peu d'argent à investir je préférerais enfin je préférerais vous orienter vers Gunnet Paradise qui pour moi est plus utile et plus important mais c'est bien quand même si vous aimez le western violent, c'est bien quand même. Oui, parce que les westerns non plus, t'en as pas euh, des, des belles à la truelle, je sais pas. Aujourd'hui non, aujourd'hui non, mais après bon, à une époque c'était beaucoup plus répandu. Puis l'imaginaire western, on a quand même l'impression de l'avoir déjà mieux maîtrisé entre guillemets parce qu'on a grandi nous avec euh, avec des films qui étaient antérieurs à notre naissance, notamment les films de Sergio Leone, les westerns spaghetti, etc. Euh, bon aujourd'hui, on a quand même de temps en temps qui sortent, tu vois, je veux dire, Jane veux Les Frères Sisters, euh, Les Huit Salopards. enfin t'en on a quand même au moins deux trois parents qui marquent un petit peu. Euh, euh, je pensais
0: plus en termes de comics, mais
1: en termes de comics, ouais, bah en termes de comics, oui, si, ça existe encore, mais c'est plus rare, quoi.
0: Mmh. En tout cas, cool quand même de voir yeah, euh, okay. l'offre, l'offre indé qui continue de se diversifier, de voir TKO qui, euh, bah, qui peut un peu faire connaître ses œuvres en, en, en VF, en sachant que là, il y a leur troisième vague de bouquins qui est sortie. Euh, J'espère pouvoir les recevoir. J'ai contacté, euh, je les ai contactés, mais ils m'ont pas répondu. Enfin, c'est chaud, on est très disponible, il répond mais euh, par contre, leur nouvelle RP, elle est pas ouf. <rire> Donc, euh, ah là là. ouais, bah ça bah, c'est un, un peu chiant quand même. Ouais tout simplement ça passionne les gens en plus bah ça passionne les <rire> gens parce que vous vous
1: rendez pas compte euh,
0: les démarches à faire parfois avec bah voilà mais relançons The
1: Pulse pour euh, expliquer les démarches que tu fais pour ouais, ouais, après, faire, faire un
0: The Pulse sur euh, les, les RP, services et, press les services <rire> press des, euh, bah, bah en France ça va mais c'est bah, nous, -nous c'est quand, quand même le seul éditeur américain qui m'a envoyé en physique des bouquins quand même hein. ouais, et, euh, et alors que c'était leur lancement et alors que bah pour eux Comics Blog bah on est personne pour eux tu vois c'est
1: que j'ai réussi à faire vendre des Sentient de l'émirée Walter en France. Hein. Bah, de
0: toute façon quand, vu que ça ressort, vu que ça sort, vu que ça arrive en VF chez Panini, je pense qu'on replacera juste la, oui, la critique. C'est très bien euh... en plus, il hein, n'y a pas de... Mmh. Bonne chose. En tout cas, justement, puisqu'on parle d'offres d qui se diversifient en France on vous avait déjà clair. parlé euh, dans un précédent euh, podcast de l'arrivée d'un éditeur qui s'appelle 404 Comics, donc qui sera la branche dédiée à la bande dessinée de l'éditeur de 404 éditions tout simplement et euh, deux premiers titres avaient été annoncés on vous en avait parlé, donc il y a le, euh, il y a le Big Girls de Jason Howard, euh, que... un titre vraiment incroyable qui va bénéficier d'une traduction aux
1: petits oignons, Par euh, Un esthète euh, de la langue française, exact euh,
0: Exactement, donc bref, non, voilà, vous savez que je serai traducteur là-dessus, donc euh, c'est juste cool. Quoi Bah oui, bah Quoi, oui. Quoi, Arnaud Bah oui. Collusion
1: Incroyable. On n'a plus le droit d'en parler. Voilà, c'est vrai. Non,
0: est. moi, je n'ai plus le droit d'en parler. Par J'ai le droit de dire que ça sort, mais je n'ai pas le droit de dire que si c'est bien ou pas. Mais euh... c'est vrai. Donc, je peux dire ce que je veux. C'est vrai. Tu peux me dire, dire. dire. Tu pourras dire que c'est de la merde. <rire> tu pourras dire que la traduction est été... à. Non, mais en vrai, euh, t'inquiète pas. J'ai la pression. Hein, J'ai okay. la pression dessus. Et donc, l'autre titre, c'était le Dance de Jenski Stive Donc, il nous vient de, de Norvège, si je me rappelle bien, c'est ça. Où il a ouais. gagné le. l'autre jour. Le titre là, le Sprung d'or. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Le ressort. C'est le mot ressort. C'est ça, on, 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 on le sproing. En enfin bref, tout ça pour dire que 404 a dévoilé le reste de son, euh, de son catalogue pour l'année 2021 avec un, justement un single issue, un petit peu de previews euh, qui a été édité normalement, qui a été sûrement, sûrement été envoyé à, bah, à pas mal de, de personnalités dans le monde des comics et aux libraires surtout pour qu'ils puissent savoir quoi commander. Et ce dont on s'aperçoit particulièrement, bah, c'est que l'offre sera diversifiée euh, tant en termes de genre mais surtout en termes de format de publication mais aussi parce qu'il n'y aura pas que de l'import... Euh, de, de, de titres sortis ailleurs mais aussi de la création originale euh, c'est-à-dire que par exemple alors il y a un, un, un titre qui s'appelle La fleur de la sorcière Corentin je te montre la page moi ça me fait penser à mort à du Noël Stevenson façon Lumberjanes et tout ça vraiment ce genre de c'est très loin hein. il faut que tu passes, titre, passes le fascicule ce titre jeunesse merci oui donc voilà Corentin, Corentin <rire> confirme parce que voilà j'ai des très bonnes très bonnes influences donc voilà par contre c'est un titre tu vois, qui, nous vient, qui vient d'Italie euh, en fait euh, donc euh, ça a été ensuite ramené chez Dark Horse euh, en, en VO puis ça va, ça va arriver en VF donc chez 404 Comics euh, c'est un petit peu le même parcours euh, rigolo que tu as euh, par exemple justement on en parlait avant des œuvres de Mirka Andolfo qui sont aussi euh, sorties en Italie puis qui s'offrent un parcours chez Image avant de débarquer en France euh, chez Glena donc là c'est un, un petit peu la même chose donc euh, gros Grosso modo, euh, voilà, ça c'est un titre un petit peu de, de, de fantaisie, euh, je dirais, euh, avec un, un garçon qui euh, est expatrié de son village, puisque dans, dans ce monde-là, euh, il faut partir de son village et ne revenir que quand tu es un homme. Voilà. Sauf Comme que...
1: dans euh, The One You Feed
0: Ouais, non, bah Voici. non, oui. C'est le même principe. Ouais, sauf que c'est sorti deux ans avant. D'accord, euh, okay. on, on va est dire dans 300 alors. Ouais, c'est ça. <rire> sauf que voilà, donc, sauf que ce jeune héros, donc, qui s'appelle Tami, euh, déclenche par inadvertance une querelle entre les villageois qu'il abrite et le démon Yabra. Et donc, il va devoir ben, euh, régler un peu ces, euh, cette chose, donc, en, en choisissant, du coup, entre ben, achever sa quête initiatique ou bien euh, porter secours à ceux qui l'ont abrité. Donc, euh, voilà, donc ça, ça arrive au mois de mai de euh, 2021, mais il y a surtout un truc qui chauffe de ouf euh, quand même euh, dans ce catalogue. C'est ce qui est prévu pour septembre puisque c'est Jonah. Ouais. Et Jonah, c'est le euh, premier projet complètement euh, original de Chris Samni avec sa femme Laura Samni, qui parle euh,
1: des filles de Chris Samni et
0: Laura Samni. Grosso modo, peut-être, ouais. Non, non c'est ce qu'il a dit.
1: J'avais ouais. fait la news de l'annonce, je m'en souviens très bien.
0: Voilà, donc c'est pas, en fait, il y a eu des retards de publication, parce que ça doit arriver chez Onipress. Alors je sais plus si le premier numéro est déjà sorti ou pas, mais grosso modo, donc voilà, ils, prennent, ils prennent de l'avance. Mais j'imagine que s'ils si ont annoncé la chose pour septembre, c'est que Chris Samni se débrouillera pour finir ses planches euh, là-dedans, sachant qu'effectivement, c'est l'histoire de deux sœurs, euh, en fait, dont une sœur qui part justement à la recherche de Jonah, sa petite sœur, dans un monde où il y a des gros monstres, des gros dinosaures. Bah,
1: c'est un monde préhistorique, euh, en fait. Mm. C'est ça. Ça me fait vachement penser. Moi, euh, bon, j'allais dire au croûte, pas forcément, mais il y a ce côté vraiment. l'heure du côté l'animation et tout, mais il y a vraiment. Mmh. Enfin, euh, ça ressemble vraiment la gueule d'un dessin animé, en fait, euh, Jonah. C'est euh, donc ouais, quand il l'avait annoncé, il disait grosso modo que pour démarrer un peu l'écriture, il avait envie de parler un truc qui lui, qui le concernait directement. Donc Laura Samni et Chris Samni ont. Deux filles. Euh, et alors, moi, quand j'avais eu le pitch, du coup, c'était pas les, la, la grande qui partait à la recherche de la petite, mais c'était les deux petites qui partaient à la recherche de leur père, qu'elles avaient perdu dans le monde de, de coup préhistorique, mais aussi un peu magique, parce que c'est pas que, voilà, il y aura aussi peut-être des dragons, etc. Donc, c'est pas juste un monde euh, façon, justement, les Crudes euh, C'est super joli. Et on voit qu'il a vraiment euh, mis son trait au service d'un truc pour enfants, entre guillemets, parce qu'en général, il a un style qui peut être réaliste parfois. Mais...
0: Ah, mais là, il y a des gros dinosaures.
1: Voilà, c'est ça. Même, les, même les, les visages sont assez euh, euh, caricaturés enfin cartoon, grossoir, cartoon donc, ouais. ils sont un peu cartoony etc euh, je trouve ça cool de voir qu'il fait enfin il faut autre chose que Firepower donc c'est bien euh... <rire> peut-être qu'il y aura des boules de dans aussi on sait pas hein. il y aura un twist ouais, les aliens ouais, ouais. <rire> mais, mais du coup très content ça fait, ça fait penser un petit peu à Kaya aussi de mois um, Craig qui lance l'année prochaine où il y a le même délire un petit peu frère-sœur dans un monde un peu hostile sans parents etc avec Ça la me magie fait un peu tout. penser
0: au Giants aussi qui est sorti tout à euh, tout fait, tout tout fait et, et puis il
1: y avait aussi une série qui devait arriver chez Boom avec pareil des deux frangins enfin, vraiment il y a plein de trucs comme ça qui arrivent puis après c'est la porte d'entrée idéale pour justement les gamins pour s'intéresser à des mondes un peu plus vastes et tout et puis voilà bah, Samny ça reste ça reste une, belle, une bête de brut
0: mmh. autre titre hein, qui arrive put, plutôt en, en octobre donc là qui fait partie un peu des, euh, des créations des, bah, enfin qui est une création originelle c'est un truc qui s'appelle Big Under Catacombes ça se passe dans les catacombes de Paris ouais donc c'est par euh, Virgile Iscan au scénario et Alex Nieto il y a le cinéma et la piscine au dessin j'ai pas
1: compris t'as jamais été dans les catacombes toi
0: non même pas jamais, t'es non, non, Non 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 non. Franchement, mec. Bah je sais, ça fait des années qu'on en parle, mais bah, vas-y euh, l'été prochain, euh... quoi, il fera meilleur. Ouais. Et puis on pourra faire euh... de
1: la documentation et voir si la BD est fidèle. Et si c'est pas le cas, elle aura zéro étoile, mon gars. <rire> bah. A priori,
0: l'auteur est français. J'imagine qu'il qu qu a déjà été à Paris pour euh, et dans les catacombes pour pour en parler. Quoi. Donc, grosso modo, c'est quand même un truc qui réinvente en fait je suis sur, qui, qui réinvente un petit peu, si tu veux, le but historique des catacombes, euh, c'est-à-dire que grosso modo, il y a eu, il s'est passé des choses euh, il y a quelques siècles, et grosso modo, une unité un peu d'inspection de, des galeries souterraines a été créée euh, à, à l'époque par la monarchie en place pour. Euh, bah, en réponse à ces événements. Et après, ben, tu fais un, un, un gap temporel et tu, tu voilà as un groupe d'amis qui part en exploration dans ces catacombes et qui vont donc découvrir euh, des choses euh, qui auraient certainement dû rester secrètes. Donc voilà un petit Comme peu... Comme dans de... le film catacombes. Et ouais, sauf que le film était vraiment nul. Ouais, c'était horrible. horrible. <rire> je sais pas, peut-être ça, ça avait été tourné dans les catacombes, peut-être, mais euh, du coup, c'était ouais, le seul truc qui était un, intéressant. Quoi. un plan
1: qui était pas dégueu, c'est quand ils sortent des catacombes, en fait, ils sortent à l'envers. Ouais, ouais c'est ça. C'était ça, ouais. voilà. truc. Mais quoi. en tout cas, c'est joli. Enfin, je vois les premières planches, ça me, ça me branche bien. Ouais. Effectivement, c'est un sujet que, moi, qui, moi, m'intéresse donc euh, voilà on n'a
0: pas encore trop de détails mais voilà ça fait c'est bien de voir que par contre il y a vraiment de, à la fois de, de l'import et de la création originale donc c'est euh, c'est un bon truc d'ailleurs la deuxième création originale elle arrivera plus tard euh, en en fait dès l'année prochaine ça s'appelle Mondos donc c'est par Laurent Cassis au scénario je sais pas si t'as déjà vu son nom parce qu'il fait de la traduction aussi de pas mal de, de comics enfin il rédige euh, peut-être il 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 il, il, ouais, il rédige euh, dans pas mal de choses quoi et euh, voilà je m'en souviens que son nom moi je le connaissais de d'accord euh, non, ça parle de quoi Voilà. Alors, de quoi ça parle euh, Ça parle, en fait, c'est pas mal, c'est un truc de... Euh, c'est un peu science-fiction, donc avec des, euh, des adolescents qui découvrent un portail dans les années 90 euh, vers un autre monde, euh, style un peu euh, cyberpunk, qui vont dedans, un peu comme die tu vois, un petit peu, qui se retrouvent dans un univers et qui en ressortent, sauf que quand ils en ressortent, euh, des années plus tard, en fait, bah, ils se retrouvent avec des personnes qui avaient fait le chemin inverse et qui, elles, bah, euh, voudraient retourner dans, dans le monde euh, le monde le imaginaire euh, qu'ils qui qui qu ont intégré. Comme dans la station Hero Ouais, je ne l'ai pas vu. D'accord.
1: <rire> tu as vu des films dans ta vie en Mais, non je suis pas à les films Mais
0: je ne suis pas cinéphile en fait. Non. Tout simplement, c'est pas... Euh... Tu as vu le parrain, quand même Non, je n'ai toujours pas vu le parrain. Et le je parrain veux, 2 Je veux pas avoir le parrain. Je m'en fous. <rire> bah, j'ai vu, 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 vu le parrain à la montagne, j'ai vu le parrain à la campagne. <rire> tu as, vu... as vu le parrain faire des crêpes Ouais, enfin, c'est eh, pas mal. Super le mal. twist à la fin. Bah, qui La tête de cheval sur la crêpe, c'est un peu difficile à enrouler. Tu vois, mes blagues à part... Donc voilà, un titre de, 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 de science-fiction donc euh, qui va interroger, je crois, un petit peu le rapport entre justement la réalité et la fiction euh on attend de voir ce que ça, de ce que ça donnera, mais par contre aussi, je, re, je fais un retour en arrière parce qu'en automne, il y aura un truc qui s'appelle, par exemple, qui là me branche de ouf, qui s'appelle The Autonal, donc de Chris Sheehan et de Daniel Cross, qui est sorti chez euh, Vote Comics, donc euh, les, la, la petite maison d'édition qui fait The Savage Shores, euh, ce, ce genre de, de choses. Et donc c'est euh, c'est un peu, euh, c'est clairement très euh, Stephen King euh, inspired, puisque grosso modo, c'est euh, une mère de famille, sa gamine qui euh, euh, voilà vont s'installe dans une nouvelle ville. En apparence sans problème, sauf que voilà, ils se trament quelque chose autour des feuilles d'automne en fait, des feuilles, des feuilles euh, de d'arbres, et c'est un délire en fait où ils essayent de, de voilà de construire un rapport horrifique sur en fait les feuilles d'automne qui tombent et du coup c'est enfin les, ouais. la colorisation. Hein. Non mais tu vois qu'il y a une colorisation qui est très orangée, qui est vraiment dans ce genre de truc qui du joke un peu tiens il y a un petit peu de ça effectivement dans l'air mais du coup voilà ça a euh, je sais pas je je, je je suis pas allé encore regarder euh, en VO ce que ça donnait mais ça me chauffe euh, de ouf par contre c'est un des voilà si je devais en choisir hein, pour euh, ceux qui arrivent euh, l'année prochaine c'est euh, mmh. vraiment là-dessus que moi, moi je, Jonah, du coup. je porte oui bah Jonah et, et celui-là après je suis vraiment curieux de voir un peu euh, ce que ça va donner les, les, les créations originales en termes de comics à la française parce que c'est euh, si vous avez écouté le Super Friends avec Kader c'est notamment ce qu'il disait ce qu'il fallait un petit peu pour pour redynamiser le comics c'était un peu d'avoir des créations en France dans le genre comics. Alors, lui, je sais que, alors Kader parle un peu plus de super-héros à la française. Je trouve que c'est un petit peu plus difficile, peut-être, à aborder parce que l'image qu'on a aujourd'hui du super-héros à la française, euh, c'est plus du côté euh, ph photonique, oh. micron et tout ça. Pour moi, bah, c'est. Euh, non, non, il y a Phantom Boy, euh, le film, là, qui était sympa. Ah mais t'as l'intrépide de Marcus aussi, mais je sais pas, j'ai ouais. l'impression que ça Comment jamais. Je suis un super ça, 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 ça c'est encore une chose que c'est un bouquin à la base. et donc, euh, Bon, bah, il y a ça, euh, il Arthur à des écailles. Ouais. Non, non c'était Vin Vincent.
1: Vincent n'a pas dégagé. Ça c'était horrible. Ouais. c'était horrible. Ouais, c'était sympa. C'était du machin. J'ai bien rigolé. C'était trop de <rire> machin. Complètement foncé. <rire> ah cool.
0: mais tu mais ce film-là, tu peux que le voir euh, foncé. <rire> non, moi j'étais allé. Et le, le principe, c'est que voilà, le mec dès qu'il est en contact avec l'eau, il, il a une force sur Human. Ça quoi, même ben, quoi Ouais, ouais, mais sauf bah non, parce que mais du coup le truc c'est que dans tout le film en fait il fait que se jeter dans de, de, de la flotte <rire> ou se mettre de la flotte dessus et ou alors il se pose dans, dans l'eau tu vois c'est hyper contemplatif en fait ça ouais, se passe c rien ça se pas passera mais... du tout et j'étais avec mon coloc de l'époque et, et il s'endormait parce que voilà et un moment j'ai fait et à la fin notre juste je, je, je tapotais l'époque je disais vas-y devine ce qui se passe et il faisait oh putain il est encore en train de se baigner <rire> c'était <rire> <ça. rire> voilà c'était enfin bref du coup voilà là c'est c'est pas du comics de super-héros à la française ça reste quand même de la création de comics en peu à la française, donc je suis assez curieux. Et puis il y a quand même une annonce à la fin d'une réédition d'un truc cool, euh, donc pour l'année prochaine. Donc c'est le, le champion, c'est Zombie World, Champion of Worms ah, en anglais, bien, bien donc ça. de Mac Magnolla et Pat McEon qui est un truc de leur début, quoi. Ouais. Euh, truc d'horreur aussi. Pour du le bon Magnola, comme on aime. Voilà, et donc ça, ça n'a ça pas été réédité en France depuis 98 et c'était sorti chez l'écho les, les des savanes euh, ah, à ouais. l'époque. Ouais. Ah merde, <rire> non, non c'est un truc, euh, ouais.
1: Donc ça c'est plutôt cool d'avoir. Si euh... vous avez l'édition originale, on, on est preneur.
0: Ouais, carrément. Donc euh, voilà, euh, que penses-tu un petit peu de ce programme qu'on vient de détailler
1: longuement bon, ça me fait, ouais, ça me fait kiffer, je trouve ça ambitieux. Euh, d'avoir justement comme ça une euh... mais effectivement tu comparais ça à Doggy Bags et il y a vraiment un parallèle à établir entre 404 et euh, 619 au-delà de la, la toponymie numérique ouais, ça. mais euh, non je trouve ça cool effectivement que après je sais pas ce que ce qu'on a dit qui précisément mais moi je trouve qu'en général sans ce qu'il faut c'est euh, pas du tout mais euh, je, je fais autre chose de mes journées tu vois comme par exemple écouter d'autres podcasts des mieux où t'es pas dedans mais on je le bien je suis sûr mais grosso modo voilà après moi je pense que plus que des super héros français ce qu'il faut en fait c'est justement arriver à cette fusion d'imaginaire Last Man ou euh, des mecs comme Babelet ou Saint-Gelin, etc., ont très bien réussi à faire. Justement, on est tous des enfants de, de Japanime, de Fantasy, de, de Cyberpunk, ne euh, euh, ce ce serait-ce par les jeux vidéo, par l'animation, par les mangas, par les comics, par les films de super-héros, etc. Et c'est plus ça qui m'intéresse. Après, en l'occurrence, je trouve que le panel est assez varié. Euh, J'ai vraiment du mal à imaginer comment on peut faire une histoire d'horreur avec des feuilles mortes, mais euh, je, suis, <rire> je suis ouvert d'esprit, tu vois. Le truc des catacombes, moi, ça me fait kiffer parce que, voilà, forcément, euh, bah, j'y suis allé 3-4 fois et c'est un truc que je trouve, je trouve rigolo et quelque part je trouve on d'ailleurs on manque un peu d'oeuvre d'imaginaire sur le sujet alors que c'est quand même un truc qui se trouve sous Paris où en fait t'as un terrain de jeu moi immense que moi en euh... fait
0: j'ai pas envie d'y aller parce que ça me fait flipper un peu
1: mais moi aussi ça me fait flipper c'est l'intérêt d'y aller tu vois justement puis au bout de la troisième fois t'as plus peur mais justement c'est un truc quand même assez rigolo parce que euh, le film Catacomb Moi, j'attendais pour ça. Je me disais, bah enfin, un mec qui se pose la question, serait ta espèce de monde souterrain, parce qu'il y a vraiment une société un peu parallèle. Tu vois en dessous, t'as des mecs qui dorment dedans, qui vivent dedans. T'as des mecs qui se démerdent pour euh, mettre de l'électricité. T'as des mecs qui pètent des parois pour euh, ouvrir de nouvelles cavités, etc. Et au final, c'est rarement exploré. Donc, je suis assez curieux effectivement de voir comment ça va être fait. Jonah, voilà Chris Smith qui fait des dinosaures. Euh, J'ai envie de dire que moi, c'est tu vois, c'est c'est le combo gagnant. Euh, la première histoire, bon, je suis toujours pas fan de fantasy, donc je vais probablement passer à côté. Et euh, la dernière, euh, voilà le je serais qu'en même temps, le style de The Otona, est vraiment pas dégueu. Il y a une vraie petite patte avec cette espèce d'effet d'ancrage un peu, un peu flottant qui me, qui me plaît bien. Je dois bien l'admettre. Mais en tout cas, voilà, en général, je trouve ça ambitieux. Et puis le, le côté fascicule, enfin, le côté fascicule, le côté justement euh, créant une maison d'édition avec euh, des, des projets à la fois d'importation et à la fois originaux. Bah, c'est un peu ce que fait aussi Comics Initiative, etc. Et je pense que c'est peut-être une sorte d'élan qui est en train de se lancer général dans l'édition française sur euh, à la fois prendre ce qui marche bien aux états unis mais un petit peu comme, comme Urban et Panini ont déjà un petit peu le monopole de tout ce qui est porteur, on va dire, et des gros indés, autant en fabriquer en France. Et euh, je trouve ça cool, effectivement, même pour nous, tu vois, quelque part, on peut interroger les artistes, créer une émulation locale, euh, parce qu'au final, c'est parce qu'on parle vrai de que... C'est que...
0: Que vrai que ce catalogue, ça euh, laisse entrevoir de façon plus ou moins
1: implicite des Super Friends en, en préparation. Oui, et puis des stands en convention, etc. Enfin... Moi, je trouve ça toujours cool, de toute façon. Voilà, quand il y a une BD qui se crée dans mon pays, avec autre chose à dire que des gros pifs et des histoires de cul vulgaires voilà ça me va très bien tu sais qu'il y a un mal à aimer les gros pifs ou les histoires de cul non mais je le plutôt de hein. ces machin genre euh, les blondes pas les blondes mais ah c'est pas les droit. trucs blanches genre 40, 40 blagues de cul etc le couple de mode d'emploi thérapie machin etc oui enfin, oui effectivement la ronde euh, euh, horrible les
0: trucs qui sont chez Michel Lafont. et les trucs comme ah, ouais, ça, ça ce truc. et en plus qui et se vendent vende bien bah, c'est les, voilà. les BD de, de station essence quoi, ouais c'est euh, ça voilà.
1: pour, les, pour les campeurs et les mecs qui aiment bien le beach volley
0: voilà mais il y a pas de mal à aimer le camping et le beach-volley non plus. Mais Pour le beach à la limite. C est, c est, mais le camping c'est chaud. C'est vrai que artistiquement c'est pas non plus la, la meilleure BD qui, qui, qui se fasse et, et voilà. Mais respect, si vous dessinez les blondes et, et les
1: 40 <rire> bêtes de cul, je, je, on, on ne se parlera sûrement jamais. Mais euh, fait euh, Il y a un vrai truc par rapport au corps de métier en France. Tu vois la BD corps de métier. Les psy, les rugbymen, euh, les flips, les gendarmes, les Ouais, mais, mais ça, ça dépend
0: parce que tu vois genre les profs, je trouve ça marrant. Ouais, moi non. Bah Moi j'ai toujours des. Les psys je ben... trouve ça marrant. Les, les c'était ouais, pas mal. mais C'était chez Dupuis, tu vois. Il y avait ouais, ouais. il y avait quelque non, chose C'était Spirou, non, non comme Spiro,
1: ça. Bah
0: Dupuis c'est Spirou.
1: Ah bah oui. Bah, tu sais, bon, moi la France. Hein. <rire> ouais, c'est ça, effectivement. C est, c est... Avec <rire> le mec qui avait sa coupe de cheveux à la Yachid. Je sais pas, il y
0: avait Pierre Tombal pour un peu les faux souilleurs. les le truc avec
1: le club de vacances, justement. Ouais, ouais, ouais. T'avais. Oui, comment ça s'appelle Ah, voilà. C'est le truc-là, là. là. Voilà. Ouais, exactement. Mais t'avais même une BD sur les éditions, en fait, Spirou. C'était, euh, je sais plus comment ça s'appelait, mais grosso modo, ça s'appelait Le Boss, je crois. Et en fait, c'était justement le mec qui dirigeait les éditions Spirou, vu de l'intérieur. Ouais, mais ça, il est. La machine talon en... avec pilote et tout. Ouais, euh... même dans, dans leur t'avais des petits strips mmh. comme ça où ils, où ils mettaient la rédaction, ouais, la rédaction. En fait, garagiste aussi. Ouais, effectivement. C'est plein de trucs comme ça, plein de corps de métier. tu vois Les infirmières. Les infirmières, tout à fait. C'était marrant, c'était con. Alors qu'en vrai, le mieux, c'est qu'il ne pédale les tituffes. Oui, c'est sûr. Non,
0: mais c'est vrai qu'il y a quelque chose à interroger là-dessus. Les cadres CSP.
1: Les cadres CSP. Les traders. En France, on aime bien les nomenclatures de métier. Ouais, c'est
0: ça. Peut-être qu'on fera un jour les ministres de l'Intérieur accusés de viol. on va faire un VD
1: les podcasters. Tu vois. Tu, tu ouais. Je fais le dialogue.
0: Mais c'est vrai qu'en plus ça peut se faire. Je pense que bricoler un strip comme ça, euh, <rire> dessiner un peu pas trop mal comme ça, avec des gags, euh, suffit que ce soit drôle. Non, ça, ah longue, ouais. c est, c est... ça peut se faire avec des blagues seules, Les qu'on comprendront quoi. Ouais. Mais, <rire> euh... mais est-ce qu'on a envie de ça Je non, ne sais pas. Je pense pas. En tout cas, n'hésitez pas à nous soutenir sur <rire> Tipeee pour avoir encore plus de, de, de discussions. Au bout de, ah, bout de 10 000 non. euros, on fait la BD. <rire> Exactement. Euh, non, mais on va faire, on va faire un hull, mon gars, t'inquiète pas. On n'a pas de nom. Euh, on n'a pas d'idée, On ne sait pas <rire> dessiner. Je ne vois pas. Je vois vraiment pas, vois si...
1: pas, vois pas ce qui est raconcé. <rire>
0: Je ne vois, vois pas ce qui pourrait mal se passer, en vrai, franchement. Allez, du coup, euh, juste une petite news qui moi me fait plaisir, toi je sais que tu t'en bats les couilles, mais ce n'est pas grave. Euh, l'artbook du jeu Spider-Man, Miles Morales, qui arrive chez iComics l'année prochaine. Donc voilà, après avoir fait l'artbook sur Spider-Man, Into the Spider-Verse, nouvelle euh, incursion de iComics dans l'univers de Spider-Man, mais cette fois-ci avec le jeu donc, qui vient de sortir d'Insomnia Games, euh, qui... Est... Enfin le jeu. Quoi Ah non, ah non, tu vas pas le Mais ferme-la. Est-ce qu'il Mais ferme,
1: mais ferme Tu peux devenir un mur Mais ça, mais ça, mais ça, mais ça <rire> c'est
0: marrant, non, non mais il faut, faut savoir pourquoi ils ont fait ça. Ils ont pas. Si les mecs ils deviennent le mur ou ils deviennent un lampadaire, c'est qu'ils ont pas utilisé le jeu, le jeu correctement. C'est-à-dire qu'ils étaient en train d'essayer de voir des bugs pour faire Mais du speedrun ou je sais pas, que... je sais pas quoi, ou qu'ils ont
1: speedrun dans un monde ouvert, n'importe quoi. Mais bien sûr que si, il y a des speedruns pour euh, pour euh, <rire> pour, euh, pour, <rire> pour ce jeu-là. Bien sûr. Bah oui. Oui. Mais continue Non mais, dit, mais tu sais, tu voilà utilises des
0: exploits un peu pour, euh, pour passer plus vite entre des choses. Non, il y, y a des vrais exploits de, de ouf à, 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 à faire. Et du coup, ce n'est pas juste un skin, parce qu'il y a quand même... Si tu as fait le jeu, effectivement, le jeu originel et que tu l'as fait il n'y a pas si longtemps, tu vas avoir cette impression de redite. Mais... Alors,
1: je n'ai pas eu le temps d'en faire un papier. Mais il y a un chat, mon gars, mais dans y a le déjà... sac à dos de Miles. Et, et ça, pour le coup, je suis client. Effectivement. Voilà. Voilà.
0: Mais surtout, c'est que euh, l'histoire n'est pas incroyable, sauf dans son ultime mission, parce qu'il y a quand même une caractérisation, grosso modo, de l'antagoniste principal euh, de, de Max Morales, qui je trouve est très réussi Il y a un vrai climax, en fait, qui apporte énormément de, de cœur et d'émotion. Euh, J'étais moi-même surpris, en fait, parce que l'histoire, euh, je la trouve assez bateau, tu vois, c'est vraiment. Euh euh, euh, Lambda Corporation qui veut utiliser un produit euh, tu sais les, les, les trucs qui en source d'énergie limitée et qui euh, si en fait euh, s'ils l'appliquent en fait ça va créer des dommages ils essaient de cacher le truc et tout ça voilà toi-même tu t'endors mais dans les motivations de Tinkerer il euh, y a quelque chose d'assez touchant euh, c'est quand même ultra bien réalisé putain quand même, tu regardes un Marvel Studios euh, Spider-Man de Marvel Studios après, tu te dis quand même putain, bah, vivement qu'on ait quand même euh, un cinéma qui soit capable de faire ça, or les seuls qui ont réussi à faire ça justement, bah c'est Sony Pictures Animation avec Spider-Verse. Donc, euh, voilà, c'est très, c'est fun à jouer et tout ça. Bref, moi, je, toi, tu n'es pas client parce que toi, tu n'as aucun goût en termes de jeux vidéo, Corentin. Hein. Il faut quand même que euh, ça se sache. Mais, euh, bonne nouvelle quand même de voir cet artbook euh, dé, débarquer. Euh, je pense que je serai client parce que ce Morales, ça reste quand même une valeur sûre et je suis assez curieux de voir un petit peu. Euh, bah le travail qui a été fait parce qu'ils ont quand même poussé le, le bouchon notamment avec Spider-Verse à mettre effectivement là le skin du film d'animation mais à mimer en fait l'effet de l'animation dans, dans le jeu donc t'as vraiment, vraiment un connard de te marrer <rire> comme ça mais t'as vraiment donc cette impression de simplement de jouer au film animé. C'est assez ouf quoi. Mais en vrai, j'aimerais trop qu'ils fassent vraiment un, un Spider-Verse où l'intégralité aurait la même direction artistique. Ah bah oui. Ce serait euh, bah com voilà. complètement.
1: Portez vos couilles les frérots. Enfin, complètement hein. dingue. Bref. Euh, Ça s'est hum. déjà fait d'ailleurs, je crois, sur Gamecube, il y avait eu un Spider-Man en, en Cell Shading c'est possible, oui, oui c'était pas, pas le, le, le jeu là de Insomniac
0: Games, c'est pas du tout le premier jeu à faire du Spider-Man, il y avait même eu deux Amazing Spider-Man qui adoptent aussi sa structure un petit peu de monde ouvert. Oui, tu là, il plein, hein, Sauf bon. que c'était moins bien Depuis fait. PS quoi. Même sur Game Boy mmh. Advance,
1: j'avais des Spider-Man. Ouais. C'était bien d'ailleurs. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire Le euh... ça chez chéri comics, en artbook, Spider-Verse, euh, Spider-Man, euh, Sp -Spider euh, Miles Morales, PS5, euh, youpi voilà, voilà on est content toi, toi, toi tu ne l'achèteras pas Parce pas que, du que tout. toi tu es juif Ni le jeu euh, Voilà c'est tout <rire> <rire> On continue déjà, avec J'ai mis, mis Je sais pas combien d'années à acheter le jeu Spider-Man sur PS4 Et je l'ai eu parce qu'il était En réduction sur le PS Store à C'est vrai 15, ouais.
0: et as, Mais t'as pas kiffé
1: Bah non Bah pourquoi non. Bah je préfère famous. Tu vois moi dans le jeu, Dans le ah, style Ah oui non mais dans, dans les Je trouve le gameplay Enfin, oui, euh... Le gameplay est bien Mais je, je sais pas Je trouve Spider-Man Il est un peu trop flottant déjà ensuite quand tu passes trop facilement d'un personnage à l'autre dans les jeux de baston ça me, ça m'énerve tu vois genre d'un coup tu tapes là l'un de bout et là là etc je sais pas je trouve que ça a pas la densité d'un Arkham ou la lourdeur d'un Arkham qui me plairait justement après bon c'est Spider-Man hein, il est aérien rien etc mais je trouve que c'est un peu trop ragdoll quoi c'est pas agréable de prendre en main ok bon, voilà, bon on mais sera... ce n'est que mon avis c'est ça et, et moi je suis coup... pas un grand un, un joueur de jeux d'action donc non t'es pas un grand joueur non plus donc si, euh, jeu je de gestion pas. je te couche mec Ah hein jeu de gestion je te couche mec un jeu de quoi un jeu de gestion tu sais des trucs où tu joues en fait pour gérer des trucs mais tu veux pas gérer ta vie plutôt d'abord <rire>
0: Elle est très bien gérée, ma vie, je t'emmerde. Allez, on continue. J'ai une meuf,
1: on a un chat, qu'est-ce que tu vas dire, toi
0: bon, Plus que la bagnole et, euh, et le bébé. Et c'est parfait. Allez, du coup. Un chat encore c'est vrai j'ai pas encore de chat euh, ni de bagnole ni de bébé ouais.
1: <rire> allez on continue avec
0: les Power Rangers avec une triste nouvelle oh là là. pour l'édition VF euh, merde alors je vais insérer en post-prod des violons euh, pour faire genre c'est triste mais en vrai non puisque on s'y attendait un petit peu quand même euh, bah, à cette même situation non ça reste triste mais euh, pas au point de dire RT si t'es triste tu vois <rire> <rire> en même temps tu dis jamais RT si c'est triste <rire> <rire> si je l'ai dit une fois je crois dans ce podcast ah ouais une fois genre, okay. genre un truc il était triste j'ai dit vas-y Artez, si, c'est triste. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé Est que Tu mets une emoji avec une petite lampe qui coule. Ouais, ça, je... Non, mais j'ai pas envie, j'ai pas envie d'être salé, mais un petit peu quand même, tu vois. Euh, bon, grosso modo, donc c'est Glenna qui qui édite les pop Rangers de Boom Studios depuis depuis quelques années maintenant. Il y avait eu un quatrième tome qui était sorti il y a un an déjà et qui était arrivé avec beaucoup de, de temps entre le troisième et le quatrième tome. Sachant qu'en VO, bah, ils en sont déjà à 13 TBB, ils ont déjà fini la série euh, actuelle, ils, ils, là, ils viennent de commencer un relaunch de la licence de Power Rangers. C'est une licence, enfin euh, c'est une série chez Boom qui, grosso modo, est aussi bien accueillie que l'équivalent enfin que les Tortues Ninja chez ADW parce que c'est vraiment en fait la preuve que quand tu as une équipe créative non, alors peut-être pas autant mais grosso ouais, modo le, autant le, mais con, le concept de, voilà le concept c'est que euh, même une licence euh, quand c'est bien pris en main par des équipes créatives même si c'est un truc de jouer euh, par Hasbro et tout ça ça peut donner un univers super cool à développer des bonnes idées un bon run et tout ça le problème c'est que euh, voilà euh, Glenna a annoncé euh, dans une vidéo euh, qu'il n'allait pas continuer la licence qu'il ne pouvait qu'il ne pouvait pas la poursuivre alors grosso modo pourquoi Parce qu'il n'y a pas eu assez de lecteurs parce que, hélas, c'est aussi le cas classique euh, d'un titre qui a une fanbase qui est dévouée, qui est là, qui est présente et effectivement qui aime et qui reconnaît en fait, et qui voit l'intérêt qu'il y a à ce comics mais que, malgré tout, bah, ces lecteurs bah, ils sont, je sais pas, ils ne sont pas assez grosso modo. Bah ouais. Tout simplement pas assez, donc ça ne permet pas à l'éditeur de poursuivre. Pourquoi bah Parce que euh, grosso modo, c'était Olivier Jalabert, directeur éditorial de Glenna Comics, qui disait que c'est un montage qui est compliqué entre Hasbro et Boom Studios et, et, donc, euh, et Glenna euh, Ce qu'il faut comprendre, grosso modo, c'est... Euh, c'est la licence de licence. Voilà, non, mais c'est que Hasbro demande du pognon voilà. à, à Boom pour enfin, rendre... C'est que Boom
1: Studios loue la, la licence à Hasbro pour de l'argent, et donc pour se refaire, ils doivent aussi monter leur prix quand ils revendent à l'international à des éditeurs français.
0: Voilà, donc on vous rappelle... Hein, qu'il y a quelques mois, Delcourt a annoncé qu'il cessait en fait les rééditions des albums Star Wars parce que la licence ouais, de Disney et euh, enfin le
1: prix de la licence par Disney était trop cher. Vous imaginez bien que... que les prix de panini comics sur Marvel sont élevés parce que ma panini doit acheter la licence à Marvel qui euh, est encore une fois assez cher, même si ça reste du super héros de maison d'édition à maison d'édition, etc. C'est toujours euh toujours de l'achat de droits en fait Oui c'est ça. Passes, voilà, euh, faut, faut, hein, quand tu passes le séance toujours de l'achat de droits voilà donc il faut bien se, se, se
0: rappeler ça de temps en temps que voilà ça, ça, ça coûte de la tunasse et grosso modo bah, si les lecteurs ne sont pas au rendez-vous bah, ça ne peut pas ça ne peut pas fonctionner donc euh, il faudra soit attendre qu'un autre éditeur reprenne le, le flambeau alors beaucoup ont dit oui j'espère que ça ah. là du coup je fais effectivement <rire> mon imitation unique je m'en... oui les...
1: j'espère
0: que... attends non il faut que je canalise mon Chirac intérieur oui ah bah je peux te... C'est ça I-Comics. Voilà, mais sinon, avec la voix de, de Patrick Létois-de-Mer, ah bah que je pensais que ça allait être I-Comics e qu'elle allait Patrick ouais c'est ça. Est-ce que
1: tu penses que les comics, ils vont récupérer les Power Rangers
0: Ah bah je sais pas, Bob. <rire> Est-ce que ça se mange Non, mais grosso modo, bah voilà. Gueule, Bob. <rire> 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 <'est>, J'avoue <rire> que ton Carlo il est pas mal. Carlo Calamar il est vraiment. Oh hein. Et moi je préfère. Mais dans ce cas moi je peux faire. Je peux faire le crabe. Oui, le crabe cra 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 mais qui va te répondre du coup qui va te répondre. Eh mais mon petit Bob. <rire> je ne pas prendre les Power Rangers parce que ça coûte trop de pognon et, moi... et moi j'aime l'argent et donc voilà non mais oh, Dieu. non mais en gros il y a beaucoup oui. de voix qui sont élevées dans le lectorat pour dire ouais peut-être que comics parce qu'effectivement ils ont édité récemment bah, le crossover Power Rangers faut que tu te calmes hein, c'est pas grave moi je pense que c'est moi je trouve que c'est une bonne chose que c'est la preuve que je suis capable de faire plus qu'une seule voix et voilà que mon honneur est lavé mais ce que je veux dire c'est que voilà ils ont édité Power Rangers Tortue Ninja donc ça certains sont dit ah ben j'espère que du coup ils peuvent reprendre les Power Rangers sauf qu'on vous l'a dit ça coûte du pognon gros Sullivan de toute façon rôle a exprimé directement sur des réseaux sociaux qu'il n'avait pas du tout l'intention de le faire pour le moment en tout cas pas pas à court terme mais de toute façon c'est pas c'est pas
1: un secret que déjà les Power Rangers c'est une histoire qui est pas facile à éditer en Ouais, c'est ça et puis vu que les gens peuvent se l'imaginer.
0: Bah ouais, c'est ça. Et puis déjà, lui, il a déjà dit plus, en plus dans ses propres vidéos qu'il fallait trouver plus de lecteurs pour ces tortues ninja, Donc je pense que déjà, euh, se consolider les tortues, ce sera déjà euh, un de ses premiers, <rire> une première priorité euh, plutôt que d'essayer de, de sauver les Power Rangers qui. Euh on verra bien. Après, il y a, y a un film, un reboot qui est, qui est en préparation avec un film et des séries. Si ça fonctionne, si ça a réussi à prendre. Je veux dire, voilà, euh, Bliss a bien réussi à ramener Valiant et euh, de façon beaucoup plus solide que Panini qui avait abandonné la licence. Parce qu'il y avait aussi l'espoir, enfin, il y avait un peu les films qui se dessinaient à, à, à oui, l'époque. Oui, oui. Donc, bon, heureusement, enfin, heureusement l'éditeur a quand même un peu pu mieux s'installer que euh, on a vu ce que le, le film a donné les plans de l'univers des adaptations. C'est pas ouf non plus. Tu peux, tu peux dire que peut-être qu'une autre structure profitera prochainement ouais, après, tu sais après, tu vois un
1: film... Attends, j'ai ou... pas fini. D'accord, J'ai okay. pas
0: fini, putain. C'est pas possible, Vas-y, vas-y,
1: putain. Allez, déblaye, la
0: merde. Tu sais que maintenant qu'on a dit deux fois putain, je crois qu'on va être dans la catégorie sur... Ah, euh, ouais, c'est ça. Putain. <rire> mais euh, je sais, je crois que c'est Vestron qui fait les comics Transformers ou dans... Il y a peut-être d'autres, d'autres, d'autres façons de voilà de de, de de publier ça, mais dans l'immédiat, je vous dirais surtout bah, allez vous tourner vers la VO. Euh, mmh. Pour le moment, on sera plus safe si vous voulez continuer ces lectures plutôt que d'attendre qu'un éditeur
1: VEF reprenne le, le titre. Mais on peut se tromper. Voilà. est-ce ouais, que j'allais dire Moi, c'est que si effectivement il y a un reboot au cinéma et que ça marche, il est possible que le prix de la licence monte encore en fait. Tu vois, c'est aussi mmh, comme ça que ça marche. Fin. Oui, alors, bah, je sais pas, je t'avoue bah, que... Encore une fois, un hein, peu de secret, mais Marvel, Panini, etc. Enfin, tu vois, c'est... Marvel revoit aussi à la hausse parce que la marque, la marque, pardon, Marvel, oui, enfin, est forte.
0: Euh, c'est ce qu'on suppose, mais tu, tu connais pas les prix non plus. Euh, non, je connais prix. pas
1: les prix, mais bon, il y a tu, tu même des peux réalités du fait que tu peux voir la courbe d'évolution des prix de Panini, tu vois. Fin. Moi, j'ai tendance à me dire, et après, là, c'est autre chose que juste les tractations, etc. Est-ce que les Power Rangers, c'est encore si connu que ça en France, tu vois je moi j'aime bien, j'ai grandi avec, hein, quelque part euh, même pas avec les premières générations, mais avec les Power Rangers dans l'espace, euh, respect. Mais euh, je vois, enfin pour moi c'est moins culte euh, parce qu'en en fait c'est plus facilement clonable et ça a été cloné plein de fois que les Tortues Ninja par exemple euh, ou quand même la licence a bien évolué dans le temps. Il y a quand même eu des cartoons réguliers qui étaient souvent assez originaux. Il y a quand même un esprit un peu Tortues Ninja. Les Power Rangers quand même pendant très longtemps j'ai l'impression que ça a été un petit peu le secret honteux de notre génération et que même nos parents trouvaient ça ridicule. En fait pour moi c'est vraiment un truc qui s'adresse à une niche qui est encore plus petite que les tortues et euh, qui peut-être coûte plus cher aussi d'ailleurs donc ça me fait chier parce que pour le coup je trouve que c'est des bonnes BD euh, je me suis moi redécouvert du coup un intérêt pour les Power Rangers grâce au volume de enfin, de Parout entre autres mais euh, c'est assez, ouais, assez joliment dessiné il y a un vrai un petit peu comme voilà pour le coup c'est vraiment le style AEW qu'ils ont récupéré mais en plus coloré parce que les Rangers appellent à ça aussi et effectivement, si le crossover avait pu aider justement Gléna à s'en sortir pour relancer un intérêt, du coup c'est un peu con parce que ça arrive au moment où entre guillemets lecteur de sortie Ninja peut se convertir en fan de Power Rangers grâce au crossover, alors qu'en définitive, bah, du coup il n'y aura pas de suite pour les Power Rangers, donc euh, c'est un peu dommage, mais quelque part c'est. Oui, après mmh... tu peux lire le, le crossover
0: sans, sans aller à ensuite lire les Power Rangers, c'est pas, pas une obligation quoi.
1: Non mais ça aurait pu aider, ce que je veux dire. Tu vois, ça aurait peut-être pu créer un problème Tu le à Ça à deux secondes quoi. Mais, mais... ta gueule, toi, qu'est-ce que tu racontes tais toi tais toi Dark Souls, c'est ouais, les ouais, monstres ouais. géants pourris. <rire> voilà. Ouais, regardez avec mon stuff. Bref. un <rire> <Ça a> vraiment <rire> la temps. Donc tout ça pour dire grosso modo que c'est con parce que je sais pas, on en parlait tout à l'heure avec un autre éditeur. J'ai déjà oublié tout de quoi on parlait de tout à l'heure. Mais c'est vrai que t'as l'impression qu'il y a beaucoup de trucs qui devraient être très évidents au niveau de la vente de, de comics ou très évident au niveau des droits d'édition, qui n'arrivent qui pas quand même à pénétrer le marché, on, on voit que le lectorat est pas en croissance, enfin pas autant qu'on l'aimerait et qu'en fait il euh, bah, y a vraiment des trucs où c'est compliqué quoi en et fait le
0: problème c'est que voilà c'est que termes d'audience ça augmente Insect, pas dont donc tu as, as vraiment en fait le nombre de lecteurs qui est là qui est intéressé qui est curieux je sais pas quoi ou justement qui ne l'est pas mais ouais. la profusion elle est telle que tu n'as oui. pas le temps ni l'argent de t'intéresser et ouais. forcément bah, quand tu d'un d'un côté alors c'est pas pour enfin euh, c'est les lois du marché c'est parce qu'elles répondent un petit peu aux mêmes aux mêmes lois que aux États-Unis mais voilà quand as urban et qui, un urban épanouit qui d'un côté te balance Vlad des, des des Marvel et des DC dans, dans le sens euh, que, que même, même, même si Delcourt, on avait vu, il y avait un graphe qui était sorti l'année dernière que les trois éditeurs donc euh, Urban, Panini et Delcourt représentaient grosso modo 80% du marché. Euh, comment tu veux faire quand déjà ces trois-là t'inondent Depuis Delcourt, en, t'enlèves King Dead, c'est déjà une part beaucoup moins importante. Hein. Certes, oui, mais enfin, ils publient aussi beaucoup, je veux dire, oui, en tant que ils ont quand même une production, sûr. donc toi, tu arrives, je veux dire, bon, Glenard, on voit bien en plus euh, qu'au fil des ans euh, que leur, leur, leur arrivée vous ils avaient inondé euh, le... Euh, le marché avec énormément de titres, euh, dont la plupart, enfin pas dans la plupart, mais dans une bonne partie quand même, on sait même pas ce qu'ils sont devenus, on s'en rappelle même pas. Euh, je veux dire, qui se rappelle de Gunners, tu vois, qui se rappelle de The Bunker, euh, qui se rappelle de, euh, de Harrow County, même tu vois, alors qu'en plus là, la série elle a été coupée à moitié. Ouais. Mais... Moi je m'en
1: rappelle de celle-là, mais. Ouais, mais parce que c'est celle qui a, qui, a, qui a eu
0: 4 tomes, mais ouais. ils ont décidé d'arrêter au 4ème alors que la série elle fait 8 tomes au, au final, tu vois. Donc c'est pas la première fois, de toute façon, que Glenna doit couper les ponts, euh, couper les vannes, enfin fait dire, de, 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 de l'un ou C'est criminelce pour l'instant on je wesh ouais, pose sais. non je sais même pas s'ils si ont annoncé qu'ils la reprenaient ou pas je crois pas non je crois que C'est Scrimineuse ils le, ils le continuent ouais, bah ouais, ouais. je suis même pas certain je suis pas certain je veux pas dire de bêtises parce que là je l'ai pas en mémoire donc euh, je, je veux pas dire de, de conneries mais voilà en gros ce qui a fonctionné c'est The Wicked and The Divine et, euh, et encore je suis pas sûr qu'il soit rentable. mais vu qu'ils ont vraiment vraiment commencé ils pouvaient pas ne pas la terminer The
1: Infinite Loop
0: aussi The Infinite Loop mais c'était voilà, un ouais. tout petit morceau euh, t'as Lazarus qui, qui, qui a été édité euh, ils ont fait Letter 44 euh, en entier ouais, ouais, Airboy aussi.
1: Bon, c'est mini en 4, donc... Euh, Ils voilà. font
0: du Lady mécanique à blinde parce que ça marche pour le coup vraiment bien. Alors oh, que pourtant, putain...
1: Et voilà, si mais, mais l'argent. On mais était mais... acheté, arrêté d'acheter l'Idi Mechanica et acheter Power Rangers, quoi, sans déconner. Bah oui et non, chacun a le droit d'aimer ce qu'il a ouais, envie d'aimer. Non, je suis pas d'accord.
0: Non, suis... mais sur le, <rire> sur le principe, je suis d'accord avec toi, mais en même temps, si ça marche, c'est aussi que c'est parce qu'il y a des veux... gens qui apprécient.
1: Bon, un, un jour, on fera un podcast là-dessus. Reste... J'ai vraiment des grosses questions à poser. Invitons un fan de l'Idi Mechanica qui pourra m'expliquer pourquoi. Mais parce que, même... que steam Steampunk, tu trouves pas beaucoup de trucs
0: Steampunk, ça reste. Je suis désolé, mais l'Idi Mechanica, c'est justement parce que c'est un peu les mecs qui sont nostalgiques de l'époque Witchblade et qui retrouvent un petit
1: peu ça. Grim avec... Fairy Tales chez Zenscope, dans ce cas tu vois. enfin... Bah non, parce que ça, c'est pareil. Euh... Bah,
0: Grim Fairy Tales, il euh, y en a qui sont édités en France.
1: Ouais Ouais. Ça marche pas.
0: C'est chez. Je sais plus comment ça s'appelle cet éditeur qui. C'est est un petit... une petite maison d'édition, mais qui fait quelques trucs de Zenscope, justement. Bah, c'est sûr que c'est pas le truc majoritaire. c'est pas Sarah truc... Palin le, Steampunk, le...
1: c'était vachement bien, ça. Hein Non, tu connais pas Sarah Palin Steampunk Non, c'était C'est une parodie de Sarah Palin, oui, oui. c'est un vrai truc. Hein. C'est ouais. un vrai truc chez Zinscope. Non, mais je sais. Ouais. T'as Blanche-Neige Steampunk aussi chez Zenscope. T'as ouais. tout en Steampunk, en fait. Je ne sais plus qui. Ouais, fan est, de steampunk, c'est squabs vous dans les bras.
0: Je ne l'ai plus, mais bon, je, je, je retrouverai ça. Enfin, grosso modo, voilà, il y, y a des raisons qui poussent, mais voilà ce que je veux dire, c'est que euh, on sait que la production euh, de Glenna, elle a quand même drastiquement diminué là en l'espace de deux ans, parce que voilà, il y a plein de choses qui n'ont pas pris. Euh, on imagine que bah, ils ont dû revoir leurs priorités, se concentrer plus un peu sur leurs best sellers plutôt que d'essayer de, de proposer plein de trucs, parce que la vérité aussi, c'est que quand tu es sur de l'indé. Mmh. En France, si t'accompagnes pas correctement tes titres, c'est sûr que tu, tu vas pas pouvoir se dire même quand tu as des gros noms, même quand tu as des gros noms, si t'accompagnes pas un minimum ton titre, ça tu peux pas le faire tu peux pas le faire fonctionner sur un marché où l'offre est tellement importante. Oui. Donc voilà, et ça marche aussi du coup sur la licence. Et donc quand voilà, arrête Power Rangers, c'est qu'il y a une raison aussi. Quand Sullivan il te fait une vidéo, il dit qu'il a besoin de l'acteur les Tortue Ninja, c'est parce qu'il y a une réalité aussi. C'est que même si un fan club des Tortue Ninja, ils sont vachement bien, ils sont doués, c'est les meilleurs fans du monde. Tu vois, ils sont 250, ils vont acheter toujours à chaque fois les temps. Non mais plus, non mais grosso modo. Non mais ils sont un certain nombre, mais quel que soit ce nombre et malgré leur amour. Parce qu'ils vont pas non plus acheter trois fois le même album pour, bah, euh, pour faire truc, et bah ils sont pas assez nombreux quoi. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des séries, même, même des titres, je sais pas, il y, y, a, y a sûrement des exemples de titres chez DC ou Marvel que, que Urban et Panini ont arrêté de, de, de poursuivre parce que ça simplement ça ne marchait pas. Je veux dire même, même des titres.
1: Bah, Supergirl, Super Girl, non
0: À l'époque, je crois. Ouais, je dirais, je dirais, mais, mais, mais même Swamp Thing, Something, Swamp Thing de Charles Soul, la suite la, la suite 1 n'a jamais le règne de Swamp Thing. On attend toujours le tome 2. De... Ah, bah, il y a une raison. c'est vrai, vrai. Bah, il y a une raison. Voilà. Et oui.
1: Donc, achetez les bouquins si vous voulez qu'ils survivent
0: Oui, mais en même temps, euh, si, 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 si t'as pas les moyens non plus de tout acheter, ah euh, ouais. c'est là On aussi que... pas les,
1: les bouquins si vous n'avez pas les moyens voilà c'est merci mine. Une, une <rire> non mais c'est pour ça c'est
0: aussi que voilà c'est intéressant enfin c'est là que les rôles de conseil des libraires les rôles des critiques et tout ça se
1: mêlent un petit peu pour essayer de faire vivre au mieux les bouquins qui peut-être le méritent oui, un après, peu plus vrai, que d'autres bon, bon euh... moi moi je suis triste parce que effectivement je trouve que c'est une bonne série Tortue euh, Power Rangers pardon après effectivement au demeurant si j'avais euh, si j'avais du budget à mettre dans de la BD ce serait probablement vers les trucs plus personnels, plus plus des auteurs qui en dépendent entre guillemets pour vivre que vers de la, de la licence comme ça Mmh. voilà mais c'est que ma lecture du marché hein, pas je conseille à toujours aux gens d'acheter d'abord de, de l'indé on va dire par des mecs qui ont euh, un vrai message des vraies idées originales et compagnie que d'aller vers les tome de Batman euh... voilà
0: bah ouais mais quand c'est un Batman de Tom King
1: euh... Euh, bah il est pas non plus parfait hein, Batman de Tom King euh... après Nightmare euh, oh. l'arc avec le papa là c'est oh, fou fou ouais, pas ouais, ouais. on y reviendra c'est hein. brouillon on y reviendra
0: ah, dans l'ensemble c'était vachement solide dans l'ensemble bah il voilà. y a des vraies longueurs. Mais il n'y a pas de run qui soit parfait. Il n'y a pas de run si, de 85 numéros. Il ne soit... ah, fait pas 85 <rire> numéros. Donc tu vas te calmer. Et c'est plus facile. Robinson, Forcément, c'est plus facile quand tu t'appelles
1: Alan Moore. Eh, hey, hey, Elboy, Mignola Elboy, c'est parfait. Il ouais. n'y bah, a pas une seule, un seul truc à acheter. Wow. Tout est bon. Wow. Voilà, wow. ça fait 25 ans. Ouais, si tu vas Tu
0: T'abuses. Mais justement, puisqu'on parlait de, de Batman... On va faire terminer cette partie comics avec une, une annonce qui nous vient de la part d'Urban. Euh, une édition en S single issues pour Batman Death Metal. Donc euh, ils avaient fait euh, cette année euh, le Watchmen d'Alan Moore et Dave Gibbons ils l'avaient édité en single Dave issues. Dave Gibbons
1: Hein Dave Gibbons Quoi tu dis pas Tu dis, tu dis Dave Gibbons Ouais. Dave Gibbons et... Oh ça va. <rire> <rire> je suis comme Steve Dillon ou Yvan Rice. Peux... Mais Yvan Rice oui Non, Ivan Rice ou Ivan même. tu me fatigues
0: <rire> tu me fatigues je crois que tu t'es même pas capable de prononcer Flammekuche correctement Flammekuche tu... ouais c'est ça forcément ouais. <rire> si là je le dis tu, tu, tu le répètes quoi mais je dis David ça je dis ce que je Google veux Google Hop. Couglope. ah tu me saoules qu'est-ce que je voulais dire avant d'être écrit par les le...
1: singles Watchmen de Alan Moore et Dave Gibbons. Grammar nazi de mes couilles là. Et ensuite ils vont faire <rire> voilà.
0: donc... non et donc ils avaient <rire> c'est moi le Grammar nazi. Ils avaient réédité donc Watchmen en 12 numéros donc euh, cartonné hein, c'était bah, voilà donc c'était vendu 4 90 pièces histoire de faire découvrir en fait de façon chapitrée vraiment euh, Watchmen alors qu'on fête un petit peu un anniversaire autour de la série autour de son tous les ans c'est un peu l'anniversaire de Watchmen j'ai envie de dire que, que, soit, que ce soit DC ou Urban il faut une nouvelle édition de Watchmen euh, tous les deux ans minimum Puisque sinon, les droits reviendraient à l'amour et ça. Ouais. Non, 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 on ne veut pas. C'est les 35 ans euh, l'an prochain du numéro 1, d'ailleurs. C'est ça Tu verras qu'ils vont, 7, faire, 8, euh, qu vont refaire encore une autre édition, un, un truc supplémentaire. On ne sait pas trop quoi, mais bon, t'inquiète pas que ça va arriver. Mais moi ce que je voulais te dire. Alors, qu'est-ce qu que c'est quoi Quoi bah, Ils vont faire la même chose, mais pour Batman Death Metal. Alors, wow. d'un point de vue qualitatif, on, est, <rire> on passe quand même de Watchmen. Non, t'es dur, là à Batman Death Metal. Après, cela dit, il y a quand même un rapport entre oui, eux, oui, euh, un Death Metal un... et, voilà, et, et Watchmen. Et...
1: <rire> <rire> voilà. Donc, euh, comme j'avais dit l'autre fois par rapport à l'édition de Panini sur Empire... C'est bien, le projet éditorial est cool. Alors il y aura voilà des, Alors, voilà, des, non, des le, chef, en des quoi le projet filmé? éditorial Parce
0: que si le but c'est juste de d'éditer les 7 numéros de Batman Metal euh, en single les choses, il y avait aucun intérêt. Mais Donc, le là. truc c'est que qu'est-ce euh, qu -ce euh, qui se bah, passe bah, L'intérêt c'est que voilà, ce sera des couvertures spéciales, une édition spéciale avec des couvertures en fait qui représentent des groupes de metal illustrés voilà par des artistes euh, de, de, de renom. Donc voilà, si vous aimez euh, Megadeth, Ghost, Lacuna like Coil, Opeth, Sepultura, Dream Theater ou Ozzy Osbourne, vous serez content puisque voilà, ce sera des couvertures qui rendront hommage. À ces groupes de rock, hard rock, thrash metal, progressive metal. C'est jamais. En fait, pour moi, c'est jamais du death metal, quoi. Clairement. Mais ce n'est pas grave, parce que, voilà, même quand tu regardais la playlist de Scott Snyder et Greg dans leur truc metal, death metal, tu disais, ouais, ils ont mis Nickelback quand même. Voilà, donc c'est pas très sérieux. En même temps,
1: les mecs, pour eux, leur death metal, c'est quoi C'est des bikers, des motos et des coupes de cheveux à la con ça, c'est du hard rock. En fait, c'est pas du death metal, quoi. Il y a rien de. Death Metal dans l'événement Death Metal
0: Non. Mais bon, du coup, le projet est rigolo. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt rigolo. C'est quand même un peu cher, C'est 10 euros, quand même, les Tu te souviens de ce jeu
1: vidéo de Tim Schaeffer Comment sappelait il Brutal Legend Ouais, je m'en rappelle. Tu vois, ça, ça aurait pu être... En fait, Death Metal, ça aurait pu être ça. Metal, ça aurait pu être ça. Si ça avait eu du second degré, ça aurait pu être vachement bien. En fait, la place, c'est Death Metal et c'est de la mienne.
0: Et ce qui aurait été vachement bien comme type d'édition là-dessus, c'est plutôt pour Falcon à la limite. Carrément, ça a été un peu plus. Euh, euh, tout à fait. Un peu, mais pour
1: le con, pour après, part, tu peux vendre de en single en France. Euh... Bah, pour les, pour faire découvrir aux fans de
0: metal, parce que j'imagine que vu que c'est réparti sur 7 mois, alors je sais plus quand a lieu le Hellfest l'année prochaine, s'il a été maintenu ou pas. Je pense, mais, ouais. Mais il y aurait, c'est l'été, c'est euh... en juillet, je crois. Hein. Mais il y aurait une certaine... Ou en juin, mm -hmm. non, c'était en juin. Alors, je sais pas si, je me rappelle pas, s'ils si vont pouvoir le maintenir en tout cas, mais il y aurait une certaine logique parce qu'il euh, y a clairement depuis, depuis, euh, depuis le premier métal, il hein, y avait déjà une opération entre Urban et le, et le Hellfest où, euh, voilà, ils faisaient faisait un partenariat là-dessus. Quelque part, il y aurait une certaine logique aussi à proposer ces single issues pour le public du Hellfest. Et euh, voilà, voir avec ça. Non, mais pourquoi pas Après, c'est juste que si tu es un mec, même si tu es fan de métal, mais que tu n'as jamais lu de DC Comics et que tu commences par semaines Waouh, putain la galère que tu vas vivre.
1: Hein, non, bah attends, enfin, death metal, ça a autant de rapport avec la culture metal que que Ali G avec le hip hop. Tu vois, je sais pas, tu mettrais pas un DVD de Ali G à, au, je sais pas, urban peace. Tu vois, enfin, personne ne ferait ça. C'est ridicule. C'est parce que Snyder, je sais pas ce qu'il écoute dans la vie. Hein, ça me regarde pas. Mais du peu que je comprends et que je connais de la culture metal, c'est je sais pas, mettez du heavy metal, dans ce cas-là, mettez du Richard Corben ou Elfes. Mettez pas. Euh mais t'es pas ça quoi bah
0: si parce que c'est un peu l'énergie c'est un peu c'est un peu côté Tony Truand un peu bruyant quoi mais c'est pas bah non metal c'est pas forcément beau hein, c'est c'est violent non mais c'est pas beau c'est bordélique surtout c'est un truc c'est un peu nul surtout mais surtout voilà des metal c'est quand même pas quand même quand même pas la joie malgré tout le projet il a son intérêt il existe en tout cas
1: le projet éditorial oui oui il a intérêt mais, contre la BD elle-même non
0: non bah ben, je sais pas voilà. je, 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 je voudrais voir quand même sur la FAP ce qui, ce qui, ce qui, si c'est aussi bien si c'est aussi bien travaillé que leur Watchman, c'est quand même plutôt, plutôt joli ça fera sûrement peut-être une petite frise aussi sur, les, les, sur le, le dos c'est le dos non la tranche pardon du, euh, des bouquins donc euh, à voir, ça fera peut-être un, un sigle métal justement avec euh, les doigts il y aura un petit truc comme ça en mais t'avais cas...
1: Marvel qui avait fait ça à une époque qui avait fait des covers euh, des covers à thème hip-hop où il reprenait des mm -hmm. t'avais Deadpool qui était en, en Eric Rakim, ouais, bien sûr tu avais euh, Rocket Raccoon qui était en Run The Jewel, je crois donc c'est pas tout à fait nouveau mais après oui bon Bon écoute voilà s'il y a des gens qui ça fait kiffer après voilà pour la collecte, pourquoi pas hein, effectivement il y a déjà des gens qui il enfin, y a plein de gens qui achètent des numéros juste pour les covers ouais donc euh, pourquoi pas mais moi personnellement enfin je, je en attendant qu'on fasse le bilan de death metal en podcast je le dis je le pense pour moi c'est pas assez ni fait ni à faire il faut qu'on arrête avec Scott Snyder et qu'il partent faire ses série en indé loin loin de Batman loin ouais. de tout ça effectivement euh... aussi si possible donc on en aura terminé avec cette partie
0: comics scott hein. sache que c'est ouais. une référence
1: à death metal hein toi aussi tu n'aimes pas Death Metal
0: Non, non je n'aime pas Death Metal, je le dis depuis assez longtemps, je pense que c'est assez clair en plus là, il y a le premier tome qui vient d'arriver chez Urban donc je vais vous lire ça et bah euh, désolé, <rire> je, je ne vous le recommanderai sûrement pas, je ne sais pas en fait il faut, faut voir si à la lecture en tome c'est un peu différent de, de quand tu lis en Single Issues et euh, et c'est pareil parce que tu sais ils font une édition où du coup ils vont retrouver ils vont regrouper de nouveau ben, les taillines avec les euh, le truc principal alors sur sur le, le, le deuxième tome notamment ça avait pas mal fonctionné pour l'édition VF par contre la, la troisième c'était une
1: catastrophe c'était mmh. lourd de ouf après t'auras toujours un bat tyrannosaur et un bat Silver Surfer donc après il y aura
0: toujours même... ce... alors faut, faut que je regarde hein, mais si effectivement s'il y a le one shot Legends of the Dark Knights déjà dans le tome 1 c'est en... quand même un demi point en plus parce que t'as voilà t'as as Rosmo, tu as Daniel Bryan Johnson sur les petites histoires et tout et c'est vraiment cool enfin pour le coup c'est vraiment des petits botifs qui sont vraiment super sympas mais c'est juste que l'histoire principale et puis ce, ce, cette catastrophe du numéro 2 avec le Ouais, Sandman, il y avait
1: Sandman, tu vois, quelque part, il est, il est dans une, continu, une continuité en fait de, de, de faire un truc sale au niveau de l'anus à des gens qui sont beaucoup plus talentueux que lui. Sauf qu'après, il rend tu vois, il, il fait, mais Non, non, non. Mais il ne sait pas le faire.
0: <rire> mais si, mais tu sais, c'est comme, comme quand ton gamin, il aura 4 ans et qu'il va être ouais, ouais. vachement inspiré par une superbe toile de, je sais pas, de, je sais pas, c'est quoi ton peintre préféré Peintre hum. préféré ouais Goya. Goya, voilà. Il va, voilà. Il, il va, il va, il va te dessiner un Goya. Ce sera de la merde ce sera nul à chier mais c'est un gamin c'est mon enfant Non mais c'est
1: pas mon enfant c'est
0: un gosse tu vois c'est un gosse et quelque part quelque part je suis sûr que ce il écrit Death Metal pour faire plaisir à ses gamins tu vois oui ça par contre c'est possible
1: mais bon après il est pas obligé de nous le vendre ou c'est un grand enfant On peut juste leur écrire une histoire mais t'as jamais été obligé de l'acheter mec je l'ai pas acheté Moi, j'ai pas dépensé un sou pour ça je sais bien hors de question ça va pas ou quoi bref
0: Okay. Et comment t'as fait pour le
1: lire Je te l'ai emprunté, toi ah. qui achètes tous les singles. C'est ça. J'en un pas trop, non Coucou, Renaud. Ouais, petite
0: voilà. dédicace. Bref, tout ça pour dire qu'on <rire> en a fini avec la. Lui, ça me
1: s'écrit un malaise d'en parler, hein, ouais. de c'est ouais, ça. Sans ça, là, après.
0: C'est ça. Je ouais. me sens un petit peu comme. Euh... Ouais, c'est ça. Euh... <rire> Je vais faire des blagues en rapport avec mon enfance, mais c'est pas, ouais. pas super marrant en fait. Est-ce vous êtes
1: les enfants de Scott Snyder Non, si, ça doit être cool quand même. vous êtes le fils de Scott Snyder
0: Mais il a plusieurs enfants. Hein.
1: Ouais, ok. Mais je pense que c'est cool aussi. Bah, c'est ouais, cool. Ouais, ouais. Ton papa, il est scénariste de BD, c'est super cool. Je suis ouais. désolé. C'est comme le mec à, qui a foiré Batman, quoi. Mais ça, tu t'en branles. Tu vois, mais les mecs, on déconne, genre. Mais tu t'en branles. Les, collègue, tu il va tu les camarades ils viennent te voir. Ah, dis, mon père, il fait n'importe quoi, c'est de la merde.
0: Là, mais avec... non, mais je crois, mais non, mais je pense que les gamins à son mieux. âge. Je pense que les gamins à son âge, justement, ils font trop cool. Ton papa, il dessine Batman. les gamins
1: sont pas des abrutis. Qu'est-ce que tu racontes Il y a des gens qui lisent des bonnes BD aussi quand ils sont ados. Enfant.
0: Mais ils sont pas encore ados, c'est pas ce que je t'explique. Ils sont à un âge où, ils sont, où, où tu dis juste, mon papa, il dessine Batman, enfin il écrit Batman pour DC Comics, t'as juste des étoiles dans les yeux. T'as perdu ton innocence, Corentin, c'est assez, euh, assez, assez triste. Euh, hashtag euh, Corentin, innocence perdue, s'il vous plaît, hein, parce que c'est un petit peu problématique. Euh, Corentin, par J contre... Corentin, innocence perdue. <rire> J'y peux rien. Mais... Non, mais si quelqu'un... Euh... Appeler un numéro vert pour retrouver l'innocence de 40 quoi.
1: Mais mec, c'est quoi cette excuse pourrie Le mec, il fait une BD de merde, qui monopolise tout, tout un éditeur pendant des mois et des mois et des mois, mais l'excuse, c'est pas grave, parce qu'il a un gamin qui pourra se la racler à l'école. On n'en a rien <rire> à branler, <rire> gros, je sais pas. Je m'en fous, moi, de son gamin. Il, juste lâche Batman mais et 20 ans, c'est tout. tout <rire> je te parle pas que
0: du gamin de ce cas-là, je te parle de tous les enfants, mais bah, c'est pas grave. Série télé, excuse-moi. Série télé, une, <rire> une raison de te vénérer un petit peu, c'est de savoir que euh, la série euh, DMZ d'Ava Duvernay avec euh, Rosario Dawson euh, dedans euh, ne sera en fait qu'une série limitée en quatre épisodes pour HBO Max. Toi, tu lui fais
1: ouais. Euh... <rire> <rire>
0: Attends, je vais te refaire l'autre... Sixième, hein. sixième imitation de, de ce podcast quand même. Hein. Prends ça dans ta gueule, Roméo. Euh, ouais, euh, c'est 72 numéro 1 comics. Et là, ils ont changé le personnage principal en plus avec Gucci, Repizon et Hein
1: Je te laisse tout seul. Non, mais vas-y, j'ai vais... mon avis. J'ai en bah, envie de dire que. Ouais, je <rire> me que du Non, mais en vrai, je suis un peu déçu quand même. Ouais, je suis un peu déçu. <rire> je, trouve <ça> très... <rire> je trouve ça très court, c'est court quand même. Quatre, quatre épisodes. Avec peu, quatre ouais. épisodes,
0: ça peut être quatre épisodes d'une heure et demie. Tu sais pas sur quel modèle ils vont aller déjà. Ah,
1: combien même Déjà, il, enfin, il... il s'appelle le héros principal pour ajouter. Enfin, pour ajouter. Pour remplacer par une héroïne qui n'existe pas dans la BD. Oui, mais c'est pour apporter un autre point de vue parce qu'on s'en
0: branle de l'important dans l'important de Diami c'est d'avoir juste contexte. un point de vue voilà c'est ouais. d'avoir ce, ce point de vue là
1: donc ouais, ouais, mais après l'histoire qui est racontée parce que il garde le méchant quelque part tu vois donc c'est ça va être la même aventure où, en gros ils vont compiler le héros et euh, la doctoresse qui assiste enfin qui est euh, qui vit son histoire à côté pour en faire une seule histoire, en gros, une maman va ch chercher son gamin, tu vois. Enfin, c'est, ça me paraît assez stéréotypé par rapport justement une à la pandémie. Histoire universelle sur
0: l'amour entre une femme et un euh, enfin, Mais, mais une par mère rapport, tu vois, il
1: y a quand même un rôle par exemple de la presse dans, euh, dans DMZ, tu vois, justement où le héros est un mec qui est un journaliste d'investigation, etc. Bah là, ce sera dans une approche plus réaliste du contexte de la presse, c'est-à-dire qu'il en aura plus. Mais je trouve ça dommage parce que justement, avec le contexte de la pandémie, ça aurait peut-être été le moment de de tordre un peu DMZ pour en faire un truc justement sur un monde en crise et compagnie ou même avec l'élection euh, Donald Trump et le fait qu'il a pas voulu forcément lâcher le pouvoir et compagnie ah, il faut toujours pas hein. ça aurait pu être su si, si, ça il a commencé euh, la transition là mais euh, il a ouais. bon on s'en fout bref mais grosso modo voilà l'intérêt aurait pu être euh, dans ce goût là après voilà enfin, si la série est bien et je pense qu'elle sera bien le mec qui fait qui fait la série c'est le mec qui a produit euh, Westworld qui a, fait, a écrit des épisodes de Sons Son of Anarchy enfin c'est un mec qui connaît les séries télé ambitieuses et violentes éventuellement a priori, c'est bien tourné à New York, c'est ça C'est tourné à New York. à New York justement sur fond de crise sociale et compagnie, donc ça peut être super intéressant. Moi, j'adore Rosario Dawson comme tout le monde, donc je suis content. Tu vois, ça reste quand même une adaptation de Vertigo que j'attendais pas forcément, que que j'attendais plus parce que ça fait quand même dix ans qu'on en aille C'est Cette série d'Ava du
0: donc je vois pas ce que long terme aurait aurait pu en faire.
1: Oh, c'est pas non, celle-là, c'est pas la meilleure, non. T as, t as mais pour l'effort ouais. mais pour l'effort un, okay. un petit hashtag Arnaud rigolo. Non, pour pas tort. Les, Pour l'effort t'as pas tort.
0: Non parce que t'as c'est chez vois T'as
1: vu, je te sauve. Ah là là, c'est beau. Ping pong comme ça artistique. Donc, euh, bah, tu vois, genre, je pense à des séries, euh, par exemple, l'homme de l'homme dans le haut château. Tu vois, je ne sais plus d'ailleurs qui diffuse cette série-là, qui est l'adaptation du bouquin de Kadik. Où tu vois, ça aurait pu pareil, ça aurait pu être quatre épisodes qui résument grosso modo un pan de l'intrigue, mais ils ont décidé d'en faire une série sur plusieurs saisons qui du coup explore ce monde-là et le monde de DMZ est vachement intéressant parce qu'il est assez compliqué. Tu vois, ça explore justement un petit peu. Euh, à la fois le passé des États-Unis, mais justement une sorte de présent chronique qui ressemble vachement à la réalité avec un monde bi, enfin, bipolaire, à la fois les extrémistes qui ne veulent surtout plus être mélangés avec ce qu'ils appelleraient eux les SJW, et à la fois les progressistes qui en ont un peu assez justement que les réfractaires, les réactionnaires freinent le pays et qui du coup coupent l'Amérique en deux. Mmh. Ça, pour le coup, c'est un truc qui est, je trouve, hyper actuel, presque autant que of the Last par rapport au problème MeToo et compagnie. Et je trouve vraiment dommage qu'on limite ça, entre guillemets, à une mini-série. Après, il y a des très bonnes mini-séries, c'est pas la question, mais j'ai peur qu'on perde peut-être trop de temps à suivre l'histoire de Rosario Dawson qui va chercher son gamin face au révolutionnaire chaviste qui est sur place, pour en fait vraiment poser les tenants et aboutissants de ce monde-là qui, quand même, ressemble vachement au nôtre. Donc, euh, voilà, c'est un peu ma déception. Après, encore une fois, ça va se faire. Quelque part, tant mieux. Euh, ça fera une bonne adaptation. Enfin, éventuellement, ça se sera forcément juste bien, mais ça fera une adaptation de comics un peu ambitieuse et un peu différente de d'habitude sur une plateforme qui... Euh, qui, euh, voilà, bah, qui accumule déjà pas mal de projets euh, nets BD, donc c'est plutôt c'est cool de ce, de ce point de vue-là. Mais par contre, vraiment voilà si la série vous a plu, ou même avant de voir la série, je vous conseillerais quand même de lire les BD de euh, Brian Wood et Ricardo Borcelli, même si bon, Brian Wood, c'est un homme qui a, qui a ses frasques, qui a harcelé euh, plusieurs jeunes femmes, qui a fait de l'abus de pouvoir euh, du fait de son statut d'auteur dans la presse comics et auprès de ses fans féminines. Donc évidemment, il faut savoir dans quoi on s'engage, il faut savoir si on est prêt à soutenir financièrement euh, ce truc-là. Parce que contrairement au James Bond de Warren Ellis, où là, pour le coup, on est à peu près, à peu près, à peu près sûr que comme c'est de la licence, il n'est pas concerné par les ventes. Et donc, vous pouvez acheter dignement le James Bond de Warren Ellis sans forcément lui donner de l'argent et donc le soutenir dans sa carrière. Le fait est que euh, en l'occurrence, Vertigo, ça reste de l'indé et donc les auteurs ont une contribution financière quand une BD est vendue. Euh, donc là-dessus, bah, si vous voulez peut-être euh, pirater euh, DMZ, je vous incite pas forcément à le faire, mais bah moins non, pour découvrir, ouais. on va dire. Bah, c'est toujours un dilemme, tu vois, est-ce est que moralement tu veux défendre Brian Wood, qui même a été lâché par la production de DMZ, puisque la production de DMZ a engagé Laura Hudson, qui était une de ses victimes pour participer à l'écriture, pour justement un petit peu se faire un paravent vis-à-vis euh, -vis du fait que la série, mine de rien, allait quand même le rémunérer lui, parce que c'est comme ça que ça marche. Euh, moi, je sais pas, tu vois, je, à la fois, j'adore le comics DMZ, comme j'adore Northlanders, vous de Brian Wood, tu C'est sûr qu'il qu fait... va être rémunéré pour ça. Oui, oui a... c'est sûr, ah. c'est sûr. Bah, il aura au moins une part, euh, une part de créa... de created by, tu vois. C'est le... pas Vertigo, c'est pas du creator non plus, donc. C'est euh... pas du creator-owned, mais il y a quand même une rémunération des artistes. C'est mm -hmm. pour les trucs comme El Blazer ou Lucifer, etc. Mike Carré a pas été payé, par exemple. Mais on sait que par exemple Garcénis nice, pour la série Preacher il avait quand même reçu un chèque.
0: Ouais, mais parce qu'il était producteur exécutif dessus
1: c'est peut-être plus pour ça tu vois ouais. Bon, ouais. on cherchera ouais. mais grosso modo voilà après euh, pour moi ça reste des bons comics en plus Brian Wood c'est un bon auteur c'est ça qui est dommage euh, mais du coup ouais, voilà, c'est le dilemme c'est est-ce qu'on a envie de le soutenir financièrement ou pas euh, peut-être acheter les d'occasion si vous pouvez comme ça il aura, ouais, bah il, voilà. aura pas, il aura pas une tue. tout à fait ouais.
0: surtout qu'en plus c'est une vieille édition maintenant chez Urban donc tu dois les trouver ouais, en ouais. Occasion,
1: ouais. en plus c'est tout en plus con de part de Brian Wood qui fait les BD assez féministes avec, euh, avec euh, aide-moi la, la cover artiste très connue et très douée euh. Merci Arnaud de ton aide. Tu me. Mais si une, une... Une... quand tu penses cover artiste féminine très douée. Joel Jones. Non, une autre. Sous la Plus ancienne. Encore un peu avant. Voilà. Ben bah, super. Exactement. C'est un, un comics de. Becky Voilà. Ah. Becky Clunan, Voilà qui oui. avait fait des BD avec Becky Clunan à une époque dans le regretter imprint euh, Pink's je crois de Karen euh, de Karen Berger. Et en fait voilà, c'est un mec qu'on croyait être très féministe, en fait pas du tout, c'est un prédateur sexuel comme les autres. Donc euh, bon, ça met un peu... Bah là n'empêche euh, pas l'autre, c'est juste ouais.
0: qu'il dit, euh, il fait c'est la règle du euh, « faites ce que je dis, parce ce que je fais » quoi. Oui, c'est
1: vrai. Ça arrive c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bah, c'est dommage que, franchement, moi j'aurais euh, envie ouais. de conseiller à, à, à l'aune du présent en fait, parce que la BD est bien. Même, le pour Chili, c'est, c'est vraiment. Même, 17, euh, hein, même, ouais.
0: tu vois, même Andrew Kreisberg qui a la CW qui fait des séries ou avec plein de messages ultra bienveillants machin.
1: Bah, en fait, c'est toi un gros porc. C'est vrai. Après, est-ce que ça c'est Kreisberg ou Berlanti qui lui, qui lui met ses messages comme guideline, tu vois Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ça ne nous intéresse pas puisque là,
0: ce qui nous intéresse, c'est de savoir pourquoi Legendary publier encore des comics <rire> non c'est pas vrai <rire> non mais voilà ils ont ils ont annoncé un, un projet de série télé qui s'appelle Championess, qui est adapté du coup d'un de leurs futurs graphiques nouvelles donc qui grosso modo s'inspire librement de l'histoire vraie de d'Elizabeth Wilkinson qui est considérée un peu comme la première championne de boxe anglaise donc dans, dans le long du 19e siècle à Manu à Manu voilà championne de boxe à Manu pardon et euh, donc là en fait qui sera réimaginé ré dans ce dans dans ce euh, dans ce roman graphique puisque c'est une fille d'immigrée indienne donc il, il tourne un peu l'histoire il la réinvente pour histoire de, 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 bah, de mettre un peu plus de diversité en avant et ça va être adapté directement en série télé alors que l'album ne sort qu'en avril prochain donc c'est marrant, c'est un projet, c'est un peu comme Stray Dog, c'est-à-dire que c'est un projet où on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent sur ce à quoi ça va ressembler, mais tu sens qu'il y a déjà une volonté de transmédia euh, trans euh, là-dessus je pense que tu en penses, toi
1: Bah, c'est oui, tu as très bien résumé. On en parlait tout à l'heure avec Stray Dogs, effectivement. Euh, bah, moi, j'aime bien la bagarre. Euh, j'aime bien l'histoire de boxe en général. Je suis un très Alors que fan. tu ne sais pas te battre, pourtant. Je ne sais pas me battre, c'est vrai. Enfin, je ne sais pas me battre comme tout le monde, quoi. Grosso modo, je sais se je mettre des coups de griffe. Mais j'ai fait un peu de boxe à une époque. Mais, enfin, j'aime bien la saga des Rockies. J'aime bien. Bah, tu vois, on, là, on parlait du roman graphique kiloman par exemple, de Aftershock, dont on est sans nouvelles, d'ailleurs. Je suis assez euh, inquiet de Philip Kennedy Johnson, qui pareil, pour le coup, prenait un, un, un combattant de MMA en s'inspirant vachement dans Rocky IV, euh, pour en faire justement un héros LGBT, etc. Donc euh, ce thème-là, moi bah, en fait, c'est logique. Tous les films de boxe ne parlent pas vraiment de boxe, ils parlent de l'adversité, du fait de combattre un, dans un environnement qui est compliqué, etc. Et du coup, bah, là, quelque part, j'imagine que l'héroïne va se battre et pour ses conditions de femme, et pour ses conditions d'immigrée Donc quelque part, c'est une métaphore qui est très évidente. Euh, mais, enfin, ça reste cool. Est-ce qu'il y a
0: un moment où ça devient tellement évident que c'est plus une métaphore
1: euh, bah Creed, par exemple. Tu vois, Creed c'est passé très évident, c'est même presque plus métaphorique, tu vois. Creed se bat pour devenir le nouveau Rocky, mais le Rocky noir, du coup, une génération plus euh, revendicative, et il y a ce côté le père, etc. Enfin, bref, le film de boxe, c'est vraiment la, la métaphore la plus simple hein, que tu peux imaginer, c'est vraiment juste, tu te bats, tu vois, même toutes les phrases de Rocky que tu peux citer en soirée pour avoir l'air intelligent ou sur Twitter, c'est des trucs vraiment très, euh, très évidents, hein, vraiment... Euh mais du coup, moi, je suis toujours content quand, quand justement, on, a, on aborde ces sujets-là euh, directement dans le contexte d'un truc un, un peu burné. J'avais beaucoup aimé la série, euh, la série Kingdom, qui n'est pas la série Kingdom euh, en asie, mais la série Kingdom de MMA, de Frank Grillo. Donc, toutes les séries où il y a de la bagarre, moi, je suis content. De toute façon, je suis un, un vrai bouffe de merde. Mais euh, <rire> si en plus, ça peut faire une Non, mais c'est bien euh... que tu le reconnaisses quand même. Merci,
0: merci. On commence à se de demander. Vrai. Il y avait souvent, tu sais, quand je fais
1: les questions... Euh, tu enfin... veux qu'on parle de Starfire, Arnaud <rire> de Anadiop tu l'as mis en problème premier hein j'aime les maillots le ben. costume de Anadiop euh, non je l'ai pas mis dans le mien d'accord bah, bah, je l'ai pas mis bah non bah je suis pas ah, comme tu sur ton bof de merde si <rire> non, je... il est vachement bien ce costume il ouais, est dire. bien ouais. <rire> il est hyper bien qu'est-ce rapport... que tu penses d'Anadiop dans le costume <rire> mais il <hyper> bien <rire> hyper bien tu vois que moi je suis un beauf qui assume
0: <rire> mais c'est pas beauf d'apprécier le fait qu'il fasse vraiment des efforts pour euh, ce costume là parce que après justement ce qui oui, la, gueule, la, la gueule que ça avait <rire> dans, dans, dans la première <rire> saison avec ses cheveux faussement bouclés machin là enfin il y a le, le design et, et je pense qu'ils ont augmenté le budget avec le passage sur, montés, sur, sur HBO Max non justement Là, enfin, non, mais c'était bouclé, mais sa perruque a été grotesque en saison 1. En saison 2, du coup, ils sont, ils sont allés en arrière, ils lui ont lissé les cheveux. Et là, elle reprend des ondulations, quelque chose qui rappelle plus le design de de, de Pérez. Mais c'est pas aussi craignos que, que la gueule que ça avait lors mmh. de la première on saison. Perd les, on perd les cheveux rouges, par contre. Je ouais, un peu mais il y a l'air d'avoir des reflets. Oui, il y a des reflets, fait, mais avant, que... elle avait vraiment les cheveux rouges rouges. Ouais, quoi, ouais.
1: Donc, euh, bon, on re...
0: On verra bien, mais par contre, le design fait beaucoup plus, euh, beaucoup plus ben, origine extraterrestre, machin, et puis ça fait plus costume de comics aussi, donc je suis ouais, désolé. Mais... Le visage,
1: l'idée, franchement, je des oui, quoi Je sais bien, je suis d'accord avec toi. Bah, voilà. C'est bah, juste qu'il y avait un, un autre aspect plus personnel que <rire> tu veux je, je veux absolument pas <rire> de quoi tu veux
0: parler. C'est pas grave. Hein, non. Et du coup, on va enchaîner. <rire> enchaîner sur... J'avais une question, une question à te poser. Oui. Euh, que peut-on t'attendre pour Daredevil qui, euh, dont les droits reviennent chez Marvel Studios. Donc, il y, y a le hashtag Devil qui a repris de plus Daredevil, belle. Daredevil, si tu veux dire. Oh, bon. Il <rire> y, a, y a Vincent, vin, Vincent David Donofrio David qui, a, mm, qui, qui a relancé, en fait, euh, la, la pétition, enfin, qui en a reparlé puisqu'ils s'attendraient Alors, je ne sais pas, ils ont envie de, de, bah, de remettre Vincent Donofrio dans le rôle de Kingpin, ce qui est bien. Hein. Charlie Cox dans le, de, 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 dans le rôle de Daredevil qui serait bien aussi parce que c'était des bons acteurs là-dedans. Mais en vérité, est-ce qu'on peut réellement s'attendre à une saison 4 sur Disney+, bah en tout cas, je... ou sur, euh... sur Star, tu sais, Star, le projet euh, oui, oui. adulte de, de Disney+. Moi, très plus,
1: honnêtement, je pense que non. Moi non plus. Je pense que... Ah, moi non enfin... plus, on peut passer à autre chose. Voilà, c'est bien. Disney+, déjà, pas pour... Euh... Enfin. Historiquement, c'est très récent, hein, Disney. Même Disney en général n'a pas pour habitude de sauver des séries. Euh, tu vois, on, on a vu Netflix récupérer ça, Lucifer, bon. on a vu. Euh...
0: Rappelle-toi, rappelle-toi qu'il y a encore un an, on ne savait pas que aurait Snyder cut sur HBO Max.
1: Mais c'est pas pareil. La communauté d art, d art des vols est quand même vachement plus restreinte. Dire, euh... La Justice League, c'est la Justice League. Zack Snyder. Il y a moins Zach de Snyder. harceleurs, donc ça fait
0: moins les choux gras, mais la pétition, elle a quand même été bien signée aussi. Hein. Ouais, ouais, non, mais ça, je dis pas le contraire. Maintenant, si tu me laissais
1: finir. Bah, je sais pas. Historiquement, Disney est pas forcément la boîte qui sauve les projets en général c'est plus la boîte qui tège les projets d'ailleurs on l'a bien vu avec la 20th Century Fox euh, Kevin Feige on sait qu'il a jamais été pour les séries Netflix c'est un truc a priori qui aurait été négocié par Isaac Palmetter et par Jeff Lobb de Marvel Television c'était vraiment CBB. bébés c'est pour ça que les films ne font aucune référence aux séries télé que Luke Cage ou Jessica Jones qui sont tout aussi enfin qui sont des personnages puissants à pouvoir ne sont pas dans Civil War alors qu'ils sont quand même plus puissants que Black Widow par exemple euh, c'est comme ça hein. c'est pas moi qui décide de chez les puissances ouais bien sûr euh, voilà il a jamais voulu passer la balle je le vois mal maintenant qu'il possède tout Marvel et la télévision je... et les comics et les non séries. mais alors
0: plutôt un reboot alors Genre je reprends les mêmes gars et je vous refais à ma sauce et mais je vous, vous montre que moi que moi je le fais mieux. Moi en je fait, pense sûr. même
1: pas. Je pense qu'il faut renoncer. Enfin, je, je... tu vois, c'est comme qu'on avait dit pour pour Zack Snyder. Tu vois, c encore une fois, je sais qu'il y a eu le cas Snyder Code qui me donne tort quelque part, mais je, je pense pas que ça soit un truc qui soit à espérer parce que ça me paraît pas réaliste. Enfin, Kevin Feige lui, ce qu'il veut, c'est avoir le contrôle créatif sur tout. Mais, je... mais là, il l'aurait. Donc, euh... mais pourquoi il n'aurait pas récupéré Andrew, ma... Andrew Garfield pour faire Spider-Man dans ce cas-là Tu vois, il l'a récupéré. Limite un an ou deux après que le Spider-Man mais, mais parce
0: que mais parce que le, le, le Spider-Man d'Andrew Garfield était entaché par la réputation des films. Mais qu'est-ce qu'on pour euh,
1: ils avaient fait ils avaient quand même fait 700 millions en nox office, tu vois. Oui, mais es c'est pas mais, rien, tu vois.
0: Mais attends, attends, non mais quand attends. On le sait oui. la réputation d'Amazing Spider-Man elle était pas bonne, donc il pouvait pas se baser sur cette base là, il fallait qu'il redémarre à neuf parce que euh, Spider-Man 2 là c'était ramassé la gueule euh, d'un point de vue critique, ça, ça avait été quand même la déchéance c'est pour ça aussi qu qu'il... Qui... mais tu vois il y a ce truc avec le Jamie Foxx qui reprend un rôle d'électro et tout ça, ça, ça...
1: ils leur non, font non ouais, mieux il vois faut pas il comparer re... non plus bah, ça non mais il euh, faudrait voir faudrait mais ce que je veux dire c'est que voilà, historiquement ça ne s'est jamais vu euh, pareil pour Blade, tu vois, il y avait eu des rumeurs comme quoi Wesley Snipe reviendrait en Blade, etc. Oui, il, a, il a pris Mais non. Ans. Bah, bah, et alors, on s'en fout. Enfin oui, il a la même gueule qu'avant, Wesley Snipe. C'est pas un mec qui vieillit. Euh, oui, mais en tu vois cascadre, comme et... les mecs de cheap uh, black Don't crack, tu vois. Donc, euh, mais voilà, c'est les trucs qui, qui pourraient faire. Tu vois, pour, pour rendre hommage à la légende des mecs qui ont fait Marvel avant lui, il le fait pas parce que c'est un contrôle freak Tu vois, c'est un mec qui veut pas qu'on mette le nez dans ses affaires. Il une Feige, c'est le mec qui a sa vision. C'est un capitaine de vaisseau. Il ne veut surtout pas que d'autres mecs viennent s'abroger à lui. Donc là, je pense vraiment pas. Après, j'adorerais, tu vois. Quelque part, c'est toujours comme, comme d'habitude. J'adorerais avoir tort. Comme le personnage Voilà, c'est bien ça, Arnaud. <rire> mais tu j'adorerais que ce soit vrai, mais je pense pas. J'adore Charlie Cox, mais en plus en Daredevil, enfin en Daredevil, c'était vraiment, euh, pour moi, c'était une évidence, quoi. Mm. Vincent sanon of c'était merveilleux. Karen Page, euh, Deborah Woll, Karen Page et le mec qui jouait Foggy Nelson, enfin, tout était bien. Moi, je trouve, dans cette série, il y avait des longueurs hein. à chaque fois. Voilà, c'était trop long, on le sait, etc. Mais en tant que gros fan de Daredevil, j'ai vraiment pris mon pied. Euh, les, les mecs de Save Daredevil, comme les mecs de la Snyder d'ailleurs, ont même profité de leur pétition pour, et de leur convention en ligne pour donner de l'argent à des associations, de personnes qui viennent en aide à des gens atteints atteint de nécessité. Donc, il y avait vraiment des trucs bien qui sont sortis de tout ça. Dono Frio, c'est un vrai mec militant qui s'est battu pour essayer de garder le rôle. Donc, tout était bien, grosso modo, mais... Euh, je, 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 je vois pas comment en fait d'un seul coup Disney ou Marvel se réveillerait pour se dire ah c'était pas si mal allons-y parce qu'il y aurait de la thune à se faire pour moi non je sais pas euh, les mecs font déjà suffisamment de thunes c'est vrai aussi je pense que s'il y a un avenir à trouver du côté de Daredevil euh, ou des rôles de la Line Street en général ce sera dans de nombreuses années comme les X-Men d'ailleurs je crois pas cette rumeur que années, euh... Euh... À, à travers le spectre ou le truchement des séries Disney+, qui sont déjà en production, comme Hawkeye, qui, normalement Hawkeye est, bon en l'occurrence Hawkeye là est une famille dans le Midwest et compagnie, mais normalement Hawkeye est un héros urbain, Moon Knight qui est un héros urbain, Jessica... Euh, euh, Jennifer Walters, she -Hulk, voilà qui est une, héro, une héroïne de New York aussi, Spider-Man en un sens, même si son avenir ne paraît plus compromis chez Marvel, euh, voilà, c'est par là, à mon avis, que ça finira, ou ça finirait par arriver. Mais... Ouais. Reprendre Charlie Cox, j'adorerais, mais j'y crois pas.
0: D'accord. Voilà. J'avais, une autre question à te poser, euh, juste comme ouais. ça, mais je, je l'ai pas mis dans le dans, dans le programme de ce podcast. Tu te rappelles que Venom
1: 2 devait être sorti déjà?
0: Oui. Putain, c'est ouf. Hein. As, était, bien, hein. ouais. tu bien d'ailleurs.
1: Tu te souviens de la scène ou euh, machin? Il y a le truc qui se passe ouais, non. Après, voilà.
0: non mais par contre, je me demandais. Non mais j'étais juste en train de me rappeler, mais il y, y, y a des films en fait, genre Morbius et Venom Derby Carn Carnage, qui devait sortir cette année, et on en a toujours pas réentendu parler alors que. Mais ils ont été repoussés de un an, je crois, un truc comme ça. Non mais Morbius en mars.
1: Et Mars, c'est oh, plus ouais, si loin. Bah, bah ils ont le temps, mec. Mais est-ce que franchement, est-ce que justement, ils ont bah, en envie ils ont pas de pas savoir où on sera à la pandémie avant de communiquer J'ai envie d'une petite,
0: euh, d'une petite reprise de la lettre
1: à Alice dans un trailer, hein, tu ah, bah, vois Moi aussi, mec. Bien sûr. <rire> c'est ça qu'on veut. Bah, J'ai envie de voir Woody Harrelson en Tintin alcoolique. Euh... <rire> dans le rôle de Cléto <rire> putain. Mais ouais, bah, bon, pauvre.
0: <rire> non, mais ça, ça m'énervait parce que moi, j'étais content que 2020, enfin 2001, on voyait qu'il y avait, qu'il y aurait plein de films qu nuls. Et je me disais, au moins c'est cool, parce que 2021, ça va pouvoir... Euh, on va pouvoir un peu plus s'amuser, mais du coup, là, tous ouais, les films bah non, de tous merde... Tous les films nuls ont été repoussés. Ouais, c'est
1: ça. C'est bien. Mais ce qu'il faut se dire, c'est que plus c'est repoussé, moins on aura tenté entre un film nul et Spider-Verse 2. C'est vrai aussi. Tu vois C'est vrai. D'ailleurs, on sait toujours pas qui sera le vilain du film Spider-Man 3 de John Watts. Non, non, on sait pas. Non. On sait pas, hein. Non. Shang-Chi, ils l'ont tourné, là.
0: On sait juste qu'il n'y a jamais eu de confirmation de cette vieille rumeur sur le fait qu'il y aurait Tobey Maguire et Andrew
1: Garfield qui reprennent. Ouais, ouais, bon, bah évidemment que non. Fin. Doctor Strange 2, pareil, on ne sait pas qui sera le vilain. A priori, il y aura Miss America dedans. Mais c'est très spéculatif encore. Ouais. C'est le mec qui s'en fait chier de trouver le nom de code du projet, mettre en comparaison avec la langue machin, etc. Pfff que de temps que d'énergie
0: passée euh, là dessus bref ouais, le
1: confinement frère est-ce qu'on parle
0: un tout petit peu un point juste sur sur Vania umbrella Academy
1: euh, allons-y allons-y alors pour vous résumer ça si vous si vous n'existez pas sur internet euh, grosso modo donc euh, l'actrice Hélène Page est devenue entre guillemets ou plutôt a annoncé son changement de sexe effectif euh, du coup maintenant il faut l'appeler Elliot Page et elle se définit en tant il se définit en tant qu'homme pardon donc euh, c'est plutôt à la fois une bonne nouvelle pour lui et pour justement toutes les personnes trans qui euh, bah, pour, pour lesquelles entre guillemets on manque un petit peu de porte-parole aussi populaire surtout euh, après quatre ans d'administration de Donald Trump où on sait que euh, ça a été un mandat très compliqué aux états unis pour les personnes transgenres. Il y avait un truc avec
0: les militaires qui étaient transgenres. Oh, il y a eu tout, il y a tout, là, eu, y a tout eu, grosso
1: modo en fait quand étais alors il a, il a inversé une loi qui avait fait le Barack Obama où justement tu pouvais euh, si tu te définissais si 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 en tant que femme tu pouvais participer au corps armé féminin et en tant qu'homme corps armé masculin bah du coup Trump il a inversé, il a dit non non c'est ton, ton sexe de naissance entre guillemets ton dead sex, je crois qu'on qu dit comme ça qui du coup te définit, pareil pour les toilettes publiques où quand tu es une femme transgenre tu ne pouvais pas accéder aux toilettes des femmes parce que t'étais défini nan, nan, nan. il avait aussi fait passer une loi qui okay. disait que les patrons pouvaient virer les personnes transgenres parce que j'étais transgenre la Cour suprême a rejeté ça évidemment parce que c'est complètement anticonstitutionnel il y avait aussi, par rapport au centre d'hébergement pour les, euh, les sans-abri, sans en gros, c'était des centres d'hébergement masculin et féminin, et là, encore une fois... Voilà, donc ce qui est génial, parce que du coup, si tu es une personne qui se définit comme femme, mais que tu es né effectivement dans un corps d'homme, tu devais être obligé d'aller dans un, un centre euh, d'homme, où on imagine évidemment que c'est des centres sans-abri, donc c'est pas forcément le trucs les plus sécurisé du monde, sauf que tu te définis en tant que femme, donc euh, la porte ouverte à toutes euh, sortes de bizarreries. Bon, a priori, ce que les experts politiques disent, c'est que grosso modo, comme ça a fait qu'un mandat, que c'est relativement récent, la prochaine administration pourra tout inverser et sera du coup impacté plein, plein, plein de gens, mais malheureusement, mais heureusement, pendant suffisamment peu de temps mais donc voilà grosso modo effectivement c'est un signal qui est très positif justement pour la communauté trans euh, après ces, ces longues années euh, très sombres euh, donc euh, voilà Elliot Page euh, que maintenant effectivement bah, qu'on va continuer sa carrière il hein, n'y a pas grand chose qui va changer de son point de vue bah, simplement reste... que du coup euh, enfin ce à quoi on aurait pu s'attendre
0: enfin non pas heureusement enfin, je pense pas qu'il aurait fallu s'attendre à ça parce que Netflix a décidé de à la fois de ne rien faire sur le statut d'Eliot Page c'est à dire que il va continuer à incarner Vanya dans, dans la série mais aussi qu'ils ne vont pas faire de changement voilà, pour le personnage de Vanya, Vanya voilà, c'est à dire que Vanya dans Umba Academy un euh, reste euh, voilà, un personnage féminin oui parce que pas non plus Enfin, je ne pas, je, vois pas, je, pas, pas, pas le
1: problème par, par rapport à ça moi personnellement c'est vrai que j'ai toujours un peu de mal à me positionner par rapport à ces sujets là parce qu'à la fois je considère que c'est très bien justement que des, des gens euh, comme ça expriment leur identité sexuelle ou genrée parce qu'effectivement on, on manque de, de porte-parole on manque de, de personnes qui arrivent à avoir le courage de le faire, parce qu'il faut quand même un courage, il faut le rappeler Enfin, dès que Le Monde a sorti l'article sur justement euh, sur Alien Page, directement dans les commentaires, euh, c'est contre naturel les chromosomes, machin la vérité genrée et, etc donc ça reste un truc qui est vraiment dangereux pour la carrière à faire aux états unis on sait qu'anciennement quand il se faisait encore appeler Ellen Page euh, quand il s'était déclaré du coup lesbienne elle avait, il avait eu des gros problèmes par rapport à, par rapport à ça pour trouver des rôles justement d'héroïne de, de, non lesbiennes euh, donc effectivement c'est une situation qui est assez compliquée mais euh, voilà au-delà même de la sphère privée c'est effectivement très cool de voir que la production de Academy a décidé de s'en battre les couilles complètement et d'assumer simplement que voilà bah, ça je, pense, bah, euh... je pense
0: que l'inverse aurait été assez honteux en fait parce que si d'un un coup, oui, oui, eh, si, si coup ils avaient dit ah bah non du coup euh, en fait on dirait parce que tu viens te, oui,
1: oui, de oui, puis faire ton enfin, coming ça, out ça, ça, ça reste euh, 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 la vedette euh, ou enfin ve la vedette si oui, oui justement, la vedette de la série quelque part c'est un peu euh, il y a de pêche quand même le plus gros acteur du casting d'Umbra la les autres étant quand même des acteurs assez connus mais pas forcément à son niveau mais je me, mais je me suis demandé parce que euh, c'est des sujets dont, sur lesquels on parlait de temps en temps parce
0: que tu avais toujours Marvel Studios qui disait regardez il euh, y, y a tel ou tel acteur ou actrice transgenre qui sera dans notre prochaine production mais ça restait toujours des, des, des rôles tu sais il y avait euh, genre le, le, le premier rôle donné à un trans dans un Marvel Studios dans le Spider-Man Far From Home mais qui était donné à un camarade de classe euh, euh, oui, qu y avait qui avait deux minutes de temps d'écran de temps et là du coup par euh, par, cette, par ce coming out, c'est The Umbrella Academy, c'est pas genre la, la série avec euh, l'acteur transgenre, genre le, enfin, avec le rôle le plus important qu'on ait donné à une personne
1: transgenre Ou bah, masculin, peut-être. Euh, après, il y a quand même Laverne Cox dans Orange is the New Black, euh, qui est une oui, femme, une oui, femme est transgenre, vrai. effectivement, qui a quand même eu un rôle assez important, qui a eu pas mal d'épisodes centrés sur elle. Après, c'est une série chorale, du coup, à chaque, enfin, chaque, chaque épisode, une détenue avait un épisode consacré. Euh, là probablement que si, enfin je t'avoue c'est pas forcément le truc que je maîtrise le mieux, mais euh, ouais c'est possible aussi. J'avais vu un commentaire qui m'a fait très, très qui a fait beaucoup rire, où quelqu'un avait dit euh, « Thank God, uh, Caitlyn Jenner isn't, isn't the uh, transest woman uh, in the world now tu ». Vois. Tu vois qui c'est Caitlyn Jenner Moi bon, c'est la, ma, la famille Kardashian en grosso modo c'est euh... non, j'en ai visité oui. South spark avec elle en Oui, fait. bah c'est ça euh... voilà, c'est la, la mère la mère de la famille Kardashian Jenner qui est une femme transgenre mais qui autrefois était justement connue sous le nom de Bruce Jenner avant de faire sa transition. D'accord, okay. Euh et une personne était un peu moins un peu moins reluisante, on va dire que effectivement Elliot Page tout le monde l'aime, tu vois, je veux dire moi moi le pronom on en a parlé d'ailleurs hier, tu vois, où je me suis dit même limite que ça pourrait peut-être Enfin, ouvrir les consciences de plein de gens un peu fermés d'esprit ou, ou ou transphobes ou homophobes ou ou conservateurs, chrétiens, enfin peu importe comment eux le définissent, euh, parce qu'effectivement, enfin tout le monde aime, tout le monde aimait Elliot Page, tout le monde aime enfin, oui, voilà, tout le monde aimait Elliot Page, tout le monde aime Elliot, Elliot Page, tout le monde a grandi avec sa filmographie depuis Juno jusqu'aux X-Men et compagnie, enfin c'est vraiment euh, euh, un acteur euh, génial euh, que voilà euh, qui est en plus euh, assez angélique justement qui, qui tu, tu peux pas la détester enfin le détester pardon. Donc euh, en espérant que là ça, ça peut aider à faire bouger les mentalités, je ne pense pas que ça impactera vraiment euh, le succès de J'aimerais l'académie. Je j'espère que ça n'impactera pas sa carrière au point de vue négatif. Et voilà, enfin tout soutien à, à lui et tout soutien aux personnes trans euh, qui mine de rien mènent encore un combat assez compliqué contre contre l'obscurantisme. Euh, en 2020, et des trucs bien plus graves que de se faire deadnamer euh, par des articles de presse. Il y a des menaces de mort, il y a des agressions, il y a plein de trucs comme ça partout dans le monde. Mmh. Donc, euh, voilà. Mais oui, c'est il, 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 il,
0: il a lui-même reconnu dans son... Euh... Dans, dans, dans son poste, qu'il il était dans une situation privilégiée. Quoi, que, oui, bien sûr. Euh, bien sûr. Mais c'est vrai que pour, pour, pour des personnes moins en vue et moins médiatisées, c'est un autre quotidien, c'est autre chose, comme tu l'évoquais. Euh, on termine avec une partie cinéma, une petite partie cinéma. Deadpool 3 qui se lance vraiment enfin, officiellement, chez Marvel Studios, euh, avec deux scénaristes, par contre, qui ont été recrutés pour remplacer euh, les scénaristes de Deadpool 2.
1: Oui. Euh, alors tu peux m'en trouver le nom peut-être Ouais je vais te retrouver ça tout de suite euh, C'était Moligneux je crois, c'est les Sœurs Moligneux C'est Sœurs Moligneux, ouais, c'est ça C'est ça qui, euh, bon bah grosso modo ont écrit euh, plusieurs, beaucoup d'épisodes de la série animée Bob's Burger mmh. Alors j'aurais du mal à vous en parler parce que je ne connais pas cette série animée, dont on me dit du bien mais j'avoue que j'ai pas encore eu l'occasion de la regarder alors grosso modo, c'est Ryan Reynolds effectivement qui l'aille un peu sur tous les fronts, il a terminé euh, le tournage de Red Notice pour Netflix, maintenant il l'enchaîne avec The Adam Project également sur Netflix, euh, c'est vrai que le mec après Six Underground aura quand même beaucoup de films sur Netflix, Et il y, y a là, Frigga ouais. qui n'est pas ouais. sorti encore, donc c'est Sean Levy avec qui il fait aussi The Adam Project. John Lévy qui est mec à faire il-style et la nuit au musée 1, 2, 3, euh, qui là, grosso modo, a pas le temps de se mettre vraiment à travailler sur Deadpool 3 parce que justement, il a un agenda hyper chargé. A priori, il devrait y avoir Détective Pikachu 2 aussi, qui devrait se faire bientôt, mais voilà. Euh, et donc, du coup, bah il a simplement rencontré euh, rencontré différents scénaristes, enfin, différents scénaristes potentiels, euh, pour que chacun lui présente des pitchs. Enfin, chacune et chacun lui présente des pitchs. Une blague, Arnaud hein, pitch à la framboise. Ah, voilà, c'est bien, c'est rigolo ça en plus. Euh, et apparemment, c'est donc le pitch des Sœurs Moulinieux qui aurait le plus convaincu. Euh, je me convaincu. demande quelle était la recette du coup. Eh ben, je je sais vois pas. bien, genre un petit... Un, peu un de fantasy, petit pitch à la
0: cerise comme ça. Peut-être, c'est possible. C peut Tout à fait, voilà. Je si ne sais, et... si sais pas si Pascal nous écoute, mais...
1: Et donc voilà, parce que j'ai vu des éditoriaux dire euh, le scénario de Deadpool 3 confirmé, etc. Non, on ne va pas confondre la présentation d'un projet avec une idée générale et un arc scénaristique qui va être défini et, ou alors un gag qui va être défini et euh, l'écriture du scénario. Là, actuellement, l'écriture va être lancée. C'est-à-dire que les symboles vont s'y attaquer. Euh, mais il est, on n'est même pas encore en pré-production. C'est ouais, encore... du développement. C'est ça. Il faudra attendre que la team Deadpool, donc menée par Reynolds avec le soutien financier et créatif de Marvel Studios, donc les moyens de Marvel Studios, puisse s'attaquer vraiment concrètement au projet, une fois que Reynolds, qui reste quand même le capitaine du navire et qui a fait virer euh, Tim Miller à l'époque Deadpool 1, euh, puisse enfin s'y attaquer. Alors, a priori, pas de réalisateur encore, et ce ne sera pas David Leitch. Ce qui est dit, c'est que s'il veut revenir, la porte est ouverte, parce que grosso modo, il y a, 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 a le temps, là, mais David Leitch actuellement travaille sur un film qui s'appelle Bullet Train. Euh, un gros film a priori avec un bête de casting parmi lequel Zazie Beats que j'aime et Brad Pitt que j'aime bien et euh, plein de gens euh, voilà Aaron Taylor Johnson euh, euh, Andrew Koji extraordinaire Andrew Koji de la série Warrior et de la bagarre et euh, plein de gens bien euh, donc là il n'a pas, pas le temps de réaliser ce film là lui en plus du coup mène sa nouvelle société 87 North euh, pour l'année prochaine donc a priori, une nouvelle vision de mise en scène pour Deadpool 3, pourquoi pas Parce que j'avoue que Deadpool 2 était sympathique. Je vois pas trop euh... ce que Vision viendra foutre dans, dans Deadpool 3. Il <rire> oh, trop fort, <rire> Putain, il est trop fort le mec Mais grosso modo, mais en plus, il y aura peut-être un, un, une blague sur Vision, on sait pas. Parce que maintenant qu'il a l'accès au catalogue, il fera sûrement des blagues sur les personnages de Marvel Studios. Bah, après, il fera des blagues sur les X-Men. Donc il y, y aura forcément plein de blagues méta en mode genre je suis le dernier survivant. Etc. Mais, surtout, mais surtout, 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 est-ce que ce sera Pidgey Sortin ou
0: rated R
1: A priori rated R puisque le président de Disney Bob Iger et Bob Chapek les deux ont dit grosso modo il n'y a pas de raison de changer une équipe qui gagne les films Deadpool ils coûtent pas trop cher et ils rapportent beaucoup mais surtout, On surtout pas en, leur fait, trop le, en
0: gros le délire c'est que les, les films seront toujours sous la bannière 20th Century Studios
1: oui mais produit par Marvel studio quand même. Oui oui c'est une sorte d'hybride. On sait même pas d'ailleurs s'ils veulent le rapatrier Deadpool. A priori c'est difficilement compatible. Mais je pense pas, pas qu'ils vont. C'est difficilement non, le, parce le que, fait euh... que ce soit vraiment
0: encore avec Twentieth Century Studios ça veut dire que ça restera euh, en dehors du, du MCU oui, ou oui. techniquement. De toute façon oui. même les films Deadpool eux-mêmes étaient en
1: dehors du canon des films X-Men. Bah, il y avait non. quand même des grosses références et des. Oui mais, mais bon attends, mais c'est comme les comics Deadpool euh, tu vois ils sont, ils, sont dans, ils sont dans un canon particulier. C'est le canon de Deadpool tu vois c'est à mmh. part les series X-Force. La plupart du temps, Deadpool, il fait sa vie à côté. Bah, et... il, pour,
0: il pourra quand même faire, ils pourront faire des séquences méta pour intégrer le MCU dedans,
1: oui, oui, mais... Sûr. Euh... Bah, je, moi, je, je pense même, si tu veux, qu'il y aura une, une Marvel fanfare au début, où tu n'auras que Deadpool, en fait, tu vois. En fait, tu auras Deadpool qui va lancer le bouclier de Captain America, tu auras Deadpool qui va être avec la, la cape de Doctor Strange, etc., mais si c'est sûr mec. Non. Mais si, non. ils vont faire. Tu, tu, on parie non. Ils vont faire la fanfare de Marvel Studio, parce que maintenant c'est un film dans Marvel Studio, mais avec que Deadpool. Ah
0: dans le logo déroulant là, tu Oui, c'est
1: ça. Oui, oui d'accord. lui,
0: ah, okay, oui, le... oui, bah ouais. Mais après ça c'est niveau zéro de
1: créativité. Bah, c'est euh... Deadpool. <rire> c'est pas hyper créatif frérot. Ouais. Voilà. Et t'auras une scène post-générique où ils vont teaser un truc de ouf qui n'aura jamais lieu, tu vois. Enfin, ouais. Voilà. Voilà, ouais, donc toi t'as as déjà ta toi, as des, toi, toi, monsieur, t'as déjà écrit le film, quoi. Après, il y aura sûrement une blague aussi encore avec Josh Brolin qui, qui a joué Cable, qui a joué, qui a joué Thanos et ils pourront pour le coup peut-être se faire. Ça, c'est pas contre, ouais, clairement. Ouais. Genre, je peux pas peut-être qu'à un moment t'auras Cable qui te la des doigts il se passera rien, tu vois. Ça serait sera rigolo. Mmh. Mais <rire> pour le coup, moi, je suis, je suis assez impatient parce que je sais que c'est des films un peu débiles et de grands enfants, mais je suis un, un grand enfant débile, donc ça me parle. Et euh, voilà, enfin en tout cas, c'est cool de voir, et d'ailleurs, c'est un peu bizarre, que, euh, que ce projet-là a le droit d'exister par rapport à tous les autres projets de la Fox qui ont été sabrés. Comme Mossgard, par exemple. Putain, mais ces enfoirés avec ouais, Mossgard. Ouais. Mais je te dis, mais non, mais 246... Tantan, jamais, jamais 246 on vous le pardonnera ça, les gars. Jamais, oui, jamais.
0: jamais. T'entends, toi qui voilà. m'écoutes de la Fox, là
1: Encore que l'Umbergian a, a été sauvé, c'est déjà une chance. Ouais, mais... tout putain, sans
0: ça. branle. Enfin, c'est cool, les Lumbergians toi et moi on sait très bien ouais, que, 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 que <rire> Mousegard non
1: mais qu'à choisir entre les deux Gard ça avait quand même l'air d'être ouf quoi ouais c'est sûr mais bon en même temps du coup grâce à ça Thomas, Thomas Bordy Songster qui joue dans Gard ça a pu jouer dans euh, Queen's Gambit et, et c'était bien donc, ouais euh, mais ouais. on s... non, non, non 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 non, reste bien Anya Taylor-Joy qui joue aux échecs <rire> c'est le feu frère T'as pas vu la série Mais non, je <smalli torture> Bah voilà, mais espèce d'un culte de merde. <rires> j'ai pas le temps à accorder à ce genre de choses. Ça dure 7 épisodes, wesh. C'est une mini-série, un début, un milieu et une fin. Beaucoup trop long. T'as regardé Rising Deon, <rires> mec
0: Non, je l'ai pas fini. C'était nul.
1: T'as regardé Des Breaks non, 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 non. Putain, c'était de la merde. J'ai regardé un épisode, je crois. Non,
0: j'ai pas, non, mais wars j'ai regardé 3 épisodes. Non, pas V-Wars, le, le truc nul. The Perfection là. Non, ça je l'ai même pas regardé, ça avait l'air vraiment beaucoup trop nul. Non, euh, qui... Nan, Ninja non, non, Warrior, Warrior None. Ouais. Oh. Quel enfer. Et moi j'étais chaud parce que le, le comics avait une proposition honnête, tu vois. Mais qu'est-ce euh... que tu racontes mais non. Mais, si. mais c'est de la merde le comics, gros. Mais oui, non mais ça avait une proposition beauf, euh, qui en, en, en tant que série Z pouvait me plaire. Genre euh, des meufs sexy qui se tabassent. Euh... Oh, des
1: meufs sexy, il faut être pédo quand même, parce que franchement le dessin de machin là... Euh... Il s'appelle le mec qui dessine, euh, regarde. J'ai oublié son nom, bref, il a un style euh, puéril, quoi. Enfin, c'est des... C'est chibi sexy, quoi. C'est dégueulasse. Je sais pas, moi, ça me faisait marrer. C'est du pédoporn. Bah, ça me faisait pédoporn marrer. catholique, c'est
0: non, mais Non, mais non, n'importe non, quoi. <rire>
1: c'est Et... Witchblade pour les, pour les pédos. <rire> <rire> Tes hot
0: takes qui sont éclatés, mon
1: gars. Mais, je, mais je, tu l'as vu la BD
0: Parle-moi plutôt de Tenok Huerta, qui sera le vilain de Black Panther 2. Ouais, bah, bon, oui, bon, si tu veux, je
1: te parle de C'est pas un
0: grand acteur non plus, quoi. Bah, euh, enfin, je vous dis que c'est l'un des vilains, en fait. Le truc, c'est que dans l'annonce qui, qui a été faite oui, pour oui. ce casting, c'est que c'est un des vilains. Peut-être que, peut que le truc plus important, c'était que le tournage aura lieu, a priori, en juillet 2021. C'est-à-dire que ça arrive en fait assez rapidement. Marvel a déclaré ouais, qu'il voilà, n'allait pas, ça, pas de... remplacer numériquement euh, Chadwick Boseman. Boseman ouais. C'est-à-dire que soit ils ont des, des, des images non tournées, enfin non utilisées, qu'ils pourront utiliser. Euh, soit simplement, ils vont s'arranger pour ne pas avoir à faire apparaître T'Challa dans, dans, dans le film, tout simplement. Et du coup, il y a un vilain. Y a un, y a, pour moi, à mon avis, y aura, je sais pas, je m'attendrais à ce qu'il y ait un, un plus grand euh, acteur, on va dire, euh, bah, malgré pour... tout enfin... le respect que j'ai pour monsieur. Walker. Non, mais
1: ah. c'est vrai qu'il est, il est connu aux États-Unis parce qu'il a fait la Narcos Mexico, qui est donc la deuxième série Narcos qui se passe qui a au bien. Mexique sur les 1. Hein elle, elle est bien, non j'ai pas, je me suis arrêté là. j'ai même pas fini la première série. Ah moi. ouais, Donc, euh, ça c'était bien, tu vois. Ouais, j'ai vu deux premières saisons. Puis, bien euh, mieux que Queensgate. J'ai pas la trois, la trois m'a ennuyé. Je sais pas pourquoi. En fait, moi j'avais mal le côté un peu hedoniste, euh, hedoniste mmh. de, de ses parents de la drogue, ou de bord de la piscine et compagnie. Et puis dès que ça vient juste une série de, de chasse à l'homme, grosso modo, ça m'a moins intéressé. Mais bref, euh, je doute pas que ce bien. Hein, il a pas de. En plus, il y a des bêtes d'acteurs dedans, dont Tena Du coup, mais lui, euh, alors en scrollant un peu sa page Wikipédia, il est vraiment plus connu au Mexique. Il a fait quasiment quoi des prods mexicaines. Il a fait Cinnambré aussi, de Caractère. Ah, c'est tellement c'est ouais, ce un très très bon film. Bon,
0: C'était vieux, hein. C'est vieux maintenant, euh, euh... c'est 2006, je crois, André.
1: Ouais ouais, 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 Donc c'est pas tout à fait nouveau. après, bon, le mec, il a, il a une bonne quarantaine, hein. Donc oui, effectivement. Alors moi, je pensais qu'il jouerait peut-être un White Tiger, mais qui serait une, un White Tiger d'assimilation, puisque grosso modo, donc, il y a plusieurs personnages qui portent le nom de White Tiger chez Marvel. Euh, parmi ceux-là, il y a Kevin Cole dans le volume de Christopher Priest, qui lui, n'est pas latino, mais est un flic qui utilise armure de, enfin, une armure inspirée par le Black Panther, et qui est euh, métis, euh, latino-américain et euh, caucasien. Mais il y a aussi euh, l'autre personnage dont on va pas me revenir, qui est donc une, une sorte de... Euh, de bah tiens tu sais, j'ai plus, plus ma tête aujourd'hui la flic de Gotham euh, latino que tout le monde aime bien René Montoya voilà, c'est une sorte de René Montoya elle mais qui est en, en mode White Tiger aussi qui fait partie des héros urbains de la Line Street développée en post Bendis euh, et je me dis quelque part du coup le White Tiger a deux avatars latinos et un avatar qui est pareil des Black Panther dans Christopher Priest il pourrait faire une assimilation pour créer un, un White Panther un peu original et ça va encore faire un vilain qui aura les mêmes capacités que le héros quoi bah c'est pour ça qu'effectivement moi je suis d'accord avec que ce serait juste un petit vilain Mmh. Pas un gros vilain. Peut-être que ce serait le. le... Décidément, mon cerveau euh, se bat en coup de bat-rock de, de ce film-là. C'est en mode euh, au début, il va combattre un White Tiger ou même un allié potentiel, je sais pas. Ou même tout simplement le Klaus du premier
0: film, quoi. Peut-être, ouais. Qui Mais après. Comme, euh... Qui était enfin... juste un adversaire alors que fait. le vrai méchant tout était Killmonger. De toute
1: façon, je pense que ça, ça me paraît très clair que Shuri va récupérer le costume. Euh, bah, je, je,
0: je vois voilà. pas comment, euh, je sais pas, euh, moralement ou éthiquement en fait, ça, ce serait possible de continuer autrement en fait.
1: Bah de toute façon, on s'est dit dans le premier film, la règle de, de l'univers Marvel Studios pour les Black Panthers, c'est qu'il faut être de sang royal. Et Killmonger, il est mort. Euh, ou Chadwick, mais il est mort, donc il reste entre guillemets qu'une seule. Oui, mais tu toujours, aurais de...
0: aurais toujours la, la possibilité de, re, de caster quelqu'un d'autre dans le rôle de T'Challa.
1: Ouais mais bah non, bah non, bah non mais mais je, je pense, pense que, que ouais, personne bah n'aura envie de le faire non, mais personne, personne envie de, de le faire jamais ils font ça gros jamais mmh. ils font ça jamais c'est impossible c'est impossible enfin, tu penses pas, après dit, Chadwick ouais. Boseman euh, c'est ou, ou quoi qu'on pense de l'acteur en lui-même peu importe tu vois c'est pas une question d'opinion là c'est juste le mec a pété euh, comme rarement on pète chez Marvel Studios Chadwick c'est devenu un symbole du jour au lendemain Presque autant que Robert Downey Jr. pour Iron Man, tu vois, c'est devenu un des rôles signatures des Civil War, les gens étaient déjà à fond sur lui, euh, Black Panther c'est le film réalisé par un réalisateur noir qui a le plus marché de l'histoire d'Hollywood, point, voire du cinéma mondial en fait, c'est donc du coup, bah, mécaniquement, les acteurs principaux sont les acteurs du film noir qui a le mieux marché, en plus Chadwick c'est quand même vraiment devenu T'Challa, même dans le, dans le civil, tu vois, Genre, c'est devenu un rôle signature... Et puis, tout le monde l'aime, tout le monde l'adore, tout le monde le regrette, même s'il n'a pas forcément des, des rôles aussi immenses que, qu'on, qu aimerait, tu vois, il a payé l'Oscar et compagnie, mais c'est vraiment, c'est devenu comme, mais c'est comme, voilà, c'est comme Chris Evans, quand on Rodney donner Junior, c'est comme, euh, j'ai envie de dire Brie Larson, mais je sais pas si on en est encore là. Mais voilà, c'est espèce de, de rôle caractère, tu vois. Tu peux pas aller la recaster. Dans Norton, quand il a fait le Hulk, déjà, tout le monde s'en foutait du film le Hulk. Et ensuite, Norton, il avait autre chose à défendre, on savait très bien qu'il allait pas faire de longs feu chez eux. Enfin, Sam Jackson, tu vois, ça, tu recastes pas Sam Jackson en si demain Sam Jackson meurt, de toute façon, il a dit, <rire> numérisez-moi, je m'en couilles, tu recastes pas Sam Jackson, tu vois, là, c'est pareil. Mmh. Et grosso modo, moi, franchement, je pense qu'ils vont intégrer et faire une sorte de même dommage méta, en fait, de Ryan Coogler, qui dira au revoir à son pote. Et voilà, peut-être que même, enfin, ce serait un peu malsain, mais peut-être que, justement, enfin ils t'expliqueront dans le film que T'Challa est mort du jour au lendemain sans prévenir, comme Chadwick, parce que ça a quand même été un choc pour beaucoup de gens. Euh, et que du coup, tu t'auras la dynamique de l'héritage et qu'en fait, le film va répondre à la question même du projet. C'est-à-dire qu'en gros, mmh. comment passer après Chadwick et, et du coup, ce serait peut-être l'interrogation de Shuri. Qui du coup, un, un, combattrait une sorte d'héritier potentiel ou même d'usurpateur que serait White Tiger, tu vois. Et voilà, enfin, ce serait intéressant, moi, je trouve, mais enfin, euh, j'ai foi en Ryan Coogler. Je suis pas un énorme fan du premier Black Panther, mais j'ai foi en Ryan Coogler. Ouais, moi, je veux juste euh, Shuri qui dit Ibambe, Ibambe, Wakanda Forever et qui va casser la gueule d'un mec. Voilà, je suis content. Mais grosso modo, ouais, donc Tena Kwerta, comme tu dis, euh, c'est surtout très tôt, je trouve. Parce que mine de rien, là, on a encore à avoir des hommages un peu tardifs, certes, mais genre, il est mort en, le 28 août. Euh, mettre la production en juillet, bon, il faudra un an pour que le film sorte et compagnie, même pour les équipes, de voir, parce qu'on sait qu'ils étaient tous très liés tout le temps avec black Panther, euh, retourner sur le plateau et devoir un petit peu assumer le fantôme qui ne sera plus là, tu vois. Enfin, Je sais pas, je trouve qu'ils auraient peut-être dû attendre en fait. Tu vois. Parce que là, ils veulent rusher pour avoir beaucoup de trucs de prévu pour le... parce qu'ils ont pris beaucoup de retard avec le coronavirus. Bah euh...
0: C'est les aléas entre l'hommage que tu as envie de rendre à, à la personne et l'impératif de calendrier de, 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 du style de cinéma. Tu faut vois, qui, qui, qui est incompressible, hein. il faut quand même réécrire le film. Il faut quand
1: même réécrire le film. Parce que Ryan Coogler, tu vois, il avait écrit un certain Black Panther 2 avec Chadwick. Est-ce qu'il avait déjà tout écrit Oui, oui, oui. L'écriture avait été lancée, on avait fait la news. L'écriture avait été lancée quelques mois avant sa mort, en juin, juillet, par là ce qui est largement suffisant pour, pour au moins construire un, un arc scénaristique, tu vois, début, milieu, fin, que là, pour le coup, il va devoir réécrire en assumant le, le deuil de son pote, quoi. Donc, mmh, moi, je ne trouve pas... Ouais, ça mais il n'y a, a rien,
0: mais y a rien qui, qui empêche que le deuil soit porteur de création. ouais 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 Et que ça l'inspire, ouais. justement, que, que mmh. l'inspiration qu'il a pour Chadwick l'inspire aussi à écrire une histoire pour lui rendre hommage. Ouais,
1: putain, mais... Enfin, en fait, je... <rire> Là, je suis en révolution, enfin, je suis en parce que j'ai pas envie en fait qu'il fasse ce film sans sentier de tu vois. Parce que bah, en c est... vrai, on, ça, ça, fait, ça fait chier tout le monde que le gars soit parti trop tôt, quoi. Il avait tellement de trucs à faire, tellement de trucs à honorer et tout. Enfin, en plus, c'était vraiment, une... vraiment un mec bien, quoi. Moi, j'aime beaucoup C'est ce
0: qu'il qu donnait en, en tout cas. cas. Ouais. Ouais.
1: Mais ouais. Juste ouais, avant ouais. que des masculins à la con nous disent, ah, mais Chouri, encore une fois, une héroïne qui prend le rôle d'un héros masculin. Évidemment, pour ceux qui n'ont pas lu Black Panther, tu sais c'est dans le canon des pas, comics. Mais tu sais que c est, c est, non, mais pour que, limite, si justement vous voulez évangéliser les gens sur Twitter par rapport à ces, ces réflexions à la con, évidemment, c'est dans le canon des comics depuis bien longtemps la mode. Le phénomène Marvel Now, puisque Reginald Deline l'avait mis dans son volume euh, dans les années 2000. Et enfin voilà, ça a toujours été prévu entre guillemets que Shuri soit une sorte de Black Panther bis. En plus, depuis, elle a eu un autre, un autre costume et de nouveaux pouvoirs avec Vita Ayala, qui avait fait un volume, je crois. Ou Neddy Corafort je sais plus. Enfin, ah plutôt ouais, Corafor, Un truc comme ouais. ça, ouais. Euh, non, je crois vraiment que c'était Vitalia sur Show mec. Mais, je crois, hein. Sur la série. Ah oui. Oh. Ouais, ouais. Mini-série en 6, je crois. Oui, oui, oui d'accord. Et oui. aussi avec, euh, avec Juan Ferreira. Donc voilà, pour le coup, ça peut être intéressant. Moi, j'aime beaucoup le Wright. Euh, je trouve ça une très bonne actrice. de euh, toute façon, il n'y a qu'à voir. On, va, on a qu'à suivre sa ça, ça, ça page est Instagram. Dommage, si bah, elle est va vrai. à la salle bientôt pour se muscler, c'est que ça.
0: Ouais, mais bah après, c'est dommage parce qu'elle avait. Elle a, ils avaient... Une complicité dans le rôle de frère et bah qui, qui était assez mortel. ça nous fait
1: un petit high-five royal, là. Ah ouais, non, c'était plutôt cool. ouais, ouais ou, alors, mais... ou alors, attends, mais autre théorie qu'il mangerait pas mort et Michael B revient. Hein. Ouais, mais pour reprendre le rôle, alors bah Peut-être qu'il serait... Tu vois, c'était un petit peu le héros de Black Panther, quelque part. Mmh. Il y avait ah aussi ouais. une théorie qui avait été leakée par un, un site vraiment putaclic donc il ne faut pas prêter attention à ça, mais qui disait que Charlie Ch 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 Gambino, euh, Donald Glover, pourrait parce qu'il est aussi très pote avec Michael B il est aussi très pote avec Ryan Coogler il pourrait venir faire un rôle dans l'univers Black Panther mais bon on sait qu'il est quelque part à New York et que c'est censé être l'oncle Aaron donc le proleur de l'univers Marvel Studios je sais pas s'il pourrait peut-être se mettre ça sous le tapis maintenant qu'ils vont se débarrasser de Spider-Man mais moi j'aurais bien aimé limite justement non j'y crois pas du tout team, ça un petit, petit childish Black Panther non,
0: mais j'y crois pas non plus non c'est nul c'est nul <rire> Ça n'a pas, pas d'intérêt, même. C'est merde.
1: Ouais, non, franchement. Après, il prend Kendrick Lamar. Ouais.
0: C'est nul à chier. Non, bah non, Kendrick Lamar, il fait de la bonne musique. On va lui laisser ça. Qu'est-ce que je voulais dire euh, Du coup, on va terminer avec la... La... la, 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 la...
1: Un avis, toi, sur Black Panther ou non Bon, euh, un, un peu. Alors... Euh... Non, mais il est fatigué, là. Ouais, non. D'accord. Ouais, okay.
0: Je t'avoue qu'on va juste passer à la dernière... Parce que c'est déjà okay. une, une émission bien longue. Oui. Grosso modo, je suis d'accord avec toi. Hein, sur, moi, je, moi, je pense qu'il ne faut pas le recaster, effectivement. J'espère... Enfin, je suppose. Non, ils le pour pas. moi, tu sais, moi, je suis un peu cartésien, donc euh, je n'ai pas forcément l'imagination la plus foisonnante non plus, des fois. Et donc là-dessus, je, je me dis juste que oui, je suis arrivé à reprendre le rôle, en fait. Parce que j'arrive pas trop à, à imaginer autre chose, en fait, dans mon esprit, euh, dans ma logique. Donc euh, voilà. Mais par contre, du coup, ouais, le dernier sujet c'est le remake de Toxic Avenger chez Legendary avec Peter Dinklage qui est dans le casting et qui, à mon avis, prêtera ses traits au, au, bah au personnage principal et aussi à la version à Toxic Avenger.
1: Ça a pas été tu plus... penses qu'ils vont prendre Ça... un acteur de
0: petite taille pour faire le Toxic Avenger mais, mais le truc, c'est qu'il a une tête. Très
1: original, je dis pas que c'est
0: une connerie, hein, mais. Moi, je trouve que le contraste entre... Parce que le Toxic Anger, c'est quand même à la base un mec dans, 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 le, donc dans le film original donc des studios trauma de Lloyd Kaufman. C'est le gars qui est euh, concierge dans une salle de sport et qui se fait brimer, euh, mmh. bolossé de, tout, et mental, de tous les sens. Voilà, qui est un peu handicapé mental. L'adapter dans un remake où le mec se fait brimer bah, parce que c'est une personne de petite taille. Euh, et avec la transformation après du coup après le, être tombé dans une cuve de, de produits chimiques en être un peu monstrueux machin qui devient super héros par la force des choses mais euh, en, en, en enfonçant Oui dans les
1: faits c'est oui, enfin, pas en, vraiment en, en, un super
0: héros Non c'est pas un héros mais, 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 mais voilà il déboîtent des types en leur enfonçant des balais dans le cul hein, grosso modo ah ouais. c'est plutôt euh, très régressif dans les mais, mais, ouais, mais. c'est assez marrant c'est gore c'est con euh, C'est très sens... marrant le texte quand même genre. Mais tu vois mais de dire qu'après il garderait euh, la tête de Peter Andy Clay en lui mettant un petit peu des prothèses pour ouais, un, un peu plus bah, montrer ce machin. C'est ce qui est arrivé avec euh... le premier
1: acteur. Le premier acteur, ouais. il, il faisait juste euh, effectivement jusqu'à ce qu'il tombe dans les produits chimiques. Et ensuite, c'est un acteur cascadeur et Melvin, enfin, beaucoup de ça, 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 ça s'appelle Melvin, il avait juste une voix normale quand, quand, quand il ne grognait pas. Et pour le coup, ça peut être super rigolo d'avoir un mec hyper bulky qui parle avec l'accent euh, anglais hyper pincé aristocratique de Peter Dinklage. Mm. Tu vois, moi, je dis, I'm gonna fuck your ass, tu vois. Ça va être un, un peu rigolo, je pense. ouais J'aime bien Peter Dinklage. J'aime bien Toxic Avenger, mais j'aime bien l'idée qu'il fasse un film là-dessus avec le Ça aurait été chaud pour ce remake, même si on risque ouais, quand même bah de ouais. perdre l'aspect la, la, ultra underground Moi, bah C'est pas grave, ça Toxic peut être Avenger marrant aussi, hein. tu vois. Moi, si, limite, ce que j'aimerais, c'est une série B-méta, justement. Euh, euh, je sais pas, j'imagine un truc un peu à la Grindhouse de, de Rodriguez, tu vois, genre euh, Machete ou Planète Terreur. tu vois, un truc qui sache que ce qu'il fait est de la connerie, qui rend hommage à des films très très con, très très gratos mais qui le fait volontairement avec, volontairement avec bonne humeur et qui sait s'amuser un petit peu du côté parodique. Et puis franchement à pas se mentir, les films toxicamager ils sont gravis quand même. Au niveau de la mise en scène. voire bon, tous les traumas au niveau de la mise en scène. Oui, non,
0: c'est pas, pas, pour ça que tu les regardes non plus, quoi.
1: Non, mais tu dis toujours que c'est un peu dommage. Il y a quand même des, des vrais mecs qui sont passés par ces studios. Quoi. James Gunn, JJ Abrams, euh, plein de mecs qui ont vraiment fait des trucs, qui ont fait des vraies carrières ensuite, quoi, grosso modo. Et quand tu regardes la premier film, c'est toujours, tout ça, c'est mal branlé, etc. Enfin. Après, moi, je préférais, tu vois, limite un, un remake de Surf Nazis, Must Die. Qui est quand même, euh, pour moi, ou même euh, Poultergeist. Ouais. avec un vrai mec qui fait de l'horreur. Et un scénariste complètement, complètement fumé, tu vois, ça pourrait être super marrant. Mmh. Mais genre, lors des heures sur un Poultrey Guest, ça serait choubouillant. Ouais, j'avoue. C'est complètement méta. Ça serait, ça serait vraiment pas mal, effectivement. Mais pour le coup, ouais, Toxic Avenger. Il y a des comics, d'ailleurs, Toxic Avenger chez Marvel. Oui. Pas terrible, mais voilà, ça existe. Euh, il devait faire le 5 aussi chez Troma, je crois. Ouais, mais. James Gunn devait le co-écrire, d'ailleurs. A priori, c'est tombé aux oubliés. Donc, euh, voilà, content.
0: Moi, les noms sont qualis derrière il y, y a Kaufman qui reste à la production donc euh, je pense que ce sera peut-être pas aussi gore et, et, et beauf que, que les films originels mais, euh, ça mais le,
1: le réal c'était le mec qui avait fait des films un peu indé sur Netflix non euh, pas que sur Netflix c'est le mec qui a fait notamment le truc avec, de, oui, avec oui. Jérémy Sonnet, là, avec un nom à euh... coucher dehors euh, qui avait fait Sundance je crois d'ailleurs ouais c'est pas extrêmement Close euh, blue quelque faire. chose là blue quelque chose là tu te rappelles blue? ou pas non blue ça me dit rien pour le coup le blue machin oh, pas... ah Blue ruin Blue ruin voilà Blue, ruin. Ça. Ah, blue ah, ruin, chef ça. ouais ça bah c'est le mec mais, qui, euh... qui est derrière ça qui est, bah ouais qui, du qui coup c'est pas un mec très rigolo par contre mais ça peut être rigolo
0: mais, mais je pense qu'ils ils, ils veulent surfer sur la, la vague Deadpool hein, avec ça ils veulent ils veulent faire leur propre Deadpool là hein tout simplement parce que c'est gore, c'est racon, euh, peut-être un peu plus vulgaire du coup, tu vois, un peu plus encore plus trash ouais. euh, parce qu'il y aura pas de héros Marvel derrière, donc il y aura pas mmh. besoin de, de contrôle là-dessus. et Mais en vrai, ça faire plus grave Deadpool quand même, parce que Deadpool, ça reste propre. Oui, non, mais c'est pour ça. Non, mais je veux dire, il y a eu Deadpool qui montre que ça, ça se vend au grand public. Donc maintenant, ils, ils peuvent très bien faire. Enfin, moi, je si j'étais directeur, euh, si j'étais au market chez eux, euh, ce serait vraiment mon axe de communication. Euh, mon, mon axe de communication serait genre Ah bon, les, les gamins, là, vous avez kiffé Deadpool, machin. Bon, on va vous montrer ce que c'est vraiment du, euh, du truc trash euh, avec de, du héros, quoi, tu vois, du, du mmh. super héros. Tout à fait. C'est comme ça que je le ferais. Et eh bien on verra de toute façon ce que ça donne. Et en attendant, on va se laisser après ces deux heures et quelques démissions puisque c'est un peu la durée standard en fait qu'on arrive à avoir sur les front pages. On espère bien entendu que vous avez apprécié cette émission malgré les digressions dans tout genre digressions. Les digressions en tout genre. Les imitations inimitables hein, d'Arnaud, bien entendu.
1: Euh, oui.
0: Elles sont incroyables. Euh, la fatigue un petit peu, peut-être, parce qu'on est un peu fatigué aussi. Peut-être que ça s'est un peu ressenti sur peu. La, la dernière partie non, je suis désolé, de
1: J'ai mal en gros, mais j'ai une fois ou deux Elliot Page du coup, en disant là, il est à la place. Oui, en même vraiment, temps, désolé, quand, quand t'as été habitué à appeler une oui, personne oui, par un prénom. C'est encore non, très frais. Là, on enregistre le la à voilà, euh, moins de
0: 24 heures. Je tiens quand même à lui, excusez. Bien sûr. Il n'y a pas de souci avec ça. Corentin Merci d'avoir été une fois de plus présent avec moi, on espère bah, que l'émission vous a plu, on est au début du mois de décembre, donc on vous rappelle, même si on l'a déjà fait en début, que vous pouvez nous soutenir sur Tipeee, enfin, c'est un appel hein, tout simplement au soutien, puisqu'on en a besoin réellement pour pouvoir continuer à faire tout ce que l'on fait, on vous rappelle aussi que tout le mois de décembre, en tout cas jusqu'au 24, il y aura le calendrier de l'Avent. Avec 24 invités et invitées différentes pour vous proposer des idées à mettre sous le sapin. On espère que vous allez bien, que votre proche se porte bien aussi. C'est tout ce qu'on vous souhaite. On espère que vous aimez toujours aussi les comics et que vous aimez les... enfin, en, en écouter parler. Et je vais m'arrêter <rire> puisqu'il faut que j'aille un petit peu me reposer. Salut Arnaud Merci à toutes et tous d'avoir été avec nous et à très bientôt pour le prochain numéro. ciao Ciao, ciao, ciao.